0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast. Siggy Bar hier vom bomber Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert
1: mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drinnen gehen, gell? Der Siggy. I Tobi, ja. wir laufen wieder. Wie geht's dir so? Müde wie immer. In den anderen Folgen hast du, warst du öfters fit? Nee, seitdem
0: mir Seitdem der Alltag nicht eingefangen hat, bin ich jetzt wieder. Hat nicht so lange gedauert.
1: Bist wieder müde wie immer? Ja. Aber, ja. wir haben einen Gast.
0: Und das freut mich. Ja? ja? Mich auch. Mach der mich Michael. So Macht dich fit? Mach ja. dich
1: fit? Ja. Ja,
0: aber Gäste machen mich immer fit. Achso, Ach so, okay, ja. verstehe.
1: Ja, Sorry. ich wiederhole nochmal, Michael ist da. Und ähm, ich fange einfach direkt an. Ich würde dich vorstellen, als, ähm, haben wir ja kurz schon vorab drüber gesprochen, vom Straßenkind zum Sozialarbeiter.
2: Genau, das trifft es auf jeden Fall sehr gut.
1: Was auch dein aktueller Beruf ist, ne?
2: Genau, ich bin ähm, Sozialpädagoge. Pädagoge sogar? Pädagoge, ja. Studiert? ja. Jetzt? Ja, ja, ganz ehrlich. Nein, nein, also... <lacht> <lacht> ja, gut, ich höre das so oft, ja, wirklich, wirklich, ja. ja, wirklich. Ich war erst auf der Fachschule für Sozialpädagogik, ja. habe dort meinen staatlich anerkannten Erzieher gemacht und musste äh, dann nochmal ein Fernstudium dranhängen, ja. weil man vor, wann war das jetzt, vor 14 Jahren äh, mit einer Erzieherausbildung nicht in der offenen Jugendarbeit arbeiten konnte, durfte. Das heißt, mhm. ich musste dann noch mal zwei Jahre einen Fernstudium dranhängen und eine Diplomarbeit schreiben, etc. Also, yes.
1: Also so richtig studiert, ausgebildet,
2: alles drum und dran. Ja. Yeah. Ich hatte eigentlich schon immer was in der Also So ist es <lacht> nicht. <lacht> ich habe sogar zwei Ausbildungen. Ich habe noch was gelernt. Ja? ja Sonntag, was ich hast bin du noch gelernt gelernter Bürokaufmann. Auch das? Auch das, ja. <lacht> Auch das Mainzer, auf der Mainzer Landstraße bei Fiat habe ich gelernt.
1: Sehr gut, ich finde es aber immer schön, ich muss jetzt diese Position hier ergreifen, um einfach mal, wie sagt man das denn so schön, so abzustempeln. Weil das ja. machen ja viele, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also so, wenn, äh, gut, einige Leute werden dich kennen, einige Zuhörer von uns vielleicht nicht, aber wenn man dann dein äh, Coverbild bei uns auf der Folge sieht, wird, man, <lacht> wird es auch Leute geben, die sagen, ach, echt? Yeah. Der hat studiert? Habe ich, hab ich sehr sehr oft gehabt,
2: wenn ich dann so gefragt, also wenn ich dann gefragt werde, was ich so von Beruf bin, dann sage ich ja, Komm rate mal. Dann kommt von, von Bauarbeiter bis Maler, Lackierer bis äh, Karosseriebauer kommt alles, aber es kommt kein Bürokaufmann, also kein Kaufmännischer Beruf oder halt meine äh, Sozialarbeit. Aber es ist eigentlich traurig. Ja. Ist muss man sagen, ist leider typisch, ne? da, dass man irgendwie abgestempelt wird ja, aufgrund so. seines Äußeren. Ja, 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 natürlich. Ich bin ja auch zum Beispiel äh, Deutsch-Afroamerikaner und ähm, bin hier bei meiner deutschen Mutter groß geworden, wurde aber auch nie von der Gesellschaft als äh, Deutscher anerkannt, einfach mhm. aufgrund meines Äußerlichen. Ja. Ja, also. Deswegen, ich bin es gewohnt, ich bin so aufgewachsen, <lacht> macht mir nichts aus.
1: Ja, aber es ist cool, also ich finde, wenn, wenn man so damit umgehen kann, äh, schon sehr wie soll ich sagen, also ist schon fast so, ein, so eine gewisse Stärke, die man sich aber auch aufbauen muss wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich, also ich
2: würde mal so sagen, als Kind ähm, ist es nicht einfach gewesen, jetzt bezüglich meiner, meiner Herkunft, meiner Identität, ja. weil ich halt wie gesagt bei meiner deutschen Mutter aufgewachsen bin, ziemlich deutsch und ähm, vom äußerlichen Erscheinungsbild aber halt <lacht> aus wie so ein richtiger Kanake. Ja. Oh, und dann bin ich in die, in die Schule gekommen und dann Michael Robert äh, Eich, ich, ich, mein früheriger Name war Eich. Ich habe meinen Namen erst 2005 geändert, also auf White von meinem Vater her. Und dann haben die immer einen Eich gesucht. Also Michael Eich, wo ist der Michael Eich? Dann habe ich hier die Finger gehoben und dann äh, gab es erstmal wirklich... Äh, Entsetzen, Staunen, wie, du, du bist doch kein Eich. Doch, doch, ich bin ein Eich. Dann musste ich mich erstmal erklären. Ich bin halb Deutscher, halb Afroamerikaner. Deswegen diese schöne Mischung, diese äh. schöne braune Haut.
0: Ja, ja, auch, auch hier in Frankfurt. Ich, weil wir hatten ja schon viele Gäste, die einen ähnlichen äh, Hintergrund hatten. Und mhm. wir haben auch drüber geredet, weil das war ja in Frankfurt eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ähm, das kam halt öfter vor, weil ich meine, die Amis waren hier und so weiter und so fort. Also, dass es nicht einfach war und so, das mal beiseite gestellt aber dass dann immer noch diese Überraschung da ist,
2: äh, ja, wundert mich nicht, aber es ist schon ein bisschen, ja. Also ich habe da wirklich schon richtige krasse Sachen erlebt, auch hier mit äh, Fitnessstudio, damals McFit hat äh, neu auf der Mainzer Landstraße aufgemacht kann ich mich noch erinnern bin ich hingegangen wollte ich mich dort anmelden denke mir geil 24 Stunden 15 16 Mark oder Euro keine Ahnung was das gewesen ist und äh, es hat sich aber rumgesprochen dass dort äh, zum Beispiel äh, Kanaken Ausländer sozusagen äh, weggeschickt worden sind es hieß dann die sollten sich äh, wirklich schriftlich bewerben äh, an ich die Haupt Tra äh, ja an die Hauptzentrale und, äh, um zu trainieren. genau genau und dann äh, würdest du halt Bescheid bekommen oh, je, je. Hab ich habe mir gedacht okay gut bin ich zurück. Ich habe gesagt, ich habe auf, auf der Mainzer bei Fiat gelernt habe mich dann so eine halbe Stunde später ans Telefon gesetzt, habe dann dort in McFit angerufen, habe gesagt, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Robert Eich, ich bin hier Auszubildender bei Fiat auf der Mainzer Landstraße. Ihr Fitnesscenter kommt mir sehr gelegen, wie sieht es denn aus? Ja, ja, kein Problem, kommen Sie rüber, bringen Sie Ihren Personalausweis mit und Bankdaten. Habe ich gesagt, ja, Kapazität? oder so, Ja, kein Thema, Sag ich, kann ich mich direkt anmelden? Und sagt er, ja, sage ich, okay, ich komme dann in meine Mittagspause nochmal, beziehungsweise nach Feierabend. Hab dann auch um 16 oder so 17 Uhr Feierabend gemacht, bin dann rübergelaufen. Der Typ guckt mich an und denkt, ja, du warst doch heute schon mal da, also heute Morgen oder keine Ahnung wann das war. Dann habe ich gesagt, ja, mein Name ist Michael Robert Eich und dann hat er wirklich dumm aus der Wäsche geguckt. Dann habe ich gesagt, hier, was denn, das? das wollte mich verarschen, das ist doch reine Schikane, bla bla, Rassismus, keine Ahnung, was ich dir alles in den Kopf geworfen hab. Hat er zu mir gesagt, ja, komm doch bitte mit ins Büro und ich will dir was erklären und so. Bin ich mit ihm ins Büro und sagte, ja, du musst uns verstehen, wir wollen nicht ganz Istanbul hier haben, wortwörtlich eins zu eins. Wow. habe ich damals ja. aber auch, äh, bin auch zur Presse gegangen, das wurde auch alles äh, aufgenommen und äh, dann habe ich mich da nie angemeldet also, aber das war halt McFit äh, zur Öffnungszeiten, die, die wollten keine Schwarzköpfe <lacht> Also ich bin etwas schockiert,
1: ja. ich meine ernst
0: Ja gut, also. das ist halt das Ding, ich sag mal so, wenn man als typischer Deutscher, auch vom Aussehen, sage ich mal jetzt wie wir vielleicht, äh, dahin geht, dann kennt man solche Sachen gar nicht mhm. ja. ne? Also, ich war auch bei McFit sogar in der Konstruktion, <kühlt> also so, wo man sagt, okay, war gar kein Problem. Deshalb ist, glaube ich, das sind so, so Themen, wo man das wirklich nur vom Hören sagen kennt und wo man sich nicht mal annähernd vorstellen kann, wie das im Alltag aussieht. Also
2: Wie gesagt, also, ich glaube, ein <kühlt> halbes Jahr später gab es einen ganz großen Artikel, dass die ein bisschen rechtsorientiert gewesen sind und eigentlich andere Vorstellungen hatten mit äh, ihrem Fitnessstudio in Frankfurt-Griesheim neben der Ahlundstraße. Also
1: ist nicht so aufgegangen mit dem, was die geplant hatten. Also okay, ganz kurz, da muss ich auch sagen, also sorry, wenn du in der Gegend ein Fitnessstudio eröffnest, das war nicht dann, so gut durchdacht, würde ich mal nee, sagen. Da, da musst du offen für mhm. jedermann sein, so, ja. als
0: Kunden. Aber ganz kurz, in der Anfangsphase, haben die nicht schon mit den Klitschkurs sogar geworden immer?
2: Ja. Genau, ganz am Anfang. Also da wird dann auch Unterschiede dann. <lacht> ja. So Osteuropäer wie jetzt die Flüchtlingskrise, ne? Das sind ja auch zwei
1: Welten. Ja, ja. stimmt. Das traurige Realität. Ach, leider ja. Aber war das auch in der Schule wirklich äh, ja. durchgehend schlimm? Du bist Ganz kurz, wir müssen es ja für die für die Zuhörer mal kurz erklären, oder Zuhörerinnen, Entschuldigung, man muss ja beides erwähnen. Ähm, Sossenheim aufgewachsen, ne? Frankfurt Sossenheim.
2: Also eigentlich bin ich äh, gebürtiger Sachsenhausener. Ich bin, ah. habe meine Kindheit in Sachsenhausen verbracht. Bis wann? Äh, bis 1989. Bin äh, damals aus drei Grundschulen rausgeflogen. Bin dann ins Heim gekommen, war dann in Edstein im Heim für schwerziehbare Kinder, zwei Jahre. Und dann ist meine Mutter nach Sossenheim gezogen. Das heißt, ich bin 91. Äh, dann nach Sossenheim gezogen. Also 90 bin ich schon so halb äh, gependelt, so zweimal die Woche. Alle drei Wochen durfte ich nach Hause übers Wochenende. Mhm. Aber meine Kindheit habe ich wirklich in Sachsenhausen verbracht, also Sachsenhausen-Herz hier, Paradieskasse, Elisabettenstraße, Pizza Petra oben drüber. Und 90, 91 bin ich nach Sossenheim gezogen.
1: Und dann aber da auch weiter groß geworden, auch zur Schule gegangen. Ne?
2: Genau, genau. Ähm, <lacht> genau, in Sossenheim... Es ist auch eine ganz interessante Geschichte gewesen. Also meine Mutter musste ja dann, beziehungsweise musste dann umzie umziehen, weil mich keine Schule mehr in, in Sachsenhausen genommen hat. Ich war auch in Oberrat auf der Schule. Und Warst du so schlimm? Ja, ja, ich war schon so ein, ich war schon das so ein kleiner. Mutter, ja, das war nicht der Teufel. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann nach Sossenheim gezogen. Wie gesagt, habe dann auch erstmal eine Zusage bekommen von, von einer Schule in Sossenheim damals. Da war ja auch eine, eine Hauptschule, glaube ich. Nee, warte mal, wie alt war ich denn? 11, da bin ich zurück? 10, 10, 11, doch, so ich war ungefähr 10, 11 Jahre alt, weiß ich gar nicht mehr, vierte, fünfte Klasse, wie auch immer, mhm. Zusage bekommen und äh, dann hierher gezogen. Dann hat der Schulleiter meine Akte bekommen und hat mich direkt am ersten Schultag eigentlich schon wieder der Schule verwiesen. Ohne dass du was gemacht hast, nur wegen der Akte? Genau wegen meiner Akte, weil die okay. halt äh, nach, nachträglich kam und dann hat er gelesen, was ich so in meiner. Vergangenheit
1: gemacht habe. Und dann Auch schlimm, dass du sagst Vergangenheit, weil ja. es ist, also wir reden hier über Kinderschulzeit. Ja, ja, Kinderschulzeit. So. Das ist so wie, wenn du, keine Ahnung, als Beispiel einmal im Knast warst und kriegst halt schwer eine Ausbildung. Ja. Und da reden wir dann würden wir dann über Erwachsenen, in Anführungsstrichen, reden. Ja. So, wir reden jetzt gerade über Kinder, Zehn Jahre. 10 10 Jahre. Jahre. Also ja. Zwischen keine Ahnung, 6 und 11. 12. Ja, was auch
2: interessant ist, früher gab es diese, äh, diese Begriffe AD, äh, ADS und ADHS, und so, die gab es ja früher nicht. Und früher bei mir hieß es, ich bin äh, schwer erziehbar. Ne? Also ja. der Junge hat so viel Energie, der ist schwer erziehbar, keine Ahnung was. Ähm, aber wenn ich das heute so ich sehe viele Kinder, ähm, die so sind wie ich früher gewesen bin. Ne? Ja. Da wird ganz anders umgegangen, also viel besser. Aber zu meiner Zeit war das einfach.
1: Äh, wurdest du abgestempelt? Ich wollte gerade ja. sagen, abgestempelt genau. Ja. Ist,
2: ja, allein dieses Wort erziehbar finde
0: ich schon sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ja. Also so äh, Erziehung und so weiter, mhm. das ist eh so schon so ein Wort, wo man sagt, okay, wenn man weiß, was man damit meint, ist das wieder so eine Sache. Aber so äh, das ist. Ja schwierig und dann schwer erziehbar, so, ab, so einen Stempel zu haben. Äh, ja, das ist ein Stempel. Ja, so. genau. Ja, vor allem, dann kannst du machen, was du willst. Du hast, ja. das, bist, bist
2: abgeschmiert.
1: Wie gesagt, schon vor allem abgeschmiert. als Kind. Also mhm. du, du hast diesen Stempel, du kannst nicht dagegen wehren eigentlich. Mhm. Mhm. Ja,
2: ja, aus der ersten Schule bin ich rausgeflogen. Das war, glaube ich, sogar in der ersten oder zweiten Klasse sogar. Und das waren auch so Raufereien mit meinem Cousin und ich wollte immer irgendwie der Held sein, habe alle Mädchen beschützt und mein Cousin, der hat immer die Mädchen abgefuckt und dann habe ich ihn dann verprügelt und der war älter und dann musste ich halt von der Schule gehen, weil ich es besser verkraften würde, so, das war mein erster Schulrausschmiss. Nehmen wir der verkraftet
0: ist, das genau. Hausen, genau. Ja. Ja. Glorreich. Ja. sehr glorreich. Ja, super. Oh Mann. Ja,
2: das ist für ein Kind, ja.
1: Aber dann in Sossenheim gelandet.
2: Ja, dann in Sossenheim gelandet.
1: Im nächsten Brennpunkt eigentlich, ne? Ein Kann
2: man ja. sagen. Ja, ja 100%. Prozent. Ja. Also ich bin in Sossenheim aufgewachsen, Karl-Sonnenschein-Straße. Ähm, ich hatte einen biodeutschen Freund. So, so nenne ich das heute. Oder ja. Ansonsten bin ich wirklich nur. Das ist ja
1: biodeutscher Freund.
2: Also Biodeutsch, also wo beide Elternteile einfach <lacht> deutsch sind. <Okay. lacht> ist, ansonsten ja nur Türken, Marokkaner, ja. Jugos, äh, halt diese, diese ganze Sparte. Ja. Und ähm, ja, nach Sossenheim gekommen. Habe dann dort auch so meine Identitätsprobleme gehabt. Wusste nicht, wo gehöre ich dazu. Bin ich Ausländer? Bin ich äh, Deutsch? Ne? Wie gesagt, vom, vom Papier her war ich Deutsch. Ähm, vom, vom optischen Aussehen bin ich der Oberkanake gewesen. Und habe dann da wirklich auch schon so meine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, und dann ging es halt los, relativ früh. Ja, Hat mir so meinen Platz gesucht oder meinen Platz gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Hm, habe mich gerne geschlagen. Also, bin auch keinen Streit aus dem Weg gegangen und dann habe ich mir Respekt früher mit, mit äh, meinen Fäusten sozusagen äh, geholt. Das war so meine Karrierelaufbahn. So im Alter von zwölf?
1: Zwölf ja. ging es los. Ja. Ja. Ich muss kurz klären, weil du warst ähm, in Sossenheim, dann warst du auf welcher Schule? Ähm, eigentlich äh, hätte
2: ich auf die Eduard-Spranger-Schule gemusst. Das war aber die Schule, die mich von heute auf morgen rausgeschmissen hat, beziehungsweise die mir nicht mehr äh, einen Tag geschenkt hat auf der Schule. Dann bin ich auf der Walter-Kolbs-Schule gelandet, unter Liederbach.
1: Ja. Da,
2: auch Sossenheim yeah, unter Liederbach, yeah. genau, dann bin ich yeah. dort oh, gelandet. So, okay. Yeah, yeah. okay. Dort bin ich dann vielleicht ein halbes Jahr gewesen. Die haben mich auch rausgeschmissen. Und dann bin ich auf der Karl-von-Ibel-Schule gelandet. In, äh, auch irgendwo im hinteren Teil von Unterliederbach. Dort habe ich auch meinen Abschluss gemacht, letztendlich. Die haben mir die Chance gegeben. Die habe ich genutzt. Aber ja, das war so mein schulischer Werdegang zu der Zeit.
1: Wir müssen kurz einen kleinen Bogen in die Vergangenheit spannen, weil... Also ich kann mir sehr gut Gesichter merken. Und äh, ich würde jetzt für mich einfach sagen, wir kennen uns schon sehr lange. Ja. Wir reden gleich vielleicht drüber, wie es für dich mhm. äh, so war. Aber für mich war der Michael immer der Busschreck. schreck ja. 55er? Genau. Ja, 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 ja ich das, weiß. Du genau. das war wirklich so. Ich habe in Rödlein geholt, also, mhm. ja, also sehr lange. Ich bin ja auch groß geworden und äh, ich musste immer nach Höchst fahren. War das schon Höchst? die den langen schule ist in ja höchst, ja, höchst. Mhm. gehört zu höchst schon ne? genau also ende ende Sosnheim, anfang äh, anfang genau, höchst. genau genau und ähm, klar ich bin halt mit mit, mit dem 55er bus den gibt es immer noch glaube ich ja, der, weil der fährt noch. ja viel weiter als früher, ja. äh, musste ich immer von rödelheim nach ja dann eben höchst fahren und zurück selbe weg mhm. Und ich, ich habe nur gerade gefragt wegen der Schule, weil es gab dann immer so, so, so einen Punkt, wo dann ähm, auch andere Schüler in den Bus gestiegen sind. Aus Dossenheim. Mhm. Und dann vielleicht auch aus Unterliederbach, kann sein. Keine ja, Ahnung. genau,
2: da ist da diese Kreuzung, wo ich dann umsteigen musste, beziehungsweise. Das ja
1: war so mhm. wohl, wahrscheinlich, genau. Und dann äh, war immer im Bus so, okay, jetzt, jetzt. <lacht> du würdest sagen, jetzt kommen die Assis. So, ja, genau, ja, 100 Prozent ja, war, war so. so? Ja, ja. Und ich so als Gymnasiumkind, so, ich hatte damit nie Probleme, sage ich dir ganz ehrlich, aber so ich hatte genug Jungs in meiner Klasse oder auch Mädels, so, wo es dann so war, oh, jetzt. Äh, <lacht> ja, das war auf jeden Fall. Das, das sind die vermeidbaren Busstationen. Also <lacht> zur Not steigst du eine <lacht> Station früher aus, läufst ein paar Stationen und steigst wieder ein. So. Aber das, ja, das war so. So also mal
0: Luft anhalten für drei Stationen. Ja,
1: genau, oder für drei Stationen. Also unsichtbar werden. Einfach unsichtbar werden. Hin Hinter dem Busfahrer sitzen, Weißt du, so, da gab es ja damals diese direkt hinter dem Bus. war Wo du so sitzen kannst, so, da kann dir nichts passieren. Da sagst du da dann zu sechst. <lacht> Mich sagt nicht ihr, ich nicht. Ja, das ja, ist so ein nein, bisschen. Bei mir ich, ich war entspannt, aber das war wirklich so dieses. Äh, also, setz ich auf keinen Fall hinten im Bus.
2: Früher war das so, die Lauchs haben vorne gesessen ja. und äh, die
1: hintere Reihen, die waren
2: für die Assis, die waren für die. Ja, das war echt so. Ja, ja. Mhm.
1: Und der 55er Bus muss man auch kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Der war ja so lang, ne? Gelenkbus ja, diese, war das. Genau, Gelenkbus.
0: Das für okay. mich war der, war mhm. das ein absolutes, Also ich komme aus einer anderen Ecke. Ich habe ein ähnliches Ding, aber äh, eine andere Busnummer halt. <lacht> aber äh, das Ding war, den 55er ab Rödlein Bahnhof, den habe ich, glaube ich, nie genommen, wenn ich irgendwo hin musste. Ich habe mich dann eher fahren lassen <lacht> 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 ich nicht mehr... auf Geburtstag ein okay, kleiner... für dich Rödlein Bahnhof schon schlimm war, wahrscheinlich. Ey, ganz im Ernst, das ja, ja, war kann. aber doch auch schlimm damals. Also ganz ehrlich, yeah. es gab die normalischen Punkte... Gehe nicht in der Dämmerung, ab der Dämmerung an Rödelheim Bahnhof. Gehe nicht an die Bockenheimer Warte. Gut, das war dann später für mich eine andere Nummer, mhm. da konnte man dann hingehen, weil man Leute kannte, einfach so. Ja, ja, ja. Aber das waren so diese Punkte, Stadt sowieso nicht. Mhm. Am besten B-Ebene und so weiter und so fort. Aber Rödelheim Bahnhof, Ressourcenheim in die Richtung, das war für mich auch einfach ein weißer Fleck, da hatte ich einfach gar nichts zu tun. Und Nur ein kleiner Exkurs. Bei mir war das immer so, ich bin äh, ja Braunheim Nordweststadt so mhm. aufgewachsen und ich habe auch immer lieber den 60er genommen durch die Römerstadt als den 67er durch den Gerhard Hauptmann Ring. Ja, ja weil das ähnliches Ding war. Also, ich bin dann meistens aus dem Nordi gefahren, um nach Braunheim, ich habe da äh, Nordwestkrankenhaus gewohnt, um da dann hinzukommen. Da habe ich lieber noch mal 10 Minuten auf an einen anderen Bus gewartet, anstatt da durchzufahren. Das war, aber gut, weil man meistens alleine oder sowas, weil das brauchte ich auch dann eher nicht. Ja. <lacht> also, weil man das, das war aber wirklich so, ich glaube. So als Kind oder Jugendlicher und gerade mit den Stories und alles drum und dran hat man einfach auch dieses äh, Schreckgespenst im Kopf oder diese Gedanken, die man sich dann macht von den Geschichten, die man hört und so weiter und so fort. Gut, ich habe dann im Braunheim Fußball gespielt, dann kannte man aus verschiedenen Ecken auch dann die Leute. Später habe ich in Bockenheim gespielt, dann kannte man auch so die Leute, ähm, wo das dann wieder ging. Dann war in Liebigschule, da äh, kannte man aus allen Ecken dann Rödelheim mhm. und so weiter und so fort. Das ging dann, aber es war so eine Zeit, wo ich auch echt gedacht habe, nee... Gut, ich hatte Freunde dann später auch äh, in der Nordweststadt. Mhm. So, dann ist man auch dann da durchgefahren und äh, dann war das auch halb so schlimm, weil wenn man da durchgefahren ist, gerade am helllichten Tag, dann ist da die Oma eingestiegen mhm. und sowas. Weil ich meine, ich habe neulich ich jetzt war ich wirklich ein Exkurs, aber da gab es eine geile Doku über äh, die Nordweststadt, wie die, also die Trabantenstadt ja. Nordweststadt oder so auf dem HR. Dann habe ich das angeguckt und dann war das halt eher so die Familien, auch die Älteren, weil das halt so ein ganz neues Ding da war. Und dann ist das halt so ein bisschen gewechselt, aber da bist du durchgefallen, da hast du überhaupt nichts davon gegeben. Und es war ja Nordi dann auch neben Sossenheim und so weiter das Ghetto, ne? ja. so also das Ding. Und äh, gut und ernst heute der Schule war es für mich dann so das, weißt du, so die Ecke und aber. Ja, da war ich ein Jahr.
2: Ja, ja, aber besser. es sind ja keine Hirngespenste gewesen, weil es ist ja wirklich immer auch was passiert. Also ich muss sagen, dass wir in unserer Jugend, wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit in dem 55er Bus verbracht. <lacht> da gab es halt kein Instagram und kein Uber <lacht> und dies und das. Und dann ist man Joyriding, ne? sagen die Ami dazu, wenn man und rumfährt. Für uns war Joyriding in Bus rein, also in, sich in den Bus zu setzen und dann die Endstationen abzuklappern und dann zu gucken, wer kommt in den Bus, wen kannst du abfacken. Ne? Ähm, <lacht> ist halt wirklich so gewesen. Ähm, ja, bin ich nicht stolz drauf, aber es ist halt gehört zu meiner Jugend, gehört ja. einfach dazu. Das, war, das muss man halt, halt
0: vielleicht hm. für die Jüngeren auch mal sagen. Es ist so, du bist halt irgendwo gelaufen und dann wird man halt dumm angemacht. Ja, ja ne? natürlich. Und das war so dieses Ding. und dann, Wie reagierst du? Am besten fängst du genau an dem Punkt an zu rennen ja. und hoffst, dass du schneller bist als die, die dich gerade angesprochen hast und gar nicht erst in dieses Gespräch verwickeln. weil Ich bin ich? Ich mal nach Hause gelaufen, auch wollte ich gar keinen Bus nehmen mit einem Freund, dann sind wir da hinten, wo der Rewe war, da ist jetzt Rewe Getränkemack in der Nordi über die Brücke gelaufen. Und da wurde man auch in ein dummes Gespräch verwickelt mit zwei anderen und dann haben wir mal kurz auf die Backen gekriegt. Und das, da so schnell konnte man gar nicht gucken und dann bin ich erstmal ein Jahr lang nicht mehr in die Nordweststadt gegangen. Das, das war aus nichts, das war aus Langeweile. Also das erzähle ich
2: den nicht. Kindern heutzutage auch. Also wenn wir manchmal, ich, es gibt dann sowas wie äh, Michaels Traumstunde, dann erzähle ich denen halt so ein bisschen was aus meiner Vergangenheit, von, von meiner Jugend und ähm, da, da sage ich das denen wirklich, dass... Ähm wir damals, dass man abgerippt worden ist. Der eine hat eine heavy jacke gehabt, der eine hat das gehabt. Ne? Dann, ey, die Jacke gefällt mir, Jacke ausziehen. Ja. Ähm, dass du wirklich dumm angemacht hast, wie du sagst, wenn, man, wenn du einfach in, in, im falschen Viertel gewesen bist. Wenn du kein Sossenheimer gewesen bist, dann hast du in Sossenheim nichts verloren gehabt. Und wenn du dann ja, da durchgefahren dann bist und bist du, äh, hast du in Nied gewohnt und da ist ein Nieder äh, durch Sossenheim gefahren, dann, dann war das zu Prozent 99 klar, damit der in die Zähne bekommt. Weil Sussenheim und Nied, das waren einfach äh, wie Bloods and Crips. Also das war, zu unserer Jugend war das wirklich sehr, sehr schlimm. Die Kids heute, die kriegen das gar nicht mehr so mit, beziehungsweise die haben diese Probleme, Probleme gar nicht. Ähm, aber ja, 55er war schon war eine
1: geile Zeit. <lacht> war eine geile Zeit. Das heißt so. Also, ja. Ich, hatte, ich weiß noch, ich hatte, ich habe ich hab im Winter, ich wollte unbedingt eine geile Jacke haben. Und es war so diese jackenabrip zeit ne? Also, mhm. so Bomberjacke war nie so mein Ding, damals nicht. Aber war ja auch so dieses, ne? Mhm. Okay, Bomberjacke, was für eine Farbe? Ja. Yeah. Zu wem gehörst du? Bla, mhm. bla, so, ne? Und ich hatte eine, eine Diesel-Kordjacke mit einem braunen Lederkragen. Okay. Also, die sah aus wie so eine Mischung aus Bomberjacke und Jeansjacke mhm. Und ähm, mein Vater, der auch kein Kind von Traurigkeit ist, äh, wollte halt, dass ich aufgrund dieser teuren Jacke keine Probleme bekomme. Und meinte dann auch so, ja, dann macht doch irgendwie so einen so so ein Sticker oder so einen Button, so auf das Dieselzeichen. Ja, weil ich keinen Bock habe, dass du nach Hause kommst und dann mir erzählst, sie wurde die Jacke abgenommen, weil dann äh, okay. muss was, ich das Problem sein
0: Was hast du drauf gemacht? Weil ich es kommt nichts, auf, na, auf den Button drauf an, ob du wegen dem Button hab, dann
1: einfach <lacht> Ja, okay. Ich habe keinen Button drauf gemacht. Nein, ich habe gemeint, nein. So. Also ich werde das nicht machen. So. also Keine Ahnung, wenn mir meine Jacke abgenommen wird, dann ist halt, es ist halt so. so. Dann, dann muss ich drum kämpfen oder auch nicht. Oder verliere halt, dann ist es halt so. Aber das wird nicht passieren. Und es ist zum Glück auch nicht passiert. Aber das war auch, und auch was du gerade gesagt hast, so diese, diese Mischung, die es damals gab, so, ne? dieses Niet, Griesheim, Sossenheim, Rödleheim, Bockenheim, das war wirklich... Extrem damals. Yeah. Ja. Also, ne? also, und vor allem, wenn du dann überlegst, dass du aus Rödelheim in eine Schule nach Höchst fahren musst, was schon anders irgendwie yeah. ist. Ne? Plus, oder auch mein, mein Cousin hat damals in Griesheim gewohnt und da war auch dieses Jahr Legende hier: Ahornstraße. Mhm. Ne? Und man muss auch dazu sagen, es war wirklich nicht ungefährlich.
2: Also, Ahornstraße hat absolut seinen Platz. Äh Damals gehabt und nicht genau. zu Unrecht. Also da sind auch ja, ja. die Bullen nicht einfach so reingefahren. Also genau. da gab es schon richtige ja, ja. heftige. Äh und da war auch
1: so, von wegen dieses, so, ey, wenn wir hier lang fahren mit dem Fahrrad, dann fahren wir nicht da lang oder nicht da lang und so Faxen so, ne? Das gab's schon. Aber ich muss gestehen, für mich, ich habe das nie so wahrgenommen und ich hatte auch irgendwie, meine Freunde waren immer auch bunt gemischt. Deswegen hatte ich nie so dieses, dieses Gefühl, so, weißt du, so dieses ich gehöre da nicht dazu, so als Deutscher, sage ich mhm. jetzt mal, ne? so, sondern es war so, ey, wir sind alle irgendwie Homies so, ich bin direkt neben dem wie groß geworden und für mich war es auch als Rödelheimer nie äh, kritisch am Bahnhof vorbeizulaufen, so, mhm. was für andere äh, schon ja, natürlich. kritisch hätte werden können, mhm. so. Aber rückblickend betrachtet finde ich es schon krass heutzutage. Auch so, ne, so dieses... Äh, oder auch dieses Jacken abziehen. Also ich weiß noch, einen Freund von mir, mit dem ich in der Grundschule war und dann später noch ein Jahr auf der Ernst-Reuter-Schule in der Nordweststadt. Da haben sich unsere Wege getrennt, weil ich war nur ein Jahr dort und bin danach äh, höchst auf die Schule, was besser für mich war. Also ich glaube, wenn ich äh, nach der fünften weiter auf der Ernst-Reuter geblieben wäre, mhm. wäre mein Werdegang ein anderer geworden. Ähm, <lacht> aber... Dem haben die damals mit äh, einer Gasknarre ins Gesicht geschossen, wegen seiner Jacke. Ja. Um, das um die Jacke abzuziehen. So.
2: War ja nichts, nee, nichts ungewöhnliches zu der Zeit. Ja, ja, genau, zu Zeit nicht. Ja, genau, so. zu, in den 90er war das gang und gäbe.
1: Ja, verrückt wegen der Jacke, ne?
0: Ja. ja. ja wir haben uns darüber unterhalten. Wir hatten ja die Macherinnen mal hier von Tockard, von dem Film, falls mhm. du kennst. Ja. Und äh, die haben halt auch so drei Jungs, da ich mal, die sind jetzt über 50 glaube ich und so, auch die Stories von der Konsti halt also auch nochmal eine ganz andere Nummer, ja. weil die schon älter waren zu dem Zeitpunkt und was die alles durchgemacht haben, das haben wir da besprochen und so weiter und das ist halt auch genau das Ding. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich, heute haben die Kids auch andere Probleme und die will ich auch nicht unterschätzen, weil das mhm. ist, ist immer noch ziemlich hart auf eine andere Art und Weise, aber das war, das habe ich da auch schon gesagt, das war so ich, ich will es nicht unbedingt vergleichen mit Amerika so, weil es viel kleiner war aber du hast, das habe ich da auch gesagt, du hast zum Beispiel eine Schulfeier gehabt bei uns in der Liebigschule und dann hast du so die Ecken gehabt und zwar wie Uniform, was die anhatten ja. so weiße Levis, rote Bomberjacke oder, oder äh, dann hast du die gehabt, die haben die ganze äh, Teamwear von Ami-Clubs gehabt und so weiter und so fort und, das war halt immer so ein Ding. Ähm, entweder gehörst du dazu oder halt nicht. Ich muss sagen, nochmal für mich, ich hing immer so dazwischen, weil ich habe nie irgendwo dazugehört. Durch die Schule kannte man Leute, durch Fußball kannte man Leute. Dementsprechend hing ich zwischen verschiedenen Stadtteilen und ich war eher immer der so, ah ja, der ist, der, 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 der macht nichts. So ungefähr. Und vielleicht da noch mal eine Geschichte dazu, weil wie gesagt, später in Bockenheim, da kannte man auch die Älteren und so weiter. Da bin ich mal vom, von der Bockenheimer Warte zum Kirchplatz gelaufen, über die Leipziger, in der Dämmerung. <lacht> und ich weiß auch gar nicht mehr warum ich musste mich beeilen weil ich habe irgendwie die Bahn verpasst und wollte da runter mich irgendjemand treffen keine Ahnung und dann war ich auch glaube ich so die Leipziger runter und auf der rechten Seite war auch so eine Gruppe Jugendlicher die ein bisschen älter waren als ich schon so und dann ging es nur ich war auf der anderen Straßenseite so ungefähr auf der Höhe wo wir später dann beim Suat, beim Friseur waren ungefähr ein bisschen weiter oben man so, hey und ich so direkt so direkt Gänsehaut Schweißausbrüche hey und ich bin schneller gelaufen schon so Hey Tobi, was rennst du so? Ich ja, <lacht> so,
1: ah, der beinahe.
0: <lacht> so, was los? Ne? Ach du bist so, weißt du? So, ey, boah, das ist aber nur mal so zu beschreiben, was man, was man da mit Ängste mit sich getragen ja, ja, hat und so und dann, was die Erleichterung war. Man ist den ganzen ja schon echt aus dem Weg gegangen. Ne? So, Aber das war dann so ein Ding, wo ich bis heute, das ist so eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, weil das für mich, halt, weil ich so einen Schiss hatte und dann auf der anderen Seite aber so die Erleichterung hatte, weil und jetzt kommt noch, noch so ein Punkt auch gerade in meiner Zeit, so in der A-Jugend in Bockenheim, wo du auch so, ne, wir, bei uns war es immer, wir sind Bockenheimer, wir sind Frankfurter, da gab es das auch mhm. nicht, wo kommst du her und das, du kommst aus Frankfurt, so mhm. fertig, So deshalb da haben wir auch schon drüber gesprochen, das gab es so gar nicht, aber dadurch war das halt auch so, ähm, wenn du in so einer Gruppe drin warst, ne, das, die waren ja auch alle cool irgendwie, ne, so, du hast ja halt äh, wenn du die von außen gesehen hast, dann hast du yeah. keinen Bock, irgendwie, dann hast du Schiss. Also ich, okay, wir haben das schon ein paar Mal gehabt, ne, aber ich war halt so jemand, ich hatte dann Angst vor, mhm. vor dieser Gruppe und habe dann einen riesen Bogen drum gemacht. Wenn du aber in so einer Gruppe drin warst, wo du weißt, okay, die Jungs sind auch anders unterwegs, aber du bist halt so ein, so ein kleiner Bruder von denen oder mhm. sowas, oder, oder die kennen dich dann halt, dann die waren das waren da waren herzenslute, liebe Menschen, weißt ja. du? Ich meine, auch vielleicht noch mein erstes, ohne jetzt Namen zu nennen, mein erstes Spiel für Bockenheim, das war in Hausen auf dem Turnier, da habe ich einen umgekretscht, ich kannte meine Mannschaft noch nicht richtig vom Gegner und dann steht der vor mir auf Kopf, größer, glatze und so, ne? Und dann kommt einer aus meiner eigenen Mannschaft, von der anderen Seite rübergerannt und ich dachte, okay, jetzt kriege ich von meinem eigenen Typ Ärger, weil ich da so Dings mache. Und dann stellt er sich vor mich hin und ich erkannte mich noch nicht lange. Und stellt mich vor sich hin und der war noch ein Stück kleiner als ich, also vor den anderen Typen und sagt so, wenn du den anfasst, bist du tot. <lacht> und ich, es war so, da war ich daheim, So, weißt du so, das war so, Gut, wir lachen jetzt drüber so, aber das war halt erstmal auch wieder so diese Schlucken-Ding und dann wusstest du, okay. Und die haben halt auf dich aufgepasst. Wir ja. waren in Spanien auf einer Auswärtsfahrt, da gab es eine Riesenschlägerei. Und dann hieß es so, wir haben die Typen gefunden, wir gehen jetzt dahin. Zu dem Hotel von denen. Ich habe tief durchgeschnaubt, weil man gehört halt dazu, sage ich, okay, dann gehen wir jetzt. Mhm. Und dann kommt der, das war so zufällig der gleiche, der zu mir kommt und sagt: Du gehst nicht mit. Tobi, du gehst ins Hotel, und weil einer auf die Backen gekriegt hat, du bringst den jetzt ins Hotel, weil das ist
2: nichts für dich. Yeah. So,
0: weißt du, und das ist ja, halt genau, so das, das Ding auf der anderen Seite. auch
2: aufeinander gucken und... Äh, ja. Doughboy, boys, mhm. Richtig geil. Ja, jetzt ja. Ja, wo du es ja, sagst. Ne? Da habe ich da gar nicht gewesen. drüber
0: gedacht, aber er hat, er hat ja gesagt, nee, das ist nicht.
2: Um auch nochmal darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, sagst du, ja, ist nicht äh, wie in den USA gewesen. Aber es ist so ein... So ein kleines USA damals gewesen, 2.0. Ne? Wir haben das, den das den sind, Menschen, genau, die ganzen ja. Filme, also wie du sagst, Boys and Hood, Menace to Society, Vatos ja. Locus, das sind ja auch alles Filme, die uns so in den 90 er schon geprägt hatten. Ja. Ne? und ähm, Ich denke auch, dass wir dass wir Kanacken uns auch damit identifizieren konnten, mit diesen Latinos, mit den Schwarzen, ja. mit den äh, Nicht-Weißen in den USA mhm. und wir hier als nicht-weiße Deutsche halt in, in Deutschland und ähm, diese zugehörigkeitsgefühl. Mhm. Das, hat, das, das ist das, was mich auch so, die haben damals Gang gesagt und ich habe gesagt, wir sind keine Gang. Ne? ein wurde dann als Jugendkriminalität, Jugendgang, wir waren einfach nur Jungs aus einem Viertel, die zusammengehalten haben. Wir waren keine Gang, wir waren einfach eine, eine, eine gute Truppe, aber dann hast du, da hast du dich halt irgendwo dazugehörig gefühlt und das war das einfach, wie du mhm. gerade sagst. Ne? Der eine passt auf dich auf, du hast ein Problem, der ist für dich da und ähm, wirst dich alleine gelassen. Aber ist halt viel von den, von, von den USA irgendwie so auf uns rübergeschwappt, beziehungsweise das war. das war, war halt USA 2.0 für uns. Nur halt Frankfurt.
1: Vor allem du suchst ja auch, glaube ich, dann so ein bisschen nach, nach, so, nach so Identifikation, äh, nach Beispielen oder Vorbildern.
0: Ja und seinesgleichen auch, ja? genau, würde ich mal sagen. Ja, du, genau. du, du fühlst dich ja dann in dem, also wenn ich so sagen. Du fühlst dich halt von einer Seite und das ich sag mal jetzt von der vom größeren Part der Gesellschaft eigentlich eher ausgegrenzt. Ja, genau. So Und dann hast du, fühlst du dich natürlich wohl, wenn du Leute hast, und das ist ja in allen Bereichen so, das mhm. geht ja nicht nur darum, man kennt es auch so, ne? wenn du irgendwas hast oder du hast Probleme äh, im Job oder sonst irgendwas oder, oder mit den Kindern oder so und wenn du dann Leute hast oder Eltern, die dasselbe durchmachen wie du, mhm. dann fühlst du dich natürlich in deren, äh, in deren Umfeld halt auch wohler, weil du ja. weißt, okay, du bist nicht alleine und so weiter. Und das in dem Fall äh, ja gut, wie das dann halt, sage ich mal, ausgeartet ist, ist halt wieder die andere Sache, aber das ist halt auch eine gewisse Perspektivlosigkeit oder, oder man, wie du vorhin schon gesagt hast, man muss sich beweisen oder ich habe mir meinen mein, äh, mein Respekt erkämpfen müssen oder sowas und das ist dann halt auch wieder die andere Seite.
2: Ja, die, also das, das hört sich jetzt auch anfangs erstmal krass an, aber du musst dir jetzt vorstellen, ich bin nach Sossenheim gezogen, wie gesagt bin neu dort gewesen, wusste nicht, wo gehöre ich denn dazu, afroamerikanisch, deutsch, gab es eigentlich fast keine, so sehr, sehr wenige, beziehungsweise äh, hat man dann erst später dann kennengelernt, ähm, kommst dahin, weiß nicht, was geht, was geht hier ab und dann gibt irgendwo Stress mit irgendjemanden von von anderen Stadtteil, Gab's es halt irgendwie Stress komm, Michael, du siehst gut aus, du bist fit, dann gehst du mit, dann bolst du den ersten um und den zweiten um, auf einmal, oh, geil, der hat's drauf. Ja. Kriegst du so Anerkennung und denkst ja geil, cool. Mhm. Ne? Auf ja. einmal bin ich so, der Michael, ah, der Michael, der Michael, egal was war. Ich wurde immer gefragt, beziehungsweise ich war eh immer mit dabei und so habe ich mir dann auch so meinen Platz in dieser Gruppe einfach äh, geholt und äh, dann ging halt keine Schlägerei mehr ohne mich. Und ich bin auch keiner, der irgendwie damals abgehauen ist vor irgendwelchen Schlägereien, sondern ich hatte auch immer Bock. Ich habe mich gern gehauen so eine Passion von mir gewesen. Ich fand es auch nicht schlimm, die Zähne zu bekommen. Ich, konnte ich auch mitleben. Ähm, aber das war halt dann so mein, mein, mein Ruf. So mit 12, 13, wie gesagt, ging es los. Der Hauer. und äh, Der Busstreck. Der Busstreck, <lacht> ja. Im 55er, da habe ich auch da habe ich schon hab Ausschläge reingehabt, die waren nicht mehr lustig. Sag's dir. der
1: Wackpfeifen, habe ich mitbekommen. Also nicht ich persönlich, sondern <lacht> ich habe sie gesehen.
2: So. Ja. Ja, ja
0: krass, also, also... Heute lacht man drüber, aber ich meine ganz ehrlich ja. noch mal, das war früher kein Spaß für, für für alle, die da so unterwegs sind oder die das heute auch mitmachen müssen auf andere Art und Weise, aber das ja. ist halt... Ja. Also ich habe
2: auch Ohrfeigen bekommen früher, also so ist es nicht, nicht, dass Nein. man denkt, ich habe sie nur, nur ja. ausgeteilt, ich habe <lacht> auch meine meine Schläge und meine Ohrfeigen, meine Backpfeifen bekommen. Ja, Gab es auch äh, ältere, die... Äh, die mich dann geklatscht haben oder keine Ahnung was oder wenn ich ein freches Maul hatte, ne? das ist nicht so wie heute. Heute sind die frech und kommt irgendeiner erklärt das oder das wird über über Instagram wird es geklärt. Damals, wenn du <lacht> wenn du wenn du frech gewesen bist, dann hast du auf einmal mal eine sitzen gehabt. Das war ganz normal, das also
1: hat dazu gehört. Aber wie, wie ging es dann weiter? So, also die, die Karriere, sag ich das immer so also
2: ähm, bei uns, also meine Vergangenheit ist schon ziemlich heftig gewesen, ähm, ist wirklich so weit äh, gekommen, dass ich mit, mit 15 das erste Mal niedergestochen äh, worden bin, also lebensverletzlich, äh, lebensgefährlich verletzt worden bin, so rum und dann nochmal mit 18, ja, also war dann auch Sossenheim, Nied, Niedgeschichte, Bandenkriminalität. Die Nieder sind nach Sossenheim gekommen, auf die Kerb. Haben irgendwelche so harmlose Jungs da damals von uns irgendwie gebrettert. Wir haben, sonntags ge Wir haben samstags gekickt. Der eine kam mit gebrochener Nase, blaue Augen. Ich gucke den an, sag hier, was ist mit dir passiert? Er sagt, ja, die Nieder waren auf der Kerb. Äh, die haben mich zusammengeschlagen. Ich sage, ja, wie, die Nieder waren auf der Kerb? Haben dich zusammengeschlagen, was ist das? Ja, die kamen sieben, acht Jungs. Sind da rumgelaufen, haben einfach so äh, Leute halt äh, verdroschen. Das hat mich böse abgefuckt damals. Ich habe mich... Extrem so in meinem, in meinem äh, Stolz so gekränkt gefühlt. Da war was kommen die her? Das ist Sossenheim, das ist unsere Kerb, das kann nicht sein. Morgen gehen wir dahin und dann fangen wir die ab. So haben wir es dann auch gemacht. Und aus äh, zehn Jungs waren wir, wir waren einfach mal 20 Leute. Ja, 20, 30 sogar. Sind wir dann Richtung äh, Sossenheimer Kerbeplatz gelaufen. <lacht> Wie gesagt, ich war 15. habe noch Witze damals gerissen, weil ich glaube, die AOK-Karten, wenn ich mich richtig erinnere, die waren neu. Also da kamen dann diese AOK-Karten raus. Dann habe ich noch zu dem einen gesagt, hier hast du deine AOK-Karte dabei. Die Nieder sind doch Stecher, die stechen immer. Und ja, dann sind wir auf die Kerb gegangen. Dann haben wir da gewartet, eine Stunde, zwei Stunden. 5. Mai war das, genau, 5. Mai 1995. Und ähm, sind nicht gekommen. Da haben wir gesagt, kommen, ziehen wir ab, die kommen eh nicht. Dann die Hälfte ist gelaufen. Die wollten dann halt rauchen. Wir haben auf den Bus gewartet. Ähm, es war sonntags. Der Bus kam dann so gegen 19.38 Uhr, so 19.40 Uhr ist der Bus gekommen und ich gucke mir den Bus an ich sage, der ist so ziemlich voll für einen Sonntag, ne, mhm. ist der Bus ziemlich voll und der Bus war voller Nieder. Es hat halt damals ein bisschen gedauert, bis man sich so ja. gesammelt hat und keine Ahnung was, dann wollten wir den Bus eigentlich stürmen, aber das ging nicht, weil da war eine Mutter äh, drinnen von einem Freund, der eigentlich mit mir draußen stand, ja... Und ähm, da ist es wie, bei, wie, wie im Film, sind wir runtergelaufen, zwei äh, Gruppen, 20 da, 20 da, mit Messer, Baseballschläger, ähm, Totschläger, keine Ahnung, was wir alles hatten. Dann stand man sich gegenüber, hat man ein bisschen geredet und ein Wort hat das andere ergeben und dann ging es los. Messer an Hals, Messer in Brust, Messer in Rücken. Ja, da habe ich so meine erste Bekanntschaft mit dem Messer gemacht. Und ähm, habe äh, drei Stiche bekommen, Brust, eine, einer ging in die Lunge. Meine Lunge ist dann zusammengefallen, musste dann auch äh, notoperiert werden, beziehungsweise die haben mir eine Drainage gelegt, damit ich Luft bekomme. Und das hätte mich eigentlich so ein bisschen bremsen müssen. Ne, in yeah. dem Alter, wo ich gedacht habe, oh, das ist wirklich sehr, sehr nah am Tod äh, vorbei gewesen. Aber es hat mich irgendwie noch gepusht. So, oh, mit 15 der hat gekämpft, der hat einen Messerstich abbekommen, hat weitergekämpft. Also es hat genau das Gegenteil bewirkt. Yeah. Ich war auf einmal irgendwie so, Brad Hitman Hart, äh, <lacht> ich glaube, die neue Generation, die kennt den nicht mehr, aber yeah, <lacht> Ja und dann ja, ging es halt weiter.
1: Krass, also hat dich nicht gebremst.
2: Nee. Punkt. Gar nicht. Absolut nicht. Wie gesagt, es hat mich irgendwie noch stärker gemacht und ein Bekanntheitsgrad wurde dann noch äh, größer, so im, im, im Alter von 15. Wo man die, heute, wo man sich da Alter, äh, heute, ähm, wenn man das so ich vergleicht, mit 15 so einen Ruf zu haben. Katastrophal. Ist ja richtig schlecht. Also richtig scheiße. Ja, eigentlich schon. Aber das, damals war das irgendwie so cool.
1: mehr ja, klar, vor allem, wenn du dich in so einem, in so einem Kreis bewegst mhm. und nur in diesem Kosmos drin bist, klar, es ist irgendwie ja. äh, Ansehen... Vorbild, weiß nicht, aber also
2: eher doch Für, 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 die, für die Assis, für die, für die Schläger und Gangster und so, natürlich bist du Vorbild, ja, genau. ah, der, hat, der hat Eier aus Stahl, der kämpft, äh, egal was ist der ist für einen da genau. ne? und die meisten Kämpfe, die ich ausgetragen habe muss man auch wirklich sagen, die sind nicht das sind nicht meine Kämpfe gewesen mhm. ja, also ich habe mich immer für irgendeinen von uns eingesetzt äh, und im Endeffekt äh, habe ich mich dann vorne an die Front gestellt und dann ich bin auch ein, jemand gewesen, der nicht so abhauen konnte, wegrennen. Oder, das war ja. auch nicht so mein Ding. Dann habe ich es ja lieber gefangen. Ja, das war so mein Werdegang. Aber habe dann auch ähm, meinen mein Abschluss gemacht. War, also erst mal mein meinen Haupt, äh, Hauptschulabschluss. <lacht> Während dieser ganzen Zeit. Und dann war ich auf der Berufsfachschule, ludwig Erdschule bin ich gewesen. Da war ich aber auch nur ein Jahr, da haben die mich auch rausgeschmissen. Ludwig Schule, genau, Berufsfachschule bin ich auch rausgeschmissen worden und dann äh, war ich auf der Franz-Böhm-Schule dort habe ich meinen Abschluss dann nicht geschafft keine Ahnung, habe ich mich nicht so drum gekümmert also ich bin eigentlich nie so äh, bin kein dummer Junge gewesen sagen wir mal so ähm, also schule ich immer eigentlich top aber da zu dieser <lacht> Zeit hatte ich eigentlich ganz andere Sachen im Kopf ich hatte keinen Bock auf Schule und habe dann meinen äh, mein, äh, Realschulabschluss auf der Abendschule. Mhm. Auf der Abendschule gemacht. Genau.
1: Aber ich glaube, der Spagat auch zwischen diesem, ey keine Ahnung, jetzt andere Leute würden sagen, Straßenleben, ne, So, plus Schule ist jetzt auch nicht gerade
2: ja, also, einfach so. Genau, also meine Mutter hat immer sehr sehr großen Wert bei mir <lacht> auf Schule gelegt. Sie hat immer gesagt, meine Mutter hat hatte halt nichts gelernt und meine Mutter alleinerziehend gewesen. Wie gesagt, ich bin Soldatenkind, sagt man zu mir, zu uns. Das sind halt ähm, also afroamerikanische mhm. deutsche Kinder, das sind äh, die Amis sind damals hier in Deutschland stationiert gewesen, haben hier Kinder gemacht und dann sind sie einfach abgezogen, mhm. so, ne? Also ist man auch schon nochmal gebranntmarkt, wie gesagt, dann meine ja. Mutter alleinerziehend. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, hier, mach deine Schule, lern was, mach eine Ausbildung. Mach Aber soll, ganz
1: kurz, auch da wieder die Parallele, wenn man dann Filme sieht, mhm. die damit zu tun haben, kann ich voll verstehen, dass man sich auch da wiedererkennt. Ja. Ne? Und das, das so...
0: Das ist ein ganz gravierender Punkt. Yeah, ich meine, also ich sage es jetzt mal so, wie es ist, praktisch ohne Vater aufzuwachsen. Das ist ja auch immer Thema in den Filmen mhm. genauso gewesen. Und das ist genau. auch immer schwer, weil einem ja dann auch immer, sage ich mal so, das männliche Vorbild fehlt. Ja,
2: ja, das, das ja. hatte definitiv. Also meine Mutter hat ihr Bestes gegeben. Meine Mutter hat, hat auch super gute Arbeit geleistet. Aber zu Hause und draußen, das waren für mich zwei Welten. Also ja, wenn genau. meine Mutter damals mich nur, wenn die die eine Augenbraue angezogen hat, dann, dann kam bei mir... Kein Mucks mehr aus dem, aus dem Mund. Also da war, war Sense, war ruhig. Ne? Ja. Aber wenn ich dann draußen gewesen bin, draußen habe ich. war einfach, das waren zwei verschiedene Welten. Und äh, ja, also ja da
1: hat also genau, mir also. auf
2: jeden Fall, das, das hat mir einfach gefehlt, diese, ja. diese väterliche ähm, äh, Figur, die mich auch mal so in die Schranken weist, beziehungsweise, ja, das, das, das hatte ich halt nicht.
0: Ja, einen anderen Weg zeigt vielleicht mhm. einfach. Ne? So mit, äh, keine Ahnung, ja. das, ist, das ist so klischeehaft, aber man sagt, okay, Vater, äh, Arbeit oder, ich meine, klar, Mutter mhm. auch, aber es ist so, gerade bei Jungs, glaube ich, ist es wichtig, dass man äh, dann auch äh, irgendwie so einen Weg vorgezeigt bekommt, zumindest eine Möglichkeit, sage ich mal so, wo man sagt, okay, im Anführungszeichen normaler Ablauf oder ja. sowas, was ja viele, ich meine, ich bin auch Scheidungskind, ein bisschen ähnliche, nicht so in dem Sinne, aber auch so, ein, deshalb kann ich das nachempfinden, weil mir eine Zeit auch fehlt mit, mit äh, direktem männlichen Vorbild sozusagen, aber das ist halt so ein, so ein Ding, da, da fehlen ja einfach so Sachen oder Eigenschaften, ohne das jetzt äh, geschlechterspezifisch zu machen, aber ich meine, Männer und Frauen haben halt verschiedene Schwerpunkte, mhm. die auch äh, in der, sind wir wieder bei der Erziehung, aber die dann mitgegeben mitgege, werden, weißt du, vielleicht äh, ist halt einfach so und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, was ganz ganz Elementares,
2: was einen auch prägt für den späteren äh, Lebensweg. Das, das Traurige ist, dass ich es auch gar nicht in meinem engsten Umkreis hatte. Also meine Cousins und Cousinen, wir sind alles Soldatenkinder. Also wir sind alle afroamerikanisch-deutsch und alle Väter waren weg. Also deswegen, also von, meiner, von meinem Cousin, der Vater weg, von meiner Cousine, Vater weg. Ja, also so, so sind wir damals aufgewachsen und das war, auf jeden Fall hat mich das auch geprägt und mir hat was gefehlt, 100 Prozent.
0: Ja, das Ey, muss man auch erstmal sacken lassen, weil ja, es ist, so ist so ja. ein das gerade als Kind bzw. Jugendlicher ist, äh, ist, ist das einfach wichtig, finde ich. Ja, voll. Ja. Also, auf jeden Dann, Fall. Hast du hast den Fadenfleisch aufgreifen, du hast gesagt, du hast einen Realschulabschluss gemacht und also diese, diese äh, Nummer mit 15 hatte ich jetzt nicht so äh, geändert, aber du hast gesagt, auch vorhin nochmal mit 18 kam es dann irgendwie nochmal. Also das heißt, du hast dann das erstmal so weiter durchgezogen?
2: Ja, also ich habe eigentlich die, die Strafe <lacht> bis, äh, bis zu meinem 21. Lebensjahr eigentlich gelebt, so, so würde ich das jetzt mal definieren. Ähm, mit 21 bin ich Vater geworden und da habe ich dann so ein bisschen so die Bremse gedrückt. Aber ich bin.
1: Wegen des Vaterwerdens?
2: Ja, genau. Weil, so guck mal, ich bin.
1: Ne genau, wie gesagt, wo. mit 15 das erste
2: Mal niedergestochen. Äh, mit 18 dann nochmal Dorian Gray damals, weiß ich. Ich ja. äh, kenne auch äh, so die alte Schule, die kennen das noch. Dorian Gray, direkt. Äh, dort gab es auch eine Hauerei und äh, da habe ich dann auch nochmal Messerstiche in den Bauch bekommen, in die Leber. Bin wieder wirklich äh, kurz vorm Sterben gewesen, auch notoperiert und ähm, aber es hat mich alles nicht aufgehalten ähm, das ist
1: krass, ich, ich wollte gerade fragen so, irgendwann müsste ja eigentlich der Punkt kommen, also gerade wenn du zweimal, sag ich es mal lebensgefährlich verletzt worden bist so muss ja der Punkt irgendwann kommen wo du sagst, so, ey okay yeah. weißt du so äh, habe ich,
2: hab ich nicht gehabt also die, die Leute, die mich heute total gekennen, die wissen, ich habe so, hab so, hab so ein Beschützerinstinkt, ich habe so ein Helfer-Syndrom. Ne? Ja. Und ähm, habe euch ja auch gesagt, dass die meisten, sagen wir, die, diese Fälle hatten eigentlich gar nichts mit mir zu tun, sondern ich habe mich für irgendwelche Freunde eingesetzt, die Probleme hatten, die ihre Kämpfe selbst nicht austragen konnten und äh, für die ich mich dann sozusagen stark gemacht habe. Und so ist es auch damals im Dorian Gray gewesen. Es war an, an, einem, an einem Mittwoch, Ach. Da war äh, mittwochs äh, Hip-Hop, glaube ich. In, also da war dieser kleine Raum Hip-Hop auf. Das ja. waren in den Ferien. Ein Freund hat mich abgeholt. Nachts um, um 12 Uhr komm, wir gehen ins Grey. Wir sind dann auch ins Grey gefahren. Wir ähm, sind gerade angekommen. Und er konnte auch nicht mit jedem ins Grey gehen, weil im, im Grey war es sehr, sehr schwer äh, reinzukommen. Der Peter, der hat da wirklich schon, <lacht> hat, ja. gut, hat gut hat Kerber dort verteilt. Ich. Und ähm, wir sind halt so die Truppe gewesen, die die äh, die immer reingekommen sind. Mhm. Ähm, ja, wir sind reingekommen und dann beim Reinkommen schon haben wir so, so eine Sossenheimer Truppe gesehen, die Ärger hatte, die, ähm, die auch mit uns groß geworden sind, aber die nicht so dieser dieser Assi kern gewesen sind. Ne? So kann man mhm. sagen. Also nicht die, mit denen du tagtäglich auf irgendeine Hauerei gegangen bist oder wenn es sein musste. Ne? Man mhm. kannte sich, aber das waren halt eine ne andere Truppe. Und der eine auch wieder irgendwas am Auge, hat anscheinend eine bekommen, ist Richtung Ausgang, wir sind reingekommen und, und ich habe gedacht, komm, ignorier das, das ist nicht mein Problem, es ist sein Problem. Und aber irgendwann habe ich, hab ich dann gehört, yeah, hey, Michael, hm. komm. Und als sie meinen Namen dann gerufen haben, konnte ich natürlich nicht einfach so das ignorieren und reinlaufen, als würdest du mich nicht, also, weißt du? Yeah. Das war dann wieder so mein Ego und äh, komm, du bist stabil, du musst halt mit raus. Und dann sind wir vor, wir vor die Tür du gegangen.
1: Genau,
2: genau. So, genau. Ja, ja, so, so ist es, so ist ja, es. ist echt so. Und äh, ja, und dann standen wir da vor der Tür, dann wurde die die gegnerische Truppe, die wurden dann auch rausgeschmissen, es sind Afghanen gewesen damals, ich kann mich noch erinnern, die waren zu dritt, wir waren dann vielleicht, zu. wir waren war zehn Mann, die waren, Entschuldigung, die waren fünf, die waren fünf und es waren noch ein paar Frauen dabei und äh, wir waren mindestens ja. zehn Leute. Und, äh, aber die Bundespolizei ist schon gekommen die hat das Ganze dann so ein bisschen unterbunden hat dann gesagt, hier komm äh, eure Wege trennen sich, wir konnten dann auch nicht mehr rein, ne? war direkt vor der Tür wir konnten ja. auch nicht sagen, okay gut jetzt geht ja. ihr nach Hause und wir gehen wieder rein sondern war dann der Abend gelaufen dann sind wir gelaufen Richtung Richtung äh, Auto und die eine Truppe von uns, die sind halt vorgerannt, die wollten denen so den, den Weg abschneiden und ich weiß noch wir sind hochgekommen und äh, der, der Kumpel, der mit mir damals da gewesen ist, der hat eine Freundin äh, noch getroffen dort, die ist dann gerade auf dem Weg in die Türkei gewesen und das war wie im Film. Und diese Schiebetür geht auf und ich höre auf einmal so Geschrei, ah, hey, Hilfe, Hilfe, Schiebetür geht wieder zu, hörst ja. nichts. Totenstille. Mhm. Ich wieder auf, ah, Hilfe, Hilfe. Also habe ich wieder, komm, ich gehe mal raus und gucken was da los ist. Und dann lag der eine von uns, lag auf dem Boden und der eine über ihm und hat ihn, also der, der Kollege von mir hat fünf Stiche bekommen und äh, der Typ, der war in einem richtigen Wahn. Also da mhm. hat ihn zu diesem Zeitpunkt schon dreimal gestochen gehabt oder viermal und ich habe das gesehen, er hat Hilfe gerufen und dann, also da, ja, da ging auch für mich nichts anderes auch, außer, Augen zu und drauf. Und also bin ich auf ihn los. Ja. Und der mit Messer in der Hand und dann zack zur Seite, bam, bam, ich stiche in den Bauch. Also einer hier in die Leber, andere in Bauchnabel. Habe ich dann die Stiche in den Bauch bekommen. Äh, Habe noch versucht, so ein paar Fäuste so zu verteilen. Der Typ ist mir dann hinterher gerannt mit dem Messer. Und das hat dem anderen von mir das Leben gerettet. Weil in der Zeit konnte er aufstehen und konnte sozusagen abhauen und beziehungsweise dann rein in den Flughafen. Ja. Und das war auch äh, laut, äh, keine Ahnung, wer auch immer damals, das, so, das war sein Glück, weil er hat einen Messerstich in die Milz bekommen und keine Ahnung, was äh, war sehr, sehr schlimm auch bei ihm. Ja, und dann ja, habe ich so meine, meine nächsten Messerstiche bekommen. Yes. Du erzählst es so, ey,
0: für mich, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ja, voll. So diese, diese Ängste auch von damals einfach wieder da.
2: So. Ja, wenn ich heute drüber nachdenke, ähm, denke ich mir auch, wow, also, ne, auch wie ich, ich habe das so voll easy so weggesteckt. Ich war, der, der Krankenwagen kam, der erste Krankenwagen kam und dann habe ich gesagt, hier, kümmert euch um meinen Freund, mir geht's gut. Ich habe geguckt, ich habe diese, diese weiße Fleisch hier gesehen, ne? also es kam auch kein Blut raus. Und ich habe gedacht, das ist nichts. Aber wenn es nicht nach außen blutet, ist es schlecht, weil es blutet nach innen. Ja. Und ich habe dann wirklich so wortwörtlich mit den Fingern hab ich so die Wunde so zugedrückt und habe dann noch rumgeflucht, weil in der Zeit äh, sind die Bullen dann damals auch äh, schon da gewesen. Und beide Parteien, wir standen uns gegenüber und ich habe noch geflucht und den beleidigt und er hat mich beleidigt. Und der Krankenwagen kam, und sagte, hier kümmert euch um meinen Freund, mir geht's gut. Und dann, eine Minute später war man zack, bin ich eingesackt. Und äh, dann im Krankenhaus, dann ne, ist es wie, wie im Film, du hörst Bip, Bip, und die reden und dann der eine sagt, ja, tiefleber Bla, Operation, de, OP, zurecht machen, Uniklinik. Und ich denke mir so, mir geht's gut, ich bin doch fit. Ne? Aber irgendwann gingen die Lichter dann aus und dann bin ich äh, wirklich am nächsten Tag erst wach geworden auf dem, auf dem Zimmer, beziehungsweise auf der Intensivstation. Deswegen, da hätte es auch vorbei sein
1: können. Aber Boah, okay. Vor allem, wir kommen gerade von äh, ein paar Backpfeifen im Bus verteilen zu denum halt dann, ne, so am Ende. Yeah. schon eine, eine andere Geschichte dann. So. Mir Nicht schlecht. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Okay, äh, dann lass uns doch mal kurz weiter den Bogen spannen. Ähm, wann wurde es denn... Äh, Normal. Ruhiger. <lacht> ja, ruhiger. Ist, ruhiger. Ist gut. Ja, ruhiger.
2: Genau. ruhiger.
1: Ja. Du hast gerade erwähnt, Vater werden war da so ein bi bisschen so.
2: Ja. Also ich muss genau. Also dazu kommt auch, dass ich ähm, schon als Kind auch Kampfsport gemacht habe. Ich habe mhm. damals im Heim habe mhm. ich äh, mit Karate angefangen und Karate in den 80 ern Ende 80er. Das Großartig. war so pff, absolut, jo. das war das, das Highlight. Genau, ich habe Karate gemacht und ähm, dann in Sossenheim äh, Taekwondo noch mhm. angefangen und dann halt auch Kickboxen gemacht. Und dann muss ich auch sagen, dass der, einmal der Sport hat mich so ein bisschen ruhiger werden lassen. Ja. Sagen wir mal so, ich habe da meine Herausforderung in dem Sport gesucht, aber letztendlich ist es die Geburt meiner ersten Tochter gewesen, die äh, mich dazu gebracht hat, einfach wirklich das Ganze mal anders zu betrachten. Mhm. Weil ich habe mir damals gesagt, guck mal, entweder du stirbst, wirst umgebracht von irgendjemanden, oder du bringst irgendjemanden um, ne? gehst in den Knast und dann hast du als, hast du als Vater versagt. Und äh, Ich wollte nicht, dass meine Tochter ohne Vater aufwächst, mhm. weil ich einfach weiß, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Ja. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Und ähm, als meine Frau mir dann gesagt hat, dass sie äh, schwanger ist, da hat es dann angefangen so ein bisschen, so mein, mein Leben hat auch einen ganz anderen Sinn genommen, ja. muss man einfach sagen. Ne? Ja. Erstmal mit dem Wissen, dass man Vater wird, aber als ich dann äh, Vater geworden bin, habe ich gesagt, meine Lebensaufgabe besteht darin, meine Tochter äh, so gut wie möglich äh, zu Jetzt nicht zu erziehen, sondern ne, also äh, zu begleiten. Zu begleiten, genau, ja, genau. richtig. Ne? Ja, ja, das, ja, das, das Beste vom Leben zu geben. Und das, ja. das geht nur, wenn ich an ihrer Seite bin. Ja. So.
1: Und du das auch hat, dann ein Vorbild zu sein, vielleicht. Genau. Ne, was dir gefehlt hat
2: am Ende. Ja, ja,
0: richtig. Ja. Und du hast, sag ich mal, dein Beschützerinstinkt auch anders befriedigt. Yeah.
2: Ja, genau. Ja, so. So. Ja, das ja, das war für mich war das schlimm, auch wenn es mal, wenn ich mal Beef hatte mit meiner Frau oder wir haben so von Trennung gesprochen, das war etwas, was mich extremst auch davon abgehalten hat. Ne? Also wirklich so, oh, ich kann nicht und so, ich muss, wenn meine Tochter einsteht, will ich da sein, wenn sie aufwacht, will ich da sein, weißt du, das äh, ja. musst du dich halt zusammenreißen und äh, genau, das ist meine Lebensaufgabe, richtig. Das habe ich vorhin gesucht. Lebensaufgabe ist es, meine Tochter richtig
1: Wohl zu Wurde dann dazu, ne? So genau. Ab
2: den Punkt ja.
0: so, 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 da hat sie dir mit ihrer Geburt auch schon das Leben gerettet.
2: Ja, ja, 100 Prozent. So Und dann habe ich mich dann auch dazu entschlossen, wie gesagt, eine Ausbildung zu machen. Ja. Mit, äh, mit 20. Habe ich dann, ähm, also als meine Frau noch schwanger gewesen ist, habe ich dann eine Ausbildung als Bürokaufmann bei Fiat auf der Mainzer Landstraße angefangen. Habe ich auch abgeschlossen. Gut. Ja, so hat sich dann so mein ganzes Leben so ein bisschen so ein bisschen gewandelt.
1: Andere würden sagen in normale Wege. In normale Wege <lacht> ja. Ja. würden andere sagen. Ja, aber, ja, ja. wobei
0: das gefällt mir auch nicht. Das hast du ja auch schon mitgekriegt. Diese normale ja, ich, Wege sind nein, ja auch nicht. Aber das sagt man ja so. Ja. Nee, auf keinen Fall. Also. Nein, aber es sagt man Diese, ja so. was, was, Ich habe das irgendwann mal so, normal bedeutet <lacht> eigentlich nur, dass es die Mehrheit genau.
1: macht. Genau, das heißt das heißt mal, ja, ja
0: eigentlich ja. auch nicht immer das, also Individualismus ist ja immer gut auch, finde ich. So ich ich zähle mich tatsächlich zur normalen Bevölkerung weil ich das mache, was die meisten machen so. aber genau. das heißt ja nicht, und wir haben ja viele Gäste auch schon hier gehabt wo ich immer wieder sage, dass ich das einfach geil finde wenn jemand was hat, woran er, äh, woran er sich erfreut wo er seinen mhm. Lebensinhalt, wie du sagst, hast, hat und was eben nicht so dieser normale Weg ist sondern dass man sich einen Weg gewählt hat wo, wo man sich halt dann <lacht> vielleicht individuell ein bisschen besser äh, findet, mhm. als wenn man, ich sag mal so, den normalen Weg geht, den ich jetzt vielleicht auch den normalen We vielleicht den Weg der anderen bezeichnen möchte, weil man geht halt den Weg, den die meisten gehen. Ich sag's jetzt einfach mal so, Bürojob oder mhm. sonst irgendwas, dass man ne von morgens bis abends und dann hat man das und dann hat man das Wochenende und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, normalen Weg bin ich eigentlich gar nicht so der Freund von, muss ich ehrlich sagen. Deshalb, Obwohl du gegangen bist, ne?
1: Ja, ja immer. Schon Nein, es, ich, es ist ja immer sowas. was ich ah,
0: Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. aber ist, Ja, klar, bin ich auch gegangen und ich gehe ja auch weiter. Also es, ist auch so, es ist ja auch nichts Schlimmes in dem Sinne. Es ist nur so, dass man, wenn man äh, wirklich auch die Kraft hat oder die Einstellung oder, oder auch, äh, vielleicht auch das Glück oder die Möglichkeiten hat, irgendwie so seinen persönlicheren Weg zu gehen, ja. mit dem, was man machen möchte. Ja. Anstatt den Weg zu gehen, den man irgendwie wählt, weil er der normale Weg
2: ist oder weil er vielleicht der einfachere Weg ist oder sowas. Ne? Ja. Dementsprechend, das meine ich nur damit. Also, also ich bin auf jeden Fall meinen Weg gegangen und ähm, ist auch für mich vorbestimmt gewesen. Ähm, guck mal, ich habe ähm, wie gesagt, ich habe dann Bürokaufmann gelernt. Warum habe ich Bürokaufmann gelernt? Das war zu diesem zu, zu dieser Zeitpunkt war das irgendwie so angesagt, oh Büro Bürokaufmann, keine Ahnung was, das war halt so... Was genau. Ja. Und meine Mutter hat mir auch immer gesagt, Hier, geh ins Büro, mach dir die Hände nicht dreckig, bla bla bla, so ja. und so. Dann habe ich, wie gesagt, hab ich bei Fiat gelernt, auf der Mainzer, ey, dieser Job war so tot, so hässlich, so langweilig, so monoton, das ist absolut nichts für mich gewesen. Also, ich habe es einfach nur gemacht, weil ich eine Ausbildung äh, absolvieren wollte, und weil ich damals mit, mit einem sehr guten Realschulabschluss Real das machen konnte, deswegen habe ich diesen diesen Weg gewählt, ähm, habe aber währenddessen angefangen in diesem Jugendhaus, in dem ich auch groß geworden bin, so ab und zu äh, dort zu arbeiten als Honorarkraft und habe währenddessen meine soziale Ader entdeckt, ja und äh, es ist voll interessant. Es war 2003 gab es doch so ein riesen Erdbeben in der Türkei. Mhm. Und in, einem, in einer Stadt, sind äh, hieß die, oder heißt die Stadt, hatten die über 10.000 Tote. Mhm. Und da waren dann auch sehr, sehr viele äh, Jugendliche, die ihre Eltern verloren hatten. Und damals gab es ähm, ein Projekt, ähm, Deutschland, Türkei, Polen, also trinationale Begegnung. Sind wir in die Türkei gereist, haben dort ähm, ein Jugendprojekt geleitet für diese äh, also für die Jugendlichen, die so sozusagen ohne Eltern gewesen sind und haben dort Spielplätze gebaut und so Denkmäler. Und ich bin als Jugendlicher damals mitgereist, ja, eigentlich nur um, um wow, geil, Türkei, hier ja, kannst du in die Türkei reisen. Äh, habe das Ganze aber nicht so verstanden, habe aber dort dann sozusagen meine soziale Ader entdeckt, mhm. weil ich äh, diese Gruppen geführt habe, diese polnische und türkische Gruppe und die deutsche Gruppe, ganz mhm. unbewusst. Mhm. Und äh, der damalige Leiter vom Jugendhaus, da hat zu mir dann gesagt, als wir zurückgekommen sind, ein paar Monate später sagte er hier, du bist der geborene Sozialarbeiter. Ich habe gesagt, du mich verarschen, was habe ich mit Sozialarbeit <lacht> zu tun? So, auf gar keinen Fall habe ich gesagt, nee, nee, lass mal gut sein und so. Nee, glaub mir, du hast es drauf, du, hast diese, du bist ein Alpha-Typ, Alpha du hast Führungsqualitäten, du musst sie nur richtig umsetzen. Ich habe gesagt, nee, nee, lass mal gut sein. Und dann hat er zu mir gesagt, komm, egal, wie, hast du nicht Lust, dir hier ein bisschen Geld zu verdienen äh, in, in der Thek, äh, Dings, äh, Essensausgabe? Und ich mir damals gesagt, okay, fünf Mark oder keine Ahnung, was die mir gezahlt haben. Von dem Bein dem Jugendhaus, wo ich eh den ganzen Tag rumchille, Essen zu verteilen, ist okay. Und ähm, letztendlich habe ich gemerkt, dass ich gut mit Jugendlichen kann. Ne? Und äh, habe mich ja dann auch äh, entschlossen noch mal komplett äh, eine ganz andere ähm, berufliche Laufbahn irgendwie zu gehen und heute bin ich der Meinung, dass ich äh, meinen Traumjob habe. Also und dazu hat halt auch meine Vergangenheit beigetragen. Ja, weil ich schon
1: sagen, also auf jeden weil Fall. Weil
2: die Arbeit, die ich heute mache <lacht> und ich kann die Jugendlichen vor vor den Fehlern bewahren, die ich so als Jugendlicher gemacht habe und es ist einfach Anders, es ist authentischer, wenn ich denen sage, hey, hört mal zu, überlegt euch gut, ob ihr jetzt auf diese Schlägerei gehen wollt. Dann ziehe mm -hmm. ich mein T-Shirt hoch, dann zeige ich denen meine Messerstiche und sage, guck mal, das und das und das kann passieren. Ich habe es erlebt.
1: Ja.
2: Gott sei Dank sitze ich heute hier, aber es hätte auch schief gehen können. Ne? Ich kenne auch Leute, die gestorben sind. Und ich habe einen ganz anderen Einfluss einfach auf die Kinder. Ähm, die hören mir zu, ich spreche deren Sprache. Und das
1: macht es einfach aus. Ja, das. Plus, du bist, da können wir jetzt den großen Bogen schlagen zum aktuellen, ähm, du bist ja auch in deinem Viertel, also in dem Fall Sossenheim, als Sozialarbeiter aktiv, ne?
2: Genau, genau ich arbeite in Sossenheim, in, in dem Jugendhaus, in dem ich eigentlich groß geworden bin. Mit dem
1: Namen Kosmos.
2: Kosmos, richtig. Okay, wer hat den Namen gegeben? Ich muss kurz, bevor wir Den Namen Kosmos hat damals, haben, die, haben wir selber ausgesucht. Es, es gab nach. Chevy Kosmos. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ich es immer gedacht. Wegen dem, ich wegen dem. Also guck mal, du musst dir vorstellen. Ich es immer gedacht. Ich nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, du musst dir vorstellen, damals, um ganz kurz auch mal da, jetzt, jetzt hole ich mal kurz aus. Ja, klar. Ähm, in den 90er, dort, wo jetzt das Jugendzentrum des Kosmos steht, da war früher eine Milchfabrik. Okay. Diese Milchfabrik wurde abgerissen und dort äh, ist eine komplett neue Siedlung entstanden. Es sollten eigentlich Eigentumswohnungen werden, um so ein bisschen aufzuwerten. Okay. Die haben gedacht, die setzen, die machen da jetzt schöne Eigentumswohnungen und dann soziale Brennpunkt weg und weißt ja, du? Okay. Hat nicht geklappt.
0: Ne? <lacht>
2: hat hat, hat ja. absolut nicht geklappt. Okay. Ähm, die sind die Wohnungen nicht losgeworden. Genau, sind sie nicht losgeworden. Keiner hat die Wohnung gekauft. Und dann gab es ja äh, ehemalige Jugoslawienkrieg. Das heißt, sehr, sehr viele Flüchtlinge, extrem viele Flüchtlinge und viele Jugendliche, neue Jugendliche. Also hat die Stadt Frankfurt gesagt, Hier hört mal zu, wir brauchen noch ein Jugendhaus. Es gab das eine in der Siegnerstraße, Straße, das Jugendhaus Sossenheim und haben gesagt, wir brauchen aber noch ein Jugendhaus. Also wurde das dann bei der Stadt ausgeschrieben. Und äh, das deutsch-türkische Jugendwerk, das ist der heutige Träger, sozusagen mein Arbeitgeber, äh, die haben dann sozusagen die Ausschreibung gewonnen mit dem mit dem mit dem Konzept, äh, dass sie damals äh, angeboten haben und haben dann sozusagen auch das, das Jugendhaus äh, bekommen. Und ähm, die haben halt die Jugendlichen sozusagen mit einbezogen und gesagt: Wir suchen einen Namen für das für das für das Jugendzentrum. Wie nennen wir das? Und ähm, es war so extrem Multikulti und es sollte so vom Kosmos Weltall, ne, so ah, okay. Kosmos einfach so, unendlich. Unendlich sein. So ist äh, der Name Kosmos entstanden. Und ich bin damals als 14-Jähriger, als das äh, Jugendhaus eröffnet hat, also 1995, 1994, 1995, äh, 94, 94, 95, so rum, bin ich auch einer der ersten äh, Kosmosbesucher von Tag 1 gewesen. Geil. Und bin jetzt seit 2014 Leiter der Einrichtung. Genau. Bin Leiter, richtig. Und ich liebe meine Arbeit. <lacht> habe ich hey, das schon ober, gesagt. Ja,
1: aber ja, geil. Ich habe hab echt gedacht, es kam damals aus der Zeit, weil du ja auch aus dieser Zeit kommst. Es mhm. gab damals ja die Marke Chevio. Die sehr teuer war. Hab ich gesagt, Chevy Kosmos, Lederkosmos. Ja, genau. Ja, aber es gab ja, andere, also es gab ja auch andere Jacken mhm. von der Marke Chevillon, aber die teuerste war immer die Chevy Kosmos. Kosmos, mhm. genau. Die auch sehr begehrt war.
2: Das war doch die Lederkosmos, oder nicht? Lederkosmos, die, die, die mit diesem braunen Band und ja, dieser genau. 1000, 2000 Mark oder so. Ja, mit dieser
0: ganz merkwürdigen Ansetzung der Taschen. Die, <lacht> genau, die ja, oben, ja, die oben, genau. Und wegen Brustausch. der,
1: <lacht> hatte ich vorhin schon erzählt, wegen dieser Jacke hat der Freund von mir damals äh, diese. Gas plus Platz. Ja, ja, ja na, die, das, das, das war anders. Ja, teuer war die Jacke. Genau. Deswegen habe ich gedacht, also es hätte auch gepasst, romantischerweise so. Wenn, wenn <lacht> ja. der Jugendclub deswegen auch Kosmos ja, heißt, mittlerweile als so alt ist. So, aber ehrlich
0: gesagt viel besser.
1: Ja so ist Besser, ja. Aber also Ghetto-Romantik wäre. Ghetto-Romantik. Ghetto -Romantik, Ghetto -Romantik, ja. Die Ergänzung
0: brauchst du, weil Romantik nee, ist sorry. das nicht wirklich. Nein, viel drunter gilt. Nein, Ghetto-Romantik. Ich finde diese wäre, Nummer viel besser. Ja, klar, glaube. aber
1: Ghetto-Romantik wäre gewesen, deswegen heißt der Club Kosmos aber geil ja also man sieht ja auch wenn man wenn man das kann man auch an der Stelle mal den den äh, Leuten die diese Folge hören ans Herz legen dir bei Instagram zu folgen dass du ja auch sehr 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 aktiv bist und sehr sehr viel machst also auch mit 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 äh, Training Boxen Kickboxen genau ja. die, die ganzen Jugendlichen dort ja aber sehr viel, sehr viel ich habe auch fand ich immer sehr witzig übrigens ähm, wenn du mit den äh, Jugendlichen dort Ausflüge machst Ah, geil, gell? Ja, da habe ich einige Storys verfolgt. Ich liebe es, ja. Wenn man einfach wandern geht oder so, mhm. ne? Und dann äh, da auch der ein oder andere oder die ein oder andere flucht. Mhm. <lacht> Was machen wir hier gerade? Mhm. Ja, wir gehen ja wandern. So.
2: Ja, also ich versuche, also <lacht> ähm, wir haben komplett das ganze Programm auch ein bisschen umstrukturiert. Ne? Also jetzt, du kannst den Kindern nicht mehr das anbieten, das, das Angebot von den 90ern kannst du den heute nicht mehr anbieten. Da, ja. da, da. Ähm, ich habe ähm, genau, hab das alles jetzt ein bisschen so umstrukturiert und ähm, als, als Beispiel mal äh, wir haben jetzt den pädagogischen Mittagstisch eingeführt. Das heißt, die können ab 13 Uhr zu uns kommen, können Mittagessen für 2 Euro, gibt es mhm. dann eine Vor-, eine Haupt- und eine Nachspeise. Mhm. Dann können sie Hausaufgaben machen äh, bis 17 Uhr. Das Ganze wird nochmal begleitet von, von einer Honorarkraft, entweder Lehramtsstudentin oder äh, keine Ahnung was. Und ähm, um 16 Uhr fängt dann zwischendrin so der offene Betrieb an. Ne? Wo man einfach nur chillen kann. Tischfußball, Playstation. Genau. Ja. Und ähm, wir haben uns auf äh, Sportpädagogik fixiert, beziehungsweise ist eines unserer, unserer tragenden Säulen, äh, von, von der ich auch profitiert habe. Ne? Also ich habe dann ja, auch mit Kickboxen angefangen. Jetzt kommen wir mal zu dem sportlichen Teil. Ähm, Habe dann meine Herausforderungen im Ring gesucht und nicht mehr auf der Straße. Damals, ne? Ja, also, genau, ja. damals. Richtig. Ja. Ähm, aber wie bin ich dazu gekommen? Das muss ich auch noch erzählen. Ja, erzählen. Genau, äh, genau. Also pass auf. Es, gab, es wurde damals Kickboxen angeboten in Sossenheim bei der SG Sossenheim Ja. So, das gab's aber nur ungefähr ein halbes Jahr und dann hat die SG Sossenheim das rausgenommen, weil die gesagt haben, ah, jetzt bilden wir die äh, die Asis auch noch zu Schlägern aus, ne? Also zu und dann wurde ganz zu, ganz Straßenkämpfern, zu Straßenkämpfern, das ja. habe
0: ich mir früher auch manchmal gedacht.
1: Ich <lacht> <lacht> ja. haben gegen die SG Sossenheim
0: Fußball gespielt, das war auch immer schön dorthin zu fahren. Mal wild, gell? <lacht> naja, aber meine ich jetzt nicht böse, aber das war immer so, ja, die sind immer auch gut unterwegs. <lacht> ja, können ich nur kicken, die können nicht
1: noch kickboxen. Ja, ich meine nicht ja.
0: Fußball, aber allgemein, so was ja. du sagst. So, das war schon damals so, ja, okay, die können die machen Fußball, die machen kickboxen und äh, sind so unterwegs, wie sie unterwegs
2: waren. Ja, ja. Und äh, genau, und dann wurde das sozusagen, hat die SG Sosnheim es wieder rausgenommen und dann hat äh, unser Jugendzentrum, also das Jugendzentrum Kosmos, hat dann gesagt, weißt du was, das ist eigentlich gut gelaufen und hat das dann angefangen anzubieten für, mhm. die, für die Kinder. Aber pädagogisch begleitet. Das heißt, du bist nicht nur einfach hingegangen, hast dich angemeldet und hast dann Kickboxen gelernt, sondern... Du musstest auch bei den ganzen Programmen mitmachen, also mhm. Hausaufgabenbetreuung, Ausflüge, ne? das war halt alles, das war ein Gesamtpaket, nicht nur einfach kommen und äh, Training und Ciao. Und davon habe ich dann äh, irgendwann profitiert in meiner Jugend, <lacht> weil die haben damals unten trainiert, ich weiß es noch, und ähm, dann hat, ich war halt ne, der bekannte Hauer, Michael der Kämpfer, richtig guter, guter Straßenfighter. Und dann hat der Coach damals, äh, hat mich dann so in den Ring zitiert und hat gesagt, ja komm, wir machen mal Sparring. Beziehungsweise ja, ich habe ja. hab schon so ein bisschen so drauf hingearbeitet, sagen wir mal so. <lacht> Na, ich wollte es auch wissen. <lacht> und äh, ja, aber Ring ist nicht Straße. Ja, ja. Dann habe ich einen Leberhaken bekommen. Mhm. Und für die Leute, die sich nicht auskennen, also ich sage dir ganz ehrlich, es ist so unangenehm. Ich habe einen Leberhaken bekommen. Das erste Mal in meinem Leben bin ich runter zu Boden gegangen und äh, habe ich mir gedacht, was war denn das? Wie hässlich. Ne? Also sowas unangenehmes, ekelhaftes. Das hat mich aber gebissen. Ich wollte dann unbedingt, ich wollte es lernen. Ich wollte das auch lernen. Ich wollte diese diesen präzisen Schlag, den ich sozusagen bekommen habe, den wollte ich lernen. Oder? Und äh, hab dann gesagt, okay, gut. Und habe dann halt auch mit Kickboxen angefangen. Und habe dann auch meine, meine ersten Erfolge dann erzielt. Äh, Deutsche Meister, baden-württembergischer Meister, ähm, Hessenmeister. Und äh, ich bin 2008 auch Weltmeister geworden im Thaiboxen hm. Bei der WKA. Also weltgrößter Verband. Und
1: da warst du wie alt? Äh,
2: 27. 27 bin ich da gewesen. Fast ja. spät eigentlich, ne? Ja, ich hab... Ja. Ja, Genau, ich habe ja. relativ spät angefangen. Also wie gesagt, ich habe immer was gemacht, aber so für, fürs Kämpfen habe ich mich dann erst so mit äh, Anfang 20 äh, mhm. begeistern lassen. Ne? Das war dann auch geil, so kämpfst du, die Leute feiern dich und... Ähm, und es, halt es hat anders, kein, ne? also
0: nicht diesen negativen Touch dann. Ja, ja, genau. Ja, ist so <lacht> ja, halt Ring äh,
1: messen, aber im Ring halt.
0: Also ja.
2: mit und es ist, auch, es ist auch was ganz anderes. Guck mal, man sollte wirklich... Die, den, die Menschen, die äh, in den Ring steigen, ähm, denen gebührt wirklich Respekt. Weil das ist nicht äh, Straße. Das habe ich so oft. Ich sag, ey, Bei uns sagt man, ähm, der Kampf beginnt da, ab da, wo du weißt, dass du kämpfst. Ne? Also mhm. man sagt, heute machst, macht dein Coach aus und also sagt, hier, in sechs Wochen mhm. hast du deinen Kampf. Dann bist du ab diesem Tag schon mit deinem Kopf am Kämpfen mit ja. dir selbst. Ja. Du bist im Training, du fängst an nachzudenken und du musst auch psychisch musst du auf jeden Fall auch fit und stark sein, weil du hast dann jemanden gegenüber, der der vielleicht genauso gut wie du ist, vielleicht sogar noch besser ist, der auch hart trainiert, ne? Du hast einen ebenbürtigen Gegner ja. und ähm, und im Endeffekt du stehst allein im Ring, du hast keinen hinter dir, der weiß was schon mal einspringt oder keine Ahnung was. Und das war halt auch nochmal was ganz Neues für mich. Ich meine, ich habe auch Schlachten alleine äh, gekämpft, aber Adrenalin, Straße, weißt du, ein Wort, da gibt es andere, du hast keine Zeit zum Nachdenken, dann geht es einfach los, bababam, ne, dann ist es halt passiert, war für mich kein Problem. Aber im Ring dann zu kämpfen, war auch wieder eine ganz andere Liga. Und ähm, ich fand es aber gut und geil.
1: Ja, ich fand geil. Ja, ist ja vollkommen legitim. Also ich Mehr, find's auch
0: ja, Du hast ein Ventil praktisch gefunden. Genau, ne? genau. Das ist das, das, was es jetzt kommt, von der Straße in den Ring gelenkt hat und äh, du da das rauslassen konntest auf die Art und Weise mit Regeln und allem drum und dran und wo du dann halt nicht die, die negativen, den negativen Beigeschmack hast mit ja. dem alles, was dir was vorher auch schon passiert ist und so weiter und so fort. Also ja also ich, ich stelle mir, das, das hat mir glaube ich beim Vito schon mal, ja. du, weil er auch gesagt hat, du gehst in den Ring und du stehst dann da und du musst dir halt bewusst sein, du fängst jetzt auch gleich. Also das ist eine... Das hat was mit Kraft zu tun, das hat was mit Schmerz zu tun, das hat was mit Selbstüberwindung zu tun und das, diese Adrenalinkick so wirklich das anzunehmen. Du weißt, jetzt geht's los und wie du sagst, das geht ja dann schon sechs Wochen oder wie auch immer. Mhm. Halt ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, jetzt äh, steht was an und das, das macht auch im Kopf was mit dir und das... Äh, ja... Puh. Ja, ich weiß, das kann auch nicht jeder.
1: Nee. nee. Aber darüber bist du dann auch... Ähm sie jetzt zu der Position gekommen, die du jetzt äh, so ein bisschen auch
2: machst. Ne? Ja. Du trainierst ja auch die Kids so ein bisschen. Ja. Also guck mal, wir haben einfach festgestellt, ähm, dass, heut, guck mal, heutzutage ist es sehr, sehr, also Jugendhäuser sterben aus. Mhm. Nennen, nennen wir es mal äh, so, wie es ist. Jugendhäuser sterben aus in der, in der heutigen Zeit. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass, äh, dass der, der Kampfsport ein Magnetpol ist. Mhm. Ne? Weil alle wollen Kampfsport oder machen heutzutage Kampfsport. Ja. Und ähm, sozusagen ist das unser Magnetpol, um die um die Kids erstmal zu uns ins Jugendhaus zu ziehen. Ja. Ne? Und dann ist halt jemand wie ich da, der Weltmeister gewesen ist, äh, Europameister, Deutscher Meister etc., der auch so seinen gewissen ähm, sagen wir, seine, seine gewissen äh, Erfolge vorweisen kann und man man kennt mich auch. Entweder kennen mich die Väter, die Onkel oder irgendeiner von den Kids, die heutzutage kommen, irgendein, irgendein Verwandter schickt die meistens dann zu mir.
1: Ich wollte gerade sagen, plus, ganz kurz, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, es ist eine Mischung, plus du hast einmal sportliche Erfolge, was ja auch schon so einen gewissen äh, Respektpunkt mit reinbringt, aber... Ähm, was ich sehr wichtig finde, auch gerade als Sozialarbeiter dann in dem Fall, ist, dass du den Kids halt was, ich sag jetzt einfach mal, von früher erzählen kannst. Mhm.
0: in den Straßenhintergrund sozusagen. Genau, mit dem ja. Straßenhintergrund, hast... was, was auch
1: wichtig ist, weil, ähm, wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, äh, sag ich das mal, nicht auf der einen oder anderen Schule gelandet wärst, sondern auf einer, ich sag jetzt einfach mal, besseren Schule, mhm. keine Ahnung, hättest du vielleicht dann Abi gemacht und jetzt dann Sozialarbeit studiert, dann wärst du, jemand der von dem Rest einfach keine Ahnung hat und als äh, studierter Mensch dorthin kommt und den Kids natürlich was erzählen kannst im Sinne von keine Ahnung Pädagogik mhm. und oder oder
2: der no, Straßenhintergrund hat der hätte mir dann gefehlt der, der fehlt ja. dir so. ja ein, na, genau ich weiß was ich halt
0: mit dem also der Straßenhintergrund ist, ist die Basis aber ich sag mal so auch diesen Switch den du mit deinem Leben gemacht hast genau, genau. Nee, ich glaub, das, das ist der das ist der ausschlaggebende Punkt weil du ja. hast du hast das gemacht und es geht jetzt nicht darum zu sagen, hier wir haben jetzt hier eine Straßenlegende und der, der unterhält sich mit dir, mit dem kannst du sondern, und so weiter. Sondern genau. hast, er hat das durchgemacht. Äh, es hat was aus ihm gemacht, er hat sein Leben geprägt. Und aber äh, schau mal, was er daraus gemacht hat. Genau, man kann. Ja.
2: Das ist genau. Das ist auch meine Botschaft. Ich sage den Kids immer: ähm, ne, Es gibt schwierige Zeiten im Leben und man macht auch mal Scheiße, aber man kann es schaffen. Also auch gerade in, in Deutschland. Ne? Also man. Wenn du wirklich Probleme hast, die wird geholfen. Man muss diese Hilfe einfach nur auch annehmen. Und wie gesagt, gerade bei mir, ich, hab, ich war auch Uhaft Schlägereien, Körperverletzungen, ähm, war auch extrem schlimm. Aber ich habe ich hab den, den, den Sprung sozusagen geschafft mit Hilfe und das lebe ich denen halt vor. Ich sage, ey, halt ja. mir zu, okay, ihr macht gerade Scheiße oder ihr habt gerade Scheiße gemacht, aber ihr könnt euch ändern, ihr müsst mhm. es nur wollen. Und dann, jetzt seht ihr, ich bin verheiratet, stehe mit meinen äh, beiden Füßen fest im Leben, ne? mir geht's gut, bla bla bla. Und das ist genau das. zu bewahren, Botschaft. dass die ja. be
0: Vielleicht noch bevor sie reinrutschen oder wenn sie <lacht> schon drin sind, wieder rauszuholen oder so. Ne? Ja. Dass man sagt, okay, äh, den Weg, den du gehst, kenne ich. Ja. Das ist aber nicht der richtige Weg. So sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, und dann vielleicht schon zu sagen, okay, äh, guck mal, was draus werden kann. Und, und ich, ich, ich gebe dir den Rat, ja. jetzt, jetzt ist die Zeit für dich, da noch auszusteigen oder nicht diesen Weg zu gehen. Ja. Das, das finde ich, glaube ich, mit dem Hintergrund äh, noch mal viel aussagekräftiger oder überzeugender. Einfach, weil du nicht sagst so, ja Leute, das kann so und so sein. Ähm, nee, so sagst du, das ist so und es war bei mir so und ich glaube, das ist viel überzeugender noch mal. Um, ja, um, um, auf äh, jeden Fall. Um den Kids was mitzugeben, so.
1: Ja. Also. Sorry, ich brauche kurz eine Getränkepause. macht das. Ja? Ja. Cheers. So, Getränke sind da. Michael, wir haben ja gerade so ein bisschen über deine äh, Jugendarbeit gesprochen, im äh, Jugendhaus. Äh, was mich kurz, da müssen wir glaube ich noch so ein bisschen auch den Bogen zurückschlagen, ähm, interessieren würde, Du arbeitest ja jetzt aktuell mit, mit, äh, durch die Arbeit mit vielen Kids zusammen. Die sind wie alt?
2: So zwölf ähm, bis, sagen wir mal, 25.
1: Okay, Kids ist dann das falsche Wort. Also. <lacht> ja.
2: Kinder und Jugendliche. In Deutschland gilt du ja als Jugendlicher bis zum 27. Lebensjahr. Ist das so? Ja, ja. Da bist du jugendlich.
1: 27. <lacht> sind nicht mehr jugendlich. Nee, ich lang nicht mehr, aber. <lacht> Krass, bis 27? Ja. Yeah. Okay, krass. Bis ja, 27. Da hast du ja einige, einige Generationen dann bei dir. Yeah. Im, Im Jugendhaus oder auch im Training. Ähm, was mich interessieren würde, wenn du hast ja, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über deine Vergangenheit und so, da hast du ja auch schon einiges erlebt. Und ähm, wenn du dir, du gehst ja mit einer gewissen Vorbildfunktion in die ganze Geschichte rein, mhm. weil du, glaube ich, den, den Kids dort auch ist da einfach mal so ein bisschen was vom Leben erzählen kannst oder von deinem, von deiner Vergangenheit erzählen kannst. So, ne? Und ähm, wenn du dann die Jugendlichen heute siehst, einmal wäre die Frage so bist bisschen so ein Vergleich von damals zu heute mhm. plus, ähm, ja, was interessant wäre so, kannst du Kannst du ähm, Parallelen sehen von damals zu heute? Beziehungsweise wenn du Parallelen siehst, wie kannst du das irgendwie. Oder wie, wie, wie erzählst du den Kids so, hey, guck mal, das war scheiße, das war, das war cool, das war nicht gut? Mach die Fehler nicht. Geht den Weg. Mhm. Geht den Weg nicht so.
2: Also im, im, im Vergleich äh, zu damals. Wir reden sehr, sehr oft darüber äh, auf der Arbeit, äh, wie es den Kindern heute geht, mhm. was die heute für Möglichkeiten haben. Und äh, man muss einfach sagen, man, ich finde, man kann das nicht mit unserer Jugend vergleichen, weil okay. denen wird einfach viel, viel, viel mehr geboten. Die haben viel mehr Angebote, ne? auch äh, im jetzt äh, privaten Bereich. Lass es äh, Social Media sein, lass es... Äh, Freizeitgestaltung sein. Ne? Also du, wenn du jetzt vergleichst zu unserer Zeit, Samstag ab 18 Uhr, 20 Uhr ist zum Beispiel kein Bus mehr gefahren. Ne? Mhm. Konntest du nichts machen, außer bei dir vor der Haustür rumgammeln. Ja. Ähm, äh, die Spielplätze bzw. die Abhängeorte waren ganz anders ausgestattet. Es war trist, es war dunkel, es war hässlich. Ähm, die haben heute ganz andere Möglichkeiten. Deswegen kann man die Jugend von heute mit damals auf jeden Fall nicht vergleichen, finde ich ich bin der meinung denen geht es viel viel besser als uns
0: die rahmenbedingungen
2: ja, ja genau genau ähm, und ansonsten was die probleme betrifft die probleme sind eigentlich im größten teil zum größten teil eigentlich fast immer dieselben mhm. ne? ob es jetzt schulische probleme sind ob es äh, zu hause probleme sind ob es irgendwelche kriminellen Probleme sind mit Behörden, keine Ahnung was, die sind natürlich gleich geblieben, aber diese Bandenkriminalitätsprobleme, die wir zum Beispiel hatten, ja. die gibt es heutzutage gibt es nicht mehr. Nein? Äh, nö, gar nicht. Gar nicht.
0: Sehr kleiner, so also individueller, aber nicht mehr. Genau, möglich. genau. Organisiert will ich jetzt nicht sagen, aber diese Organisation, die hat sich ja damals <lacht> auch ein bisschen selbst ergeben.
2: Oder? Ja, also, also guck mal, ich, ich, ich würde sagen, guck mal, jetzt... Ähm, als Beispiel. Wir, wie zum Beispiel, wir bieten jetzt Kickboxen an. Und äh, damals ist das äh, Kickboxen wirklich nur für Sossenheimer gewesen. Mhm. Jetzt habe ich aber Jugendliche aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet, muss man sagen. Ich habe sogar Kids aus Schwalbach, äh, die zu mir kommen, Kickboxen machen. Aus Nied, aus Höchst, aus Fechenheim. Das, das hätte es in den 90ern niemals gegeben. Das, das weil gab das
1: Jugendhaus das nur offen war für die, oder was heißt nur offen, aber es wäre äh, prinzipiell für jeden offen gewesen, aber es war ein
2: Genau, es war für jeden offen, aber wir haben das einfach nicht zugelassen, weil halt ja. damals gab es diese rivalisierenden Kämpfe von wegen, äh, Sossenheim Sosnheim, bleibt Sossenheim, es kommt kein anderer rein. Entschuldigung, das, das, äh, <lacht> 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 ja, ich muss erst lachen, weil ich, ich
0: definitiv sage, ich wäre niemals in ein Jugendhaus gegangen damals. Wie niemals. In meiner Jugend, ich wäre, es war
2: auch immer damals schon so. Ja, aber in der da, Gegend schon oder nicht? Nein. Jugendhaus hat schon für manche einen schlechten Ruf damals. Nee, also also, gar nicht. Wenn man so aus, aus gut bürgerlichem Haus kam, dann haben die Eltern auch <lacht> davor äh, gewarnt, nicht in ein Jugendhaus zu gehen, ja, nee, oder? Das, das war jetzt bei mir nicht
0: so. Also auch in meiner Jugend, also ich habe immer auf dem Sportplatz abgehauen zum Beispiel. Hm. Ja? Also da, das war auch eine Art Jugendhaus, weil da waren auch ne, ältere Jüngere und so weiter und so fort. Und, äh, aber ich, es war dieser, dieser Touch, den ein Jugendhaus immer hatte für mich, also jetzt was weiß ich, Jugendhaus Bockenheim oder Jugendhaus Rödelheim oder, oder irgendwas, ich wäre da nicht reingegangen. Aus demselben Grund, was ich vorhin erzählt habe, weil das waren so die Geschichten, die, die waren auch irgendwie alle unter sich und so weiter. Und ich weiß gut, ich hatte halt auch einen anderen Platz mit dem Sportplatz, wo ich wirklich jahrelang, also es war mein zweites Zuhause, also ich bin Hause Hausaufgaben gemacht oder nicht und dann aufs Fahrrad und dann war ich auf dem Sportplatz.
1: So, Gut, da und wir gehen dann jetzt von den Jugendlichen aus, die dann... Ja,
0: ja, ist klar, Flucht ich wollte... In das das habe ich nur gerade gelacht. Ich wollte äh. nur meinen Lachen. Also, weil er sagt, ja, das haben wir nicht zugelassen. Und das bestätigt mich einfach nur in dem Sinne. Gut, wo hätte ich hingehen können nach Braunheim damals ins, ins Jugendhaus? Nee, ich bin dann auf den Sportplatz gegangen. Aber es war halt dieser, dieser negative Touch, der immer mit Jugendhaus war für mich auch immer so ein, so ein Treffpunkt äh, von denen, die du eigentlich denen du aus,
2: aus dem Weg gehen möchtest. Mhm. Ja. Sage ich jetzt einfach so, aus ja. meiner Sicht damals. War so. Ist es halt noch so, nee, oder? Nein, heute ist es gar nicht mehr so. Also, zum Beispiel jetzt, ich als Mitarbeiter, als, äh, sagen wir, Sossenheimer Urgestein, ähm, bin halt äh, dort vor Ort und Heiße jeden willkommen. Ne? Mhm. Jetzt auch als, als Beispiel, wenn, wenn Sossenheimer Stress hat mit irgendeinem Griesheimer. Ne? Mhm. Äh, man kennt sich, ich wohne jetzt zum Beispiel in Griesheim. Äh, kennen ganz Griesheim. Ah, bist du bist
1: du fremd
2: gegangen. Ja, ich bin fremd gegangen, genau. <lacht> da gab es auch voll die, die Debatten. Der sagt, der, 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 Michael ist, der Michael ist Griesheimer, nein, nein, der ist Sossenheimer. Nein, der wohnt aber in Griesheim schon seit zehn Jahren. Ab zehn Jahren ist er ding. Also hey, ich komme aus Röder, ich wohne jetzt in Kronberg. Okay. Also musst okay. ich auch was das, ist, das ist
1: nicht mehr anders. So. Aber ja.
2: Naja, auf jeden was. Fall im Endeffekt, wenn es dann wirklich mal zu Streitigkeiten kommt, dann sind wir halt da, die das Ganze so ein bisschen schlichten können. Ja. Weil ich kenne irgendeinen aus Griesheim, irgendein Murat, der was zu sagen hat oder der keine Ahnung was der, der den anderen kennt und dann ja. sagt hier mal zu der ist von mir so und so komm lass uns das mal regeln dann trifft man sich dann geben die sich auch heutzutage die Hand äh, die ja. Hand bei uns früher da gab es halt auch einen Einzelkampf die die Flaschen heute kannst du ganz vergessen die machen doch keine Einzelkämpfe <lacht> außer, außer bei Instagram außer ja, ja, <lacht> also bei Instagram Briefen ja, ja, da, da kommt der alte durch <lacht> ja. Ja, ja natürlich nee aber ist halt ist halt wirklich so ähm. Deswegen sage ich, die haben es viel, viel einfacher wie wir. Wenn wir, wenn wir freche, freches Maul hatten, dann haben wir auch mal auf die Backen bekommen. Heutzutage wird das alles ge geschlichtet und äh, beigelegt äh, durch irgendjemand, was auch gut ist. Ne? Also Ich freue mich, wenn die sich nicht kloppen müssen. Ähm, aber naja, ab und zu, glaube ich, <lacht> braucht der eine oder andere schon mal so einen kleinen Hieb. <lacht> Gut, Aber okay. nicht von dir. Nein, nein, nicht von mir. So generell. Ich meine, ich rede jetzt von der ganzen Generation, von ja. der heutigen Generation. Wir reden ja von den, von den äh, Jugendlichen heute. Und ähm, die haben diese, diese Probleme einfach gar nicht mehr. Ne? Frankfurt ist offen. Ist ja, okay. ist
1: schon, heute ist es
2: Frankfurt, damals ist es G-Town, Sossenheim, Bockenheim, Club 77, äh, ja. keine Ahnung. Ne? Da, früher war es ja wirklich so Stadtteil definiert nochmal. Ja. Und äh, das merkt man einfach, das gibt es heute gar nicht mehr.
1: <lacht> Sorry, ich muss lachen, weil ich so ein paar, paar äh, Backflashs habe. Aber ähm, wenn, du, wenn du sagst, dass... Also guck mal, wir sind ja ungefähr eine Generation mhm. und wir wurden auch durch keine Ahnung auch durch gewisse Filme. Eigentlich wurden wir hauptsächlich durch Filme beeinflusst. So ne? ja. ein bisschen auch durch Musik, aber mittlerweile ist es ja gerade dieses ganze Social Media, was du auch schon angesprochen hast, größer geworden. Und ähm, was bekommst du denn davon mit, wie da die Kids beeinflusst werden? Boah, also ähm,
2: Social Media hat einen enormen Einfluss auf die Kinder und Jugendliche heutzutage. Also ja. ähm, man sieht es, äh, was, was die Kleidung betrifft, was äh, das Aussehen betrifft, also Schminke etc. Also ähm, das Ausgehen, das Feiern gehen, ja. also alles Social Media. Also auch bei uns im Jugendhaus, wir haben, wenn ich zum Beispiel so gewisse äh, Projekte starte, und die dann mal das Handy für eine Stunde weglegen müssen, dann, dann, dann muss ich erstmal zehn Minuten darüber diskutieren oder denen erklären, warum. Weil es ja. einfach nicht mehr geht ohne. Also. Ist schlimm, Und ne? ja, ja. Es ist, äh, es ist schlimm, auf jeden Fall. Die gehört aber auch äh, dazu. Jetzt als Beispiel, manchmal wenn meine Tochter mir auf den Sack geht oder irgendwas ist, dann sage ich ja mal zu und früher und keine Ahnung sagt die, ja Papa, wir haben nicht mehr früher. Es ist 2000. Ist sie sagt <lacht> zu mir, es ist 2022. Ne, da muss ich mich auch erstmal, da, da, da muss ich mich auch erstmal äh, mit äh, auseinandersetzen oder ja, ne, mir äh, klar werden. Aber sie hat recht, ne, weil wir sagen ja. ja früher, wir haben so früher, früher wir haben aber nicht mehr früher. Ja. Um, man ja. kann Social Media auch nicht mehr wegdenken. Nee, auf ne? keinen Fall.
0: Es geht nicht, das einfach zu verteufeln,
2: sondern man muss sich damit ja, auseinandersetzen. es ist zeitgemäß. Äh, yeah, so. also, eigentlich Ach. ist doch dieser Fortschritt, den man sich doch vor 30 Jahren eigentlich gewünscht hat. Ne? Ne? Also wenn ich sage, bei uns ist Samstagabend ab 20 Uhr ist kein Bus mehr gefahren, das war, dann sind wir gelaufen darüber brauchen die sich heute keine Gedanken mehr machen. Äh, ne? also aber
1: guck mal ganz kurz, es wäre doch immer geil, wenn die, einfach, wenn die einfach mal wieder laufen müssten.
2: Ja, natürlich. <lacht> 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 ja, ist doch so ein bisschen. ja. Nicht? Ja.
0: Weißt du, was mir direkt da einfällt? Was denn? Überleg mal, laufen müssen. Da waren ja. wir zwar schon älter, aber was, was denkst du, was ich und ich dran? Und denke, im Haus laufen. Gar nichts zusammen. Nee, 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 das <lacht> nicht.
2: <lacht> Auch das, ja. Nee. Äh, nee, ich weiß genau, was du meinst. Sag. Warte. Nachtruf, äh, Dings, letzte Bahn verpasst, laufen. Vom Club nach Hause. Schlimmer. Nee,
1: schlimmer. Okay, Kein können, Geld für die Straßenbahn. Okay, wir machen jetzt kurz hier an der ja, Stelle... Das ist ein die, 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 die Jetzt kommt der Trailer, äh, äh der, der Einspieler. Das? Ausrutscher, Abstürze und andere Anekdoten. Auf alt. So, und jetzt kommt Und zwar, ich weiß noch, wir waren... Du meinst, ja, der Club, ne?
0: Siehst du, das ist so dieses. meinst weißt, du, es gibt in manchen Fernsehsendungen so diese Pärchenspiele. Yeah, genau. Wie gut man sich du, ja, genau. Ja, ja. Das meinst du, Natürlich. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal kurz abschweife, aber nee, er hat gesagt, laufen müssen. Und jetzt erzähle ich dir warum. Weil wir waren schon ja, älter genau. und haben halt auch immer mit dem Geld und hin und her. Und es war die Voreröffnung des Jade-Clubs in Fashionheim Boah. Ja, das war die. Da, da, bevor er offiziell aufgemacht hat, ja. über irgendwelche Kanäle, wahrscheinlich irgendwelche DJs, waren wir dort. Ja. So. Und ich glaube, nee, nee, die, hat, die hat doch tatsächlich nicht verpasst, sondern gesagt hat, Wir nehmen die letzte Straßenbahn nicht, mhm. weil wir noch da bleiben wollen, nehmen mal halt die erste oder sonst irgendwas. Genau. So, da planen wir, lang zu bleiben, genau. um die erste Bahn zu Und nehmen. Und dann so. ging der Feueralarm los. Genau. Und der ging nicht mehr aus. Das heißt, da lief ewig an diesem. Wir
1: haben kurz gedacht, das gehört zu einem Song. Ja. <lacht> Aber irgendwann verstanden, nein. Weil es kamen noch drei andere Songs und diese, dieses Geräusch Die war immer da noch rein. da. Ja, es genau. hat
0: nicht aufgehört. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt. Wir hatten kein Geld für ein Taxi. Da kam ja Feuerwehrmänner rein. Ja, genau. Und das, Wir hatten aber kein Geld fürs Taxi. Ja, stimmt. Und jetzt googelt... Ja, gut. du ja, gibt es ja nicht mehr, aber googelt das alte Casella-Gelände. Das ist bestimmt mhm. beim Google-Mess. So, und wir sind damals tatsächlich von dort aus alles in allem mit der kurzen... Mit dem kurzen Aufenthalt im Burger King, um es aufzuwärmen, weil wir auch kein Geld für das Essen. Jetzt mhm. hört sich so schlimm an, aber hatten Was wir so? halt einfach nicht.
2: Haben wir Zeiten? Ja.
0: Ja, so, ähm, Sind wir vom Cassella, also fast von der Mainkur, bis zur Ostendstraße gelaufen. Im, Im Winter? Im Winter.
2: Und, Und dort habt ihr dann die S-Bahn genommen? Schwarz. <lacht> habt ihr aber nicht, habt ihr nicht mal an Taxi-Jumpen gedacht oder sowas? Habt ihr jetzt nicht gemacht? Da nee, so waren wir nicht drauf. Also, Taxi-Jumpen? Ja. Das ist auch ein, ein Muss aus den 90ern gewesen. <lacht> habt ihr jetzt nicht nee. gemacht? Nee. Bin zu ehrlich. Nee, ich nee, ich kann es ja mal richtig riechen. Oh. Ey, ey, sag dir, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben Zeiten gehabt, dann haben wir auch, wie gesagt, die ähm, letzte Bahn verpasst, oder es ist halt keine mehr gefahren. Und bis morgens um 5 oder 6 wolltest du auch nicht warten. Dann gab es halt äh, Taxi-Jumpen. Und wenn man, wenn man zu viert gewesen ist, ne, das war dann immer interessant, der, weil hinten sitzen ja drei ja und dann der haben, die immer, nein, vielen, haben ne? die immer geknobelt, wer in der Mitte sitzt, weil <lacht> rechts, links, die Türen gehen ja auf, aber ja. Der, in der, Mut, der in der Mitte musste sich ja dann entscheiden, wohin. Und manchmal wurde der gecashed, weil der nach hinten gegriffen hat oder keine Ahnung was. Also das war auf jeden Fall der schlechteste Platz. <lacht> Hinten ja, mir in der Mitte. Taxi-Jumpen. Taxi Taxi das kannte ich tatsächlich das nicht. Du so hast dich an irgendeine Adresse fahren lassen bei dir zu Hause in der Nähe und dann bist du abgehauen. Nee. Das war, ja, das ist... Nee, wir sind tatsächlich also An alle Zuhörer, bitte erzählt mal eure Taxi-Geschichten.
0: <lacht> <lacht> das das oh, wäre wow. mir auch niemals in den Sinn gekommen. Nee. Wir sind dann damals, damals wir zwei mit Amir, ja. Hallo Amir, ja. ich weiß, heute könntest du ein Taxi kaufen. Ja. <lacht> Nein, nicht. aber so dieses Ding, das war wirklich im Winter und Kragen hoch und äh, wir sind da wirklich marschiert. Das ist
1: in deinen der, der hat so einen großen Schar gehabt, da sich <lacht> eingeliefert. Ja, aber das, das war auch. so,
0: und dann bist du Ostendstraße und dann sind wir nach, zum Westbahnhof gefahren. Ja. Also
2: keine Ahnung, das war so dieses krasse Ding. Es gibt Ach. manche Taxifahrer, die sind gar nicht nach Sosnheim gefahren. Ja, der, der, sagt, hier, ja. der sagt, wohin Sosnheim? Nein, 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 ich fahre nicht dahin. Sosnheim fahren wir nicht. Oder Vorkasse bezahlen. Ja. Oder zu,
1: Dings, zu Not äh, an der Shell tankstelle rauslassen. Das ist die Grenze zwischen Rödelheim und Sosnheim.
2: Also jetzt, um ganz ehrlich zu sein, nach der Shell tankstelle kam doch, kommt doch noch, äh, da ist jetzt, äh, was da jetzt? VW Klöckler oder, oder ja, genau. VW? Ja, ja. Da war ja auch eine Tankstelle. Ja. Und dort sind wir meistens gejumpt, weil da sind wir direkt an den, da sind so zwei Stangen da durch und dann ab nach oben, dann waren wir hinten karl karlsonschrechstraße im Feld. Das war unsere Route.
0: Jump-Route. Ja. heute lacht man. so. Nee, kannte ich tatsächlich echt nicht. Geil, taxi siehst aber da kann ich mir nur sagen, wie gut es mir eigentlich doch geht. Was Neues geleitet, ich werde es demnächst mal ausprobieren, das zu langsam. Ja, ich bin echt zu langsam. Langsam geworden, ja. Nee, aber das war so das. Sorry, wenn ich das, dieser kleine Exkurs, hat, weil bei, bei Laufen, die, fällt mir diese Geschichte ja, an, weil. So ein ich weiß nicht, man müsste eigentlich mal gucken, wie weit es ist, weil wir sind so also das wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir auf die erste Bahn wieder gewartet. Wir, sind, aber wir haben,
2: die haben draus. uns damals auch von der von der S-Bahn, glaube ich, im Westbahnhof haben die äh, Bundespolizei und die Kontrolleure haben uns damals herausgeholt. Da aber auch die letzte Bahn, mussten wir auch noch so dem laufen, vom Westbahnhof. Und von der Stadt sind wir auch schon zig Male gelaufen. Also das war damals auch so, das hat auch dazugehört, finde ich das ja. laufen ja ich ja, bin, bin
0: einmal ähm, jetzt kannst du noch deinen anderen Trailer einspielen mit äh, deine Saufgeschichten oder sonst irgendwas den ich, bin hab ich mal, schon mal einspielt ja ist ja auch egal ich bin tatsächlich einmal weil ich mir weil ich irgendwie abgefuckt war vom äh, MTW in Offenbach bis nach Bockenheim in die WG gelaufen
2: boah MTW, da hat sich auch schöne Zeiten. Offenbach
0: ne? bis Bockenheim das ich nicht hab, ja, ich kann mich nur dunkel an den Weg erinnern ich habe so kleine Flashlights. Ich weiß nicht, ich, bin, ich, weiß, ich will nicht wissen, also ihr wart vor mir zu Hause, ich will nicht wissen, wie viele Stunden ich unterwegs war. Also es war auch eine kranke Zeit. Da geht aber, mir nicht so
1: gut. Ja, Verstehe ich, wenn man so weit läuft. Ähm, Was hast du
2: für Zeiten, die gehabt, wenn MTV gehabt du Ja, ich war auch im MTV, aber Hip-Hop-Zeiten, ich weiß nicht, ob du... Ja, wir auch. Ja, genau. Genau. Es gab ja auch noch, glaube ich, so Techno-Zeiten. Das war Robert Johnson, oben drüber, oder? Ja, genau. Ja Und das MTW war unten drunter? MTW, ja, das war so geil. Da haben, wir uns, da haben wir uns am Kiosk, ähm, hatten wir auch kein Geld damals, da ne? gab es eine Flasche Apple. Da haben wir zwei Flaschen Apple geholt, ich glaube vier Mark haben wir bezahlt. Die erste haben wir auf X gesoffen, wirklich ein Liter. Boah, Äppler auf X. Ja, ja. Respect Maximum. Ja. Yeah. <lacht> und äh, dann höchst in die S-Bahn gesetzt und dann Richtung Offenbach gefahren. Ja. Dann die zweite Flasche boah, weg so und dann,
1: weg, ne? von dann boah, ja, also komplett einmal durchspankt.
2: Ja. ja, und das Geilste war halt für diejenigen, die halt nie reingekommen sind. Das war halt äh, voll interessant. Ja. <lacht> die sind dann den ganzen Weg wieder zurückgebrettert.
1: Boah. Okay. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu den Kids von heute. Ja, sorry, das war mein. Das war dein Exkurs, Tobi. Das, das darfst du dir erlauben hier an der Stelle. Ähm, du musst ja mit Trotzdem mit, mit, mit auch den heutigen Gegebenheiten umgehen lernen. Ne? Und wenn die, die dann irgendwas. Du hast funkt, Ich fand es sehr gut, was du gesagt hast. So, die streiten sich dann auf Instagram. Mhm. Oder ja. so, ne das ist, so, das ist halt eine neue Welt irgendwie. <lacht> das, ja. So. ja, da bin ich halt auch
2: wieder ein bisschen oldschool. Ich finde es immer sehr, sehr amüsant, wenn ich mir äh, solche Dinge dann angucke oder lese. Ähm, aber. Hast es du dir dann Tipps, was die antworten sollen? Ja, Nein, ich, ich, ich gucke dann kurz drüber und dann, ja, dann, da kommt dann halt so die Straße schon wieder bei mir raus. Dann denke ich mal, trefft euch doch einfach und dann geht auf den Acker, erklärt das und dann ist das ist ja auch gut. ne? Lasst doch mal ein bisschen Dampf ab. Der beleidigt den, der seine Mutter ist so, die, das ist Katastrophe, gefällt mir gar nicht. Ja, genau, zu den Gegebenheiten. Ich habe ja Glück, beziehungsweise ich habe ja zwei Töchter. Das heißt, ich bin ja auch mit dem Ganzen auch aufgewachsen. Ja. Also die Kleine von mir, die ist jetzt äh, 16. Meine Große ist 21. Das heißt, ich bin ja mit Social Media auch aufgewachsen. Und äh, deswegen bereitet, äh, bereitet das mir gar keine Probleme. Jetzt auch, was die Arbeit betrifft. Ähm, ja... Es kommt halt immer drauf an, was, 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 was liegt an oder was, äh, was kommt vor, weiß ich nicht. Also je, je, je nach Situation je nach ja. Situation kann man dann irgendwie drauf eingehen. Manche Sachen bewerte ich halt nicht so, das sage ich, ey, das ist nicht, ist nicht wichtig, ist nicht relevant. Oder Und auf manche Sachen geht man dann halt schon stärker ein.
1: Aber, aber gerade genau, weil du sagst, es ist nicht relevant, also ich glaube, mittlerweile ist es halt für, für viele, die damit groß werden oder dann auch jünger sind, dann irgendwie schon relevant. Ne? Also so, so im Sinne von, äh, keine Ahnung, das sehen viele Leute. Mhm. Also wie du von dir erzählst, so, früher war es jetzt halt so, okay, dann, dann kommen irgendwelche äh, Griesheimer auf die Kerb nach Sossenheim.
2: Nieder, bitte. Griesheim Gries und also, Sossenheim sorry. waren Verbündete, wir waren... Stimmt,
1: <lacht> sorry. Dann kommen nieder auf die Kerb nach Sossenheim und das kann man nicht auf sich sitzen lassen, so. Mhm. Und heutzutage wird halt irgendein Post gemacht von wo auch immer wer woher kommt. Das so. ist
0: nicht mehr territorial. Genau, es ist nicht mehr territorial,
1: genau, so. nicht mehr territorial <lacht> genau. Sondern da sagt einer was über den anderen und dann ist so, jetzt nicht Krieg, aber ist so, jo,
0: ja, ist glaube was du, locker. So. Ja, was, was, was du meinst ist so, der Stress, den die Kids haben... Ist halt ein anderer, aber belastet die ja trotzdem. Genauso. Ja, aber ja, das, das also, ist genauso. Also, es ist natürlich was anderes, ob man eine körperliche Auseinandersetzung hat oder ob man so eine, ich sag mal jetzt mal einfach eine psychische Auseinandersetzung hat, weil der Stress ist für die ja trotzdem auch da.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also es kommt deswegen, sage ich, es kommt immer drauf an, was ist es? Ist es jetzt Mobbing? Ist es äh, keine Ahnung was über Social Media? Oder es gibt halt auch Dinge, die sind absolut banal. Das ist, ist eigentlich ist jetzt kein kein großes Ding. Oder darüber kann man reden. Und dann ja. äh, kommt auch darauf an, wie 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 stark ist das Kind? Oder wie wie kann das gewisse Dinge einfach wegstecken, dass man dem halt sagt, hier nimmt es nicht so ernst und so ja. ignoriert es einfach oder löscht denjenigen. Deswegen sage ich, es kommt immer auf die Situation drauf an, was, was, was ist äh, das Problem gerade in, in, in dem Moment oder ähm, ja, bei Social Media. Aber diese Probleme haben wir eigentlich gar nicht so. Also wirklich nicht. Über Social Media haben wir eigentlich fast, fast gar nichts. Die, 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 die heutige Problematik ist, äh, ist Schule, Eltern, mh, dann auch so, so eine Respektsache, ne? ja. so Respekt. Kinder wollen gerne diskutieren und alles, äh, äh, also alles ausdiskutieren, mhm. aber so wirklich Social Media Probleme <lacht> oder das haben wir jetzt bei uns gar nicht.
1: Aber ich finde es Kinder Kinder oder Jugendliche wollen Gerne viel auszudiskutieren. Wir jetzt als frühere Generation war so, okay, pass auf, wenn da Ältere sind, hält sich Schnauze. Ja. Yeah. Ist so, ne? Yeah. Äh, oder, nee, war so. War so. Ne? Also damals war es so, okay, pass auf, die sind älter. Alles klar. zumut gibt's gibt es mal eine Backpfeife von einem Älteren, dann ist auch geklärt so, dass man da halt keine große Schnauze hat. Aber jetzt ist echt so, also mir kommt es manchmal so vor, es so, ist echt ein bisschen verloren gegangen, so dieses, yeah. dieses äh weißt du, diese, dieser Respekt vor den Älteren, egal ob, ob das jetzt nur, ähm ob das jetzt ältere Leute sind aus demselben Stadtteil, Viertel, was oder älteren Menschen. Ältere Menschen, von, ältere Menschen von, ja. genau, genau, so dieses
2: ja, ja, ist ja. ein bisschen weniger geworden. Ne? Das ist, äh, auf jeden Fall weniger geworden, <lacht> Das ist auch so ein Thema, also du musst jetzt aufpassen, was ich sage als Pädagoge, weil äh, <lacht> ne, ich bin nicht so der Typ für Kuschelpädagogik und das ist ja auch alles äh, pädagogisch richtig heutzutage, aber ich bin der Meinung, da, da fehlt einfach so ein bisschen die Strenge in der Erziehung der heutigen Jugendlichen, muss ich einfach sagen. Ja. Ähm, ne? weil, aber ich finde es gut. So. Nee, sag, ja, nee, weil... Nee. Ähm, man, man regt sich heutzutage sehr oft auf und sagt, äh, oh, die haben keinen Respekt mehr und dies mhm. und das und jenes. Ähm, ne? Aber man, man wird auch, ich sag mal, in der Erziehung heutzutage sehr, sehr eingeschränkt. Mhm. Ne? Also du musst aufpassen, was du sagst, wie du was sagst, ja. ne? dass es nicht falsch ausgelegt wird, äh, Körperverletzungen, keine Ahnung. Das sind halt alles so Dinge. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn die Jugendlichen heute so sind, wie sie halt sind, ne? ja. dass sie diesen, diese, diese, diesen Respekt einfach auch nicht mehr haben. Und ja, das liegt an der heutigen Erziehung. Also ein Beispiel, ähm, meine Tochter zum Beispiel, wenn die früher mit, wenn die frech war oder irgendwie böse oder irgendwas, dann sage ich, hier, benimm dich, sonst gibt' es einen auf den Arsch. Ne? So wortwörtlich. Dann kommt sie irgendwann von der Schule nach Hause und sagt zu mir, Papa, du darfst mich gar nicht hauen. Sag sage ich, ja, ehrlich, warum? Und sagt sie, ja, das steht im, im Gesetz, hat mein Lehrerin mir gesagt, im Kindergesetz. Dann habe ich dir hab ich gesagt, deine Lehrerin, schön groß. die Gesetze zu Hause mache ich. <lacht> ja? ähm, also natürlich, äh, körperliche Gewalt jetzt ist äh, natürlich übertrieben, aber da, 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 da fehlt so eine gewisse Strenge einfach. Das ist, ähm, die, die fehlt einfach. Die Kinder haben das nicht mehr. Die, die wissen nicht genau, die wissen nicht, wo die Grenzen sind. Guck mal, auch als Beispiel, ich bin äh, fünf Jahre, also, Entschuldigung, äh, vier Jahre Schulsozialarbeiter an einer ähm, Schule, auch in Sosnheim gewesen. Und ähm, dort war richtig cool, weil der Schulleiter gesagt hat, hier, ich brauche jemanden, der hier ein bisschen durchgreift. Ne? Die Kinder, die drehen hier am Rad. Ich habe gesagt, okay, wenn, ich, wenn Sie hinter mir stehen, lassen Sie mich meine Arbeit machen. Ich weiß ganz genau, wie es funktioniert. Und jetzt nimm mal als als Beispiel es ist äh, Pause die die Kinder sind auf dem Schulhof und äh, schreien darum beleidigen sich deine Mutter du hurensohn du dies du das katastrophal ne ich krieg Ohrenkrebs mhm. sehe vier fünf Lehrer unten oder drei vier Lehrer und äh, das das einfach alles so ignorieren dann nehmen die Dosen die trinken eine Dose aus schmeißen die auf den Boden und fangen an damit Fußball zu spielen bis ich dann von meinem Generalposten einmal hier über den Schulhof pfeife. Dann die ganze Schule guckt nach oben sagt, hier, Dose aufheben. Der sagt, das war nicht meine. Ich sage, du bist der Letzte, der dagegen gekickt hat. Du hebst sie jetzt auf, schmeißt sie in den Müll. Du, 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 zu mir. Ne? Sind die zu mir gekommen, habe ich gesagt, wann habt die Schule aus? Bla, bla, bla. Viertel nach eins kommt die zu mir. Dann haben, mussten die nach der Schule zu mir kommen. Habe ich denen jeden eine Zange in die Hand gegeben. Dann mussten die erstmal wirklich eine Stunde dort den Schulhof sauber machen. Ja, und ähm, das sind so Dinge heutzutage, manche haben einfach keinen Bock sich damit auseinanderzusetzen und lassen es einfach geschehen. Und das ist auch bei mir im Jugendhaus so. Bei mir im Jugendhaus das, das gibt es einfach nicht. Ich will diese heutige Sprache, die, die 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 pflegen, die die gibt's bei mir nicht. Ich mag das nicht, ich will das nicht, das hat auch was mit Respekt zu tun und da muss man einfach dahinter sein und da musst mhm. du auch mal sagen hier nein und dann musst du dich auch mal sozusagen ähm, der, der Auseinander-, äh, Auseinandersetzung stellen und ne. Und das, das machen die wenigsten heutzutage. Die haben einfach keinen Bock drauf. ach, ja, lass, kannst du eh nichts ändern. Und dann hast du halt den
1: Salat. Im Zweifel gibt es äh, Liegestützen bei dem Training. Genau, das auf jeden Fall. Siehst du? <lacht> ja, ist gut. Nein, ist super. Also äh, ganz kurz, Also äh, es gab damals in Röhleim eine Unterführung und, äh, durch die durfte man nicht mit dem Fahrrad fahren. Und ich will es an der Stelle auch nicht befürworten. Aber ich weiß noch, mir hat mal... Äh, ein älterer Mann, würde man sagen Opa heutzutage, äh, mit dem Stock auf dem Rücken gehauen, weil ich mit dem Fahrrad und ihm vorbeigefahren bin durch die Unterführung, weil man eigentlich dein Fahrrad schieben sollte. Und äh, ich dachte so, okay, gut, das, ab,
2: ab, ab da habe ich geschoben. So. Hast du aber auch nichts gesagt, oder? Nö. Ja. Wenn der das heute machen würde... Du, also. der, die, erstens, das und der wird bestimmt noch eine Anzeige bekommen, der, der ältere Herr.
1: Wegen dem Stock, ja gut. Ja. Okay. Also mit dem Stock zu schlagen war auch nicht gut, aber er hat mich ja nicht äh, lebensgefährlich verletzt und äh, für mich war es äh, ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe damals dort in dieser Unterführung die Lampen ausgetreten.
2: Oben in der Decke. Die waren aber hoch. Ja, ich weiß. Ich komme komm <lacht> auch hoch.
0: Das kann ich <lacht> mich auch noch erinnern, auf dem Sportplatz gab es einen Wettkampf, wer mit so einem Taekwondo-Karate-Kit irgendwas tritt, die Latte Ausmacht. Oh, geil. Nee, nee, Haben. Gegen die Latte treten kann. kann Torlatte. Also vom, vom Tor. Also mit ah. Anlauf und dann so ein, so ein Karate-Tiger-Kick hm. gegen die Latte. Weil da weißt du, wie hoch das ist. Und
1: das war krass, das einfach nur anzugucken. Ich wollte gerade sagen, da hast du nur, nur zugeschaut, ne? Da warst du nicht nee, dabei. ich habe
0: eine andere Geschichte.
1: ja, <lacht> nee, die
0: kann ich auspacken. Das ist ja. kein Problem. Das war schulfest, bei uns auch in der liebig und es hat geregnet. Und wir hatten mit dem Tommy, der hat aus der Bäckerei so große Dosen mitgebracht. Und wir hatten kleine Dosen. Und dann hatten wir Dosen werfen und Dosen schießen mit dem Fußball. Und dann hat es geregnet, kam natürlich keiner zu unserem Stand. Beim Ippi-Bau, kennst du den noch? Ja. ja. Haben wir dann unter dem Dach gesessen, haben dann gewartet. Und dann haben wir halt so Faxen gemacht. Und es war so, dass äh, wir haben dann zwei große Dosen übereinander gestellt und eine kleine Dose obendrauf. Mhm. Da haben wir halt so wettkampfmäßig gemacht, wer kann die obere kleine Dose mit dem Drehkick runterhauen, ohne die anderen umzuschmeißen. Dann bin ich hingegangen und habe im ersten Versuch diese Dose mit dem Drehkick runtergehauen. Das löste das bei Älteren aus. Ich glaube, es war sogar deine Jahrgangsstufe. Ähm, ah ja, ah, krass. Her. Krass, komm mal her. Willst du einen Kampf? <lacht> <lacht> Und ganz ehrlich, ich war halt gelenkig und alles drum und dran, aber ich hatte mit kämpfen? kämpfen überhaupt nichts am Hut. So. Kannst du kämpfen. Und äh, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, es war sogar der, der Toddy, der das gesagt hat. Das kann sein, ja. Er hat gesagt, komm mal her, wir haben ja auch einen, der würde gegen dich kämpfen. Der Panther. <lacht> Wie hieß der? Mike der Panther. Mike der Panther, ja. So, und weißt du, was der gemacht hat? Der hat zwei Einzeltische, wir hatten so Einzeltische aus, aus dem Klassenraum. Und der hat original diesen Jean-Claude Van Damme-Move gemacht mhm. und hat einen Spagat auf den zwei Einzeltischen gemacht und hat dann diesen, diesen Hand-Move gemacht und von wegen so, komm her. Und ich so, nee du, lass mal stecken, das mach ich nicht, alles gut. Wir haben dann alle gelacht zusammen, es war alles ungefährlich, sage ich mal so, aber das war so dieses Ding so... Nee, okay, ich habe jetzt Glück gehabt, das runterzutreten, aber der Typ hat halt irgendwie Taekwondo-schwarze Gürtel oder so. <lacht> das,
2: nicht was ja, da das, war ein, das war also, früher wirklich so. Wenn irgendeiner irgendwelche Moves ausgepackt hat, das war dann direkt so, ein, so eine Aufforderung, so, oh, willst du kämpfen? Ja. Was willst du damit zeigen jetzt? Hast du es drauf, oder? <lacht> das <lacht> das hab übrigens noch, da habe ich übrigens noch eine
0: Geschichte für Fußball. Oh oh, ja, sorry, aber es war, war gegen Sportfreunde. Da habe ich Verteidiger <lacht> gespielt und dann kam ein, so ein Riese... Ich, Weiß ich nicht, so ein richtiger Ochse. Und der ist halt aufs Tor zugelaufen und ich habe ihn halt abgerichtet, habe den Ball nicht erwischt. und habe halt so eine Notbremse, habe ihn richtig vom Bein geholt, lag dann da. Ich habe auch die rote Karte gekriegt und ich habe mich nicht mal beschwert, weil es war einfach eine Notbremse. Im Fußball ist es halt so und ich habe halt Pech gehabt. Der Typ steht auf, ist halt den Kopf größer als ich und guckt mich an und sagt, willst du kämpfen? <lacht> <lacht> ich sage, nee, ich geh jetzt duschen. <lacht>
2: Ja, willst du kämpfen? Stimmt. Ja, äh, dieser, dieser Satz
0: willst du kämpfen. Das willst war du kämpfen. So, ja. Ja, ich habe den immer von Den habe ich, ich, hab ich auch öfters gebracht.
2: Ja, gesagt, ja? Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Ich glaube, das mal im, im, im Halligalli war das. Da waren wir damals a 66 Halligalli hier, in ja. Griechenland. Irgendwas war auch Sommerferien, äh, Hip-Hop. Da steht so ein Typ irgendwo an der Ecke und der guckt mich die ganze Zeit an. Und irgendwann gehe ich zu ihm hin und sage, hier Kollege, was ist los? Willst du kämpfen? <lacht> er sagt, Weg, hat, zu, mir, ich das sagt war. zu mir, nein, nein, nein. Pass auf jetzt, was passiert ist. Er ruft am nächsten Tag einen Freund von sich an und sagt, ey, ich hab Ärger, ich schwöre, ich will kämpfen, wir müssen, den, wir müssen uns den Typ holen. Und äh, der Freund von ihm sagt, ja, wen, wen meinst du? Ja, so ein, so ein Michael aus Hustenheim. Die, 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 die aufgelegt, <lacht> war ein Schüler von mir, den er angerufen hat. Und dann hat er gesagt, Junge, bist du behindert? Das ist der Michael, der haut uns beide tot. Also, liebe ja, grüße also ich will jetzt nicht dein name sagen ist nicht schlimm aber der weichern
1: willst du kämpfen ist ja gut ja den nee, diesen Sachen den
0: mochte ich nicht <lacht> wollte ich nie ne. ich
1: dein möchte name. kurz auf eine sache auf eine kleine sache noch hinweisen also bitte alle zuhörerinnen und zuhörer folgt dem michael auf instagram weil also was ich auch sehr feiere ist äh, diesen alten oldtimer den du fährst
2: Oh, ich liebe ihn, ich liebe ihn.
1: Ja, ich auch. Da habe ich, also,
2: <lacht> hab ich auch eine voll die geile Geschichte gerade dazu.
1: Ganz, ganz kurz sagen, das ist ein Chevy, ne?
2: Genau, ist, Chevy ein, Impala. ist ein 87er Chevy Caprice. Caprice, sorry. Genau. Okay. Und ähm, das ist mein absoluter Traumwagen. Also ich muss dazu sagen, ich habe euch ja gesagt, ich bin deutsch-Afroamerikaner, Soldatenkind. Ja und ähm, meine Eltern haben sich dann damals getrennt, da war ich ungefähr vier, bin dann ohne Vater aufgewachsen und habe mich aber immer sehr amerikanisch gefühlt ne? äh, Klar. ich bin äh, letztendlich habe ich dann äh, 1998, 1997 wieder Kontakt zu meinem Vater gefunden und bin dann auch in die USA gegangen und habe dann dort auch gelebt also mit 17, voll geil und diesen Wagen mein Cousin hat diesen Wagen gefahren und mit dem sind wir abends immer rumgecruist. Und das war halt so typisch Ami, Chevy, geiles Ding. Und dann habe ich gesagt, irgendwann hole ich mir auch so ein. Und letztendlich habe ich mir vor acht Jahren diesen Traum erfüllt und habe mir so einen Oldtimer gekauft. Und ähm, mache jedes Jahr so ein bisschen was daran. Habe ihn jetzt auch schön folieren lassen. Jetzt kommt das Beste. Es gibt in Frankfurt so eine neue Polizei, die heißt CART. Die haben mein Auto vor drei Wochen stillgelegt.
1: Ach,
2: warum? <lacht> die Was? haben mich einfach abgefuckt. Ich sag dir ganz ehrlich: Ich bin vor, vor drei Wochen ungefähr habe ich den aus der Garage geholt. Aber da komme ich, mache ihn mal an, bin dann so eine Runde gekruist. Ich habe halt Sidepipes rechts und links am Auto. Ist ein 5,7 Liter V8, also hat einen mega schönen Sound bin einfach mal so eine Runde gecruised und dann wurde ich äh, von der Polizei abends angehalten. Ähm, ja, es hat halt auch schon dumm angefangen. Ich habe äh, im Rückspiegel gesehen, Polizei, stopp. Bin auch angehalten, ganz legitim. Ein Problem ist gewesen, der kam direkt an mein Auto, hat meine Tür einfach aufge aufgerissen und äh, dann fing die Diskussion schon an. habe ich ihm gesagt, hier, sag mal, geht's denn dir noch gut oder was? Was machst du? Einfach die Tür auf von meinem Auto, bla, bla, bla. Etc. Im Endeffekt haben die dann so eine Messung durchgeführt. Das Auto wäre zu laut, die Sidepipes sind nicht, äh, sind nicht genehmigt und ähm, musste ich den dann zum Polizeipräsidium fahren. Da gab es dann ein Gutachten. Habe ihn jetzt vor drei Tagen abgeholt, aber muss halt ein paar Dinge ändern bzw. eintragen lassen. <lacht>
1: Ja, aber, aber. Der hat auch ein Haarkennzeichen, oder?
2: Genau. Genau, es ist ein Oldtimer. in
1: Ruhe, bitte. Ja. Nein, sorry. Ganz ehrlich, ist auch
2: sehr, sehr unnötig gewesen. Das war einfach purer Neid, Abturn, Abfacker. Ich weiß auch nicht, was es gewesen ist. Ähm, die haben bemängelt, wenn du die Motorhaube aufmachst, haben wir eine Batterie, ne? Mhm. Und auf dieser Batterie muss so eine kleine, bei Brot also Plus ja, ja, und Minus so, ja, so ein Plastik, Plastik <lacht> diese Plastikkappe, die ist, ja. die fehlt bei mir. Die oh, wurde ja, auf, ist, ist, das ist. wurde aufgeschrieben. Da, also bist das ja
1: schon, da bist du schon mit einem Bein ja, fast im, im Knast, Knast. Ja. ja, kriminell. Ja,
2: ja aber das <lacht> Auto, absoluter, absoluter äh, Hingucker. Ich mache den jetzt auch ready und dann könnt ihr, sobald es warm wird, könnt ihr mich dann sehen sehr gut wenn ich alles eingetragen
1: habe ich will auch ganz kurz ja, doch da kann doch kommen da kann ich noch mal kurz an, an der stelle hier noch mal auch einen trailer einspielen Der hat seine fünf minuten steve hat seine fünf minuten Tobias geht auf Toilette. Ich bin Michael und unterhalten, Zweiter. Ähm, nee, weil ich mag sowas nicht. Das, Guck mal, ganz kurz. Dein Auto hat ein H-Kennzeichen. Das heißt, ja. es ist ein Oldtimer. Mhm. Lass doch diese Autos bitte einfach fahren, wie sie möchten. Ja. Plus, ganz kurz, <lacht> den Schmerz wirst du auch spüren, ähm, bei den aktuellen Benzinpreisen wird es auch etwas teurer, mit diesem Auto spazieren zu fahren. Und es ist doch so, ey, also guck mal ganz kurz, wenn wir, wenn wir weiter so machen wie bisher, bisher so viele Autos, von, davon gibt es nicht mehr auf der Straße und ähm, ich finde auch, dass so ein bisschen so, wie soll ich sagen, so Kulturgut ist irgendwie so, alter, egal ob es jetzt ein äh, amerikanisches Auto ist oder, oder, oder ein sonst deutsches was. Auto, ja, ja. Ein alter Mercedes, whatever so, genau, auf der Straße zu sehen, weil irgendwann werden unsere Kinder das nicht mehr sehen. Es ist, ja, es ist ein absoluter
2: Exot und ähm ich war auch äh, überrascht, muss ich sagen, weil es sind Dinge bemängelt worden, die hätten eigentlich gar nicht bemängelt werden dürfen, weil wie gesagt, es ist ein Oldtimer, äh, er ist aus den äh, USA, Originalzustand, ähm, der Typ, der das Gutachtens neu gemacht hat, hat absolut keine Ahnung gehabt, ähm, es ist sehr, sehr schade, wie gesagt, aber das war reine, reine, reine Schikane, ja. wollte mich einfach nur abfacken. Ne? Ach so und ich muss die Folie, die muss ich aber abmachen. Weil auch die noch. Folie, die ich jetzt drauf gemacht habe letztes Jahr, die ist halt nicht zeitgemäß. Ah, ja, Hochkriminell gab es, auch. Genau, die gab es vor 30 ja. Jahren nicht, deswegen muss ich die Folie, die ja eigentlich auch zum Schutze dien, dient, äh, des Lackes, äh, muss ich jetzt wieder entfernen. Was soll ich dir sagen?
1: Ja, hochkriminell dann. Ja, also, aber, aber ich lass
2: mich nicht abfacken deswegen. Also, sag auf ich keinen dir ganz Fall. Also, ehrlich aber
1: ich sag dir ehrlich, mich stört sowas. Ja. Also, ich mag sowas nicht. Also so Ey, keine Ahnung, ich fahre auch Motorrad, so, wenn, wenn Motorrad ein bisschen zu laut ist, so, ey, ich kann es verstehen, wenn Leute durch den Taunus brettern und man irgendwie in der Kurve wohnt, wo andere Motorräder vorbeifahren, dass es nicht cool ist und dann irgendwie laut wird, weil es eine Rennkurve ist oder keine Ahnung, so, dann, okay, dann sperrt diesen Bereich dafür, dass da keine Motorräder durchfahren sollen oder dürfen, das ist okay, aber so dieses, ey, wir können auch irgendwann mal aufhören, uns über Dinge aufzuregen, die ähm, die, die, die sonst niemanden stören. So. Hm. Wen juckt es, wenn du mit deinem Ami-Schlitten irgendwie durch Dossenheim und Grödelheim kniet ja. oder vielleicht Griesheim fährst? So?
2: Ich sag ja, wenn ich zum Beispiel jetzt den Max gemacht hätte, ja? wie du sagst, 30er-Zone, hier, Leerlauf, wum, wum, ein bisschen Gas geben. Ich bin aber ganz gechillt, gefahren. Der Bulle sagt mir auch noch, er sagt zu mir, ich sag, ja, warum haben Sie mich denn jetzt angehalten? Da sagt sie mir, ja, gucken Sie sich mal das Auto an. Ich sag, ja, das ist ein Oldtimer, das ist ein Exot. Sagt er ja, genau deswegen. Und na, er hört sich ein bisschen laut an. Ähm, aber, ja, was soll ich dir sagen? kannst dich nur aufregen, im Endeffekt, kannst dich nur aufregen. Ja, das tue ich ich gerade, ja. äh, ähm, ist sehr sehr traurig weil ich habe das Auto jetzt schon seit, seit sieben Jahren acht Jahren habe nie Probleme gehabt aber diese neue Oberpolizist hier von der Kart der Kart heißt es Kart ja es, es ist eine neue Einheit kannst auch mal bei also K für, für also wie K Auto? Nee, äh, wie Oder? Mario Kart Ach so, Kaufmann Kaufmann Anton Richard Theodor ja Kart genau okay. Kart Kart Einheiten nennen die sich diese, hm. Tuning Racing, keine Ahnung was. Die sind halt jetzt speziell dafür, für die, für, für, für solche Autos sind die halt da.
0: Aber das war eine normale Streife oder waren das zufällig? Nein, nein, das
2: die ist, ist, ist diese Karteinheit. Die, das die ist, da ist, ist, ist ein Mechaniker auch mit im, das ist ein, ein Polizist sind Polizisten und die sind auch Mechaniker und die kennen sich halt genau aus mit Reifengrößen, yeah. ABE,
1: Auspuff, äh, Lenkrad und was auch und immer. Also okay, ich muss kurz sagen, ähm, an der Stelle, um meinem ähm, um meinen fünf Minuten hier nochmal Sinn zu geben, ähm, ich muss sagen, wenn man ein neues Auto fährt, ne, also ir mhm. irgendein, keine Ahnung, AMG. Ein C63 AMG. Ja. Beispiel. Oder hier so, ein, so eine G-Klasse oder so, die man eigentlich nur als Jäger fahren sollte. Mhm. Wenn man Jäger ist. <lacht> ja, sorry, das ist meine Meinung. <lacht> sorry. Wenn du eine G-Klasse fährst, bist du Jäger. Ja. Ja. Oder Rapper. So, und ähm, weißt du, bei sowas und dann hast du irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen kleinen Schalter im Handschuhfach, wo du dann den Auspuff lauter machst ja. oder so. Ist so, komm, das, das brauchst du nicht. So, das, das ist was anderes. Plus, was noch viel schlimmer war, ich wurde letztens an der Straße, also ich wollte über die Straße laufen und es kam, ist ein porsche mir vorbeigefahren. Und der hatte einen guten Sound. Und ich schaue aufs Nummernschild und da ist Elektro ein E-E dran. Ja. Also der kann diesen Sound gar nicht haben. Also, da sind ja irgendwie dann, keine Ahnung. System, so Soundsystem, Soundsystem ist, ist irgendwie drunter. da. Ja. Da habe ich gedacht, okay, Bruder, du hast auf jeden Fall Probleme. <lacht> der hat das Auto noch nicht gebaut. Nee, aber der fährt ihn.
0: Aber guck mal, eh, Auto ist gefährlich, weil man die nicht hört. Deshalb macht man sowas rein, damit man die auch mal Ja, hört. natürlich, genau. Deswegen,
1: damit mhm. gehen auch. So, also, pass auf. Für mich ist so: ähm. Straßenrennen muss nicht sein. Äh irgendwie durch eine Fußgängerzone fahren und dann, wie du gerade gesagt hast, nochmal einen Leerlauf freimachen, bis sie den Motor hört und so. Muss auch nicht sein, aber so ein Oldtimer, finde ich, so. Mhm. Oder, oder ein altes, cooles Motorrad, was irgendwie gut klingt. Lass es doch so sein, wie es ist so. Das ist einfach, muss nicht sein. Lass die Leute in Ruhe, bitte. Es ist wie verparken. Sorry. <lacht> da muss
0: ich mich jetzt gerade mal outen. Jetzt kommt er, ja. Ja, weil es gar nicht so lange her. Ähm... Da bin ich durch die Goethestraße gefahren.
1: Echt? Muss ich ich da.
0: Ja, das ist völlig <lacht> egal. Auf jeden Fall da fahren Machst ja auch die dicken Autos. Mhm. Ne? So. Und ich kam halt von der Seite vom Rossmarkt. Beziehungsweise hat er kurz geparkt und so. Und dann bin ich wieder losgefahren. Und dann kam von der anderen Seite halt auch so ein AMG oder sowas. Und da war so eine Gruppe von Jugendlichen mit den Handys und haben gefilmt. Und die haben dann mit diesen Autos halt diesen dicken gemacht und dann sind die da Richtung Parkhaus hinten, Richtung Fabiano, wieder abgezogen und haben dann halt keine Ahnung, irgendwie so gemacht. Und dann bin ich da um die Kurve gefahren und die haben halt alle woanders hingeguckt. Da habe ich auch mal kurz die Kupplung gedrückt und nochmal mal kurz Gas gegeben. Und alle drehen sich um mit ihren Handys und dann sehen die so einen, so einen dreckigen Hyundai Kombi aber wir haben alle zusammen gelacht und es war gut und ich bin weitergefahren. Das hat mich zwar ein bisschen Sprit gekostet in der heutigen Zeit, aber es ja. war der Spaß, was mir wert. <lacht> also, ja. Also, ich, was das angeht, da war ich auch noch nie mit den Autos so. Aber ich, ganz ehrlich, dieses, also ich habe dein Auto gesehen und es ist einfach geil. Also, ich bin nicht der Typ für so Autos und so, ich gucke mir die aber gerne mhm. an. So, aber da, das konnte ich mich nicht verkneifen. <lacht> da kurz mal Ja, so
2: ja braucht keiner, sage ich dir ganz ehrlich. Also, das, was die jetzt abgezogen haben, das ist... Äh, das war, äh, Zeitvertreib, Langeweile, Neid, keine Ahnung, wie auch immer was, wie man das nennen kann. Aber ähm, ja, da steckt viel Arbeit. Äh Arbeit dahinter. Ja. Und das ist auch eine Passion, ne? mhm. so, so ein Auto zu haben und zu pflegen und dann wirklich nach und nach, weil über die letzten Jahre, also ich habe jetzt nicht von heute auf morgen alles gemacht, sondern man nimmt sich auch Zeit dafür. Mhm. Muss erstmal den Motor machen, musste das Karosserie machen, das machen.
1: Also nochmal, das ist ein Oldtimer. Ne? Also es gibt auch nicht sofort an die Ecke Ersatzteile dafür. Genau, jetzt. richtig. Also ja. man muss das irgendwie so ein bisschen...
2: Also, die, als Beispiel, die bemängeln, ich habe ein klappbares äh, Nummernschild. Das heißt, hinten in der Mitte, hinter meinem Nummernschild, ist mein Tankdeckel. Ja? Das heißt, man muss, mein, mein, mein Nummernschild musst du umklappen, damit du hinten von hinten, also vom Heck aus, tanken kannst. Das zum Beispiel wurde bemängelt.
1: Ja, weil Und du kannst ja, wenn du ein Rennen fährst, das Nummernschild umklappen. Ja, drauf. aber es ist ja im Originalzustand.
2: <lacht> also yeah. ein Oldtimer muss ja original bleiben. getreu bleiben. Ja, also also im sind. Endeffekt, was ist das für ein Quatsch? Deswegen sage ich, derjenige, der das Gutachten jetzt gemacht hat, beziehungsweise das Ganze bemängelt hat, hat absolut keine Ahnung von, von, der von, von, von diesen Autos. Aber wie gesagt, ich lasse mich nicht runterkriegen im Sommer beziehungsweise jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen bin ich wieder auf die Straße. Sehr gut. Ich der Straße. Wenn es wieder gut
1: ist. Ey, also Damals hätten wir gesagt, in unserer Jugend besorgt dir ein amerikanisches Nummernschild ja. und macht es drauf, dann kannst du fahren, was willst. Dann ja. hätte ich... Ja, 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 genau. Hätte... Also
2: habe ich gehabt beziehungsweise konnte ich bis zu meinem 21. Lebensjahr ja. ähm, machen, weil mein Vater ist Berufssoldat gewesen hat 25 Jahre gedient und er hat diese ID-Karte, diese Military-ID-Karte, die hat er bis zu seinem Lebensende und ich hätte sie, also ich habe sie gehabt bis zu meinem 21. Lebensjahr, ja. dann sagt äh, das US-Government, du bist jetzt alt genug, um selbst dem Militär beizutreten und äh, deine eigenen Benefits sozusagen zu verdienen. Ja, schade. war wohl nichts.
1: Ja. Es, es gab damals jemanden in Rödleim, der ist äh, auch immer mit, mit, mit so einem Auto rumgefahren, mit amerikanischem Kennzeichen und der war glaube ich 16, 17, mit kom äh, komplett getöteten Scheiben und äh, die normale deutsche Polizei konnte ihn nicht anhalten oder durfte ihn nicht anhalten. Genau. Weil dafür die Military Police. Die durften irgendwann, durften sie anhalten, sie
2: durften ihn aber nicht kontrollieren. Die genau. mussten ihn dann anhalten und dann mussten sie die MP rufen. Genau. Und,
1: äh, ja. Das hat lang gut geklappt. Ich glaube, irgendwann wurde er mit 25, 26, äh, dann wegen Fahren ohne Führerscheins. <lacht> über mehrere Jahre. <lacht> <lacht> Hops genommen, aber sehr gut. Das war so eine andere Sache. Okay, Michael, wir haben, äh, hier in äh, Sigis Bar eine Jukebox, die wir natürlich auch in Form einer Spotify-Playliste für die Zuhörerinnen und Zuhörer bekannt geben und äh, räumen den Gästen immer ein, dass sie auch Songs draufpacken Ja, yeah, geil. Ja. Hast du was?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, auch rein. Was heißt es? Nenn Songs, Namen. Ach so. Nennen. <lacht> ich gedacht, ich spiel das jetzt ab. Ähm, Achso, nee, nee. Also bei mir absolutes Muss so es, ist Lunis Agafavo nicht. Stark. Das, das war Ja, krass. Ja.
0: ja. 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 Habe mir das Album gekauft damals, als rauskam? Ja, das aber Album war nicht so gut. Ne? Nee, ich habe mir die Maxi gekauft und ich habe, ja, aber es ist besser als man denkt, es ist besser ja. als manch andere Alben, die man sich gekauft hat damals. Ja, ich glaube auch
2: heute, wenn man sie heute hört, das hat auch wieder einen ganz anderen
0: Charme. Ja, also ich habe mir die Maxi gekauft, als sie rauskam, <lacht> im Bom oder so, und ich habe mir das Album gekauft, als es rauskam. Und jetzt könnt ihr mal googeln, weil ich weiß es nicht, wann das war.
1: Ey, ich habe auch keine Ahnung gerade. Also, das muss, also ne, ich sag, Oli, Oli, und so, ja. Aber stimmt, ich habe auch so ein paar Stories gesehen, wenn, wenn, wenn du mal ab und zu mit einem Auto unterwegs bist, spielst du auch so ab und zu ein paar... Oldies, Klassiker? Ja, Oldies, ich, ich wollte gerade sagen Oldies Oldschool. Ich auch für ich hab uns jetzt auch Spaß nicht, Oldschool, ja? aber für, für
2: die Kids heute. Ja, ja. ist Oldschool. Also, das, ist auch, das ist gehört dazu cool, ne? cool,
1: cool, dass du das erwähnst. Ich
2: spiele in diesem Auto <lacht> ausschließlich äh, 90er-Musik. Also, da darf nichts äh, Neues. Es funktioniert da, auch nichts anderes. Darf, darf nichts Neues. Das muss ich fangen. Tech <lacht> oder was hast du da? Das ist halt jetzt auch das Problem, mein Radio wurde auch bemängelt, weil ich habe ein neues. Also ich hab ein Radio drin mit Bildschirm, mit Bluetooth, das wurde jetzt auch äh, sozusagen ähm, bemängelt, das heißt, ich müsste jetzt so ein Kassettendeck wieder reinmachen. Dein Ernst? <lacht> ja, wirklich dann. <lacht> Überhaupt die Neuen, alle haben Aber wo soll ich denn heutzutage noch Kassetten herbekommen? Vielleicht habe ich noch mal einen Keller. Alter.
1: Ich habe noch ein paar. Aber dein Ernst? Ja, ja. Ich die haben bemängelt, dass du nicht mehr das Original Autoradio Ja, hast. genau. Zeitgemäß. Autoradio.
0: Also zeitgemäß vom Oldtimer.
2: Genau. Also 1987.
1: Der ja, war noch ein Plattenspieler. Gibt's auch. Es, gibt Autos, es gab damals wirklich ja, Autos Das hätten die bestimmt ausgemengelt. Ja. Aber jetzt ernst. Also, okay, das haben die auch bemängelt. Mhm. Weil du ein neueres Radio eingebaut genau. hast in dieses Auto. Genau. Okay, ganz kurz. Meine Frage an die Behörden: Habt ihr nichts Besseres zu tun? Das wäre so meine Frage gerade. Menschen anzuhalten mit, genau. mit.
0: geht doch mal in die Goethestraße. Bitte, bitte. Mach doch
1: mal, dich schon mal in die Goethe-Straße und guck Lautstärk mal so. Apropos Lautstärke, ja. Alter. Okay, du hast <lacht> das ist ein nicht seriengemäßes. Äh, radio autoradio, und so autoradio drin. da drin äh, geil wäre gewesen wenn du den behörden also den den polizisten die dich angehalten haben oder die das bemängeln gesagt hättest. aber passen sie auf mein autoradio ist sehr neu aber ich spiele ausschließlich 90er, <lacht> 90er <und> Musik. <lacht> oh mann uh, ich finde ich sehr gut ja was noch ein noch einen. Noch einen. Äh, rené oh warte das ist der Songname, ne? Ja. Yeah. Von, warte, ich muss kurz überlegen. Ich, oh, ich muss auch überlegen. Ja. Ich weiß genau, ich, ich habe den Song im Ohr. Weißt du? Ja, wir können es googeln.
0: Überlegt es euch mal, weil ich, Ach, mir ist jetzt ganz einen. spontan einer eingefangen, der wahrscheinlich gar nicht so passt, aber ich, ich, ich sehe dich auf jeden Fall zu dem Song, Durch die Straßen fahren. Ist nämlich von Cypress Hill Lowrider. Mhm. Ja, ich weiß, dass es jetzt nicht so. Obwohl es kein
1: Lowrider ist, ne?
2: Nee. Nein, nein.
0: nein. nein aber nein, ich habe
1: Check
2: jetzt drin. Stimmt, die sind, nicht, nee, die sind nicht bemängelt worden. Was hast du denn Hijackers. Ich kann den mit Lufthydraulik äh, hoch und runter machen.
1: Aber nicht so wie die normalen Lorels sind, ne? Also Ach, du früher kannst, nee, du kannst, nur du ein kannst Luft- und lassen, genau, Zitronen Zitronen nach oben
0: machen, genau. Ja, diese okay. Zitrone, wie hießen die, die man so runter machen kann? Und hoch machen. Ja, genau, richtig, genau. Die kenne ich noch aus, der Kind. Ja, nee, weißt du, wenn
1: du mit so einem Zitronen um die Ecke kommst? Und heutzutage oh, 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 weiß man nicht. Wer weiß, stimmt, die halte ich auch an. Sagen, ja. Entschuldigung. Nee, aber irgendwie kam mir dieses
0: Lied in den Kopf, dieses Lowrider. Lowrider. Ich glaube, das ist kein. nicht
1: von Cyber Nein, das ist nicht von Cell. Ich zeig's dir gleich, was ich meine.
0: Okay. Es gibt zwei Lowrider, Ich pack beide drauf. Okay. Es gibt, ich weiß, was du meinst. Ich habe jetzt vielleicht das Falsche gesungen, aber. Also, nee, nee, ich kann sowas nee. ganz schlecht, aber ich zeig dir beide gleich. Okay, ich habe noch ein. Ich einen. mach zwei Lowrider was drauf. Ist. Okay. Auch wenn es kein Lowrider ist. Ich hab
1: noch einen. Und zwar <lacht> mach ich Ball. von. von äh, boah. Der hieß mal Kid Frost und dann später Frost. Und der Song heißt La Rassa. Ja, das kenn ich auch noch. Kennst du? Ja klar. Ganz lange Song. Aber ich hab noch. Eigentlich noch zwei. Und zwar einmal. Oh, der Song, ich habe ihn <lacht> gegoogelt, <lacht> weil ich äh, eine Story gesehen habe. Und zwar heißt der Song, ich glaube, der Song heißt original Kumite. Würde auch so ein bisschen äh, zu deinem Thema heute passen, so mit, mit Kampfsport und so. Von dem Film Blattsport. Genau.
2: Ich wusste, ich wollte ja, ihn gerade sagen. Ja. ja.
1: <lacht> Krass. ja. also es ist ein Instrumental, also es gibt kein, kein Gesang oder so.
2: Aber ganz. Äh, ist aber auch so ein bisschen so, so mental, so ein bisschen zum Runterkommen, oder? Ja, ja, ja. ja. So, ja, genau. Ja. Ich hab, da habe ich auch Aber der,
1: der, der läuft in der Szene, wenn, wenn äh, hier äh, Frank Dux.
2: Frank Dux, wenn er das Stehband. Äh, genau. Äh, ja, aber, genau. Also nur nochmal dazu, aber Kumite hieß dieser Wettkampf, wo er vertreten ja, ist. Ja, aber das
0: Lied heißt, das heißt auch, auch Ich wollte es nur nochmal in den Karl schließen. Danke.
1: Ne? Und ähm, großartiger Song noch. Ähm, und das ist auch deine Generation ist... Äh ich habe lange dafür gebraucht, weil damals konnte man den Song zwar irgendwo runterladen, aber immer nur mit den Sounds aus dem Film. Weil man ich, ich weiß es. Ich bin es gespannt. Frank oh. Harris. Hold On?
2: Nein? Von Karate Tiger? Vision in Your Eyes. Oh ja. Boah. Yeah. Das ist der Song. Ach so, das ist okay. Ja, aber
0: ja. das andere aber war das Ding, wo der, wo der auch reinspricht mit... Dem obwohl die, die, die Rundenzeit nimmt. Ja, yeah, also so genau Wow, das war so super ho schnell. Hold on,
2: hold on. Ja, hold on to, hold on yeah. to vision to you. also genau, richtig. Wenn wow. wir trainieren, dann wird immer besser
1: werden im Training.
2: Ja, yeah. krass.
1: Großartiger Song. Boah, das. Plus, ist großartige
2: Szene. Mein Endgegner. Ja. Manchmal, wenn wir dann zum Schluss die Burbys reißen oder so, dann, dann haue ich das Lied raus. Ja. Okay. Und das kommt, das kommt, das motiviert Mit oder richtig.
0: Oder ohne Sounds aus dem Film?
2: Nee, hier, dieser hat das äh, ohne.
1: Okay. Oh. Wir haben Spotify mittlerweile auch. Ja, wir hatten ja, das früher
0: äh, immer, wir hatten es immer mit diesem. Genau, wir hatten es
1: mit diesem Film. kaputt. Nein, 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 warte, 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 Die Szene ist, dass der. Jason, du kannst das, du schaffst es. Der Typ rennt und der, der andere Schaffte fährt mit, mit, mit dem Fahrrad. Mit ja, ja, genau. Und dann, und dann, ja, und ja aber dann stoppt er die Uhr. Ja, irgendwann später
0: so, sagt er, ist die Uhr kaputt. Nein, nein, warte.
1: Er sagt, Irgendwas stimmt nicht mit der Uhr. Aber genau, das ist
0: so.
1: Jason, wir müssen weiter. Jason, wir müssen weiter. Das ist kein genau, ja, das das Zitat. Bester das Song.
2: Auch absoluter Kultfilm. Also ja? Der Film ja. auch. Ah, genau. oh, der erste da Teil finde ich, aber oh, die
0: anderen. Hm.
1: Ja, aber das ist mir noch eingefallen. Das will ich unbedingt gerade noch in dem Zusammenhang klären. Wir damals sind ja auch mit so Filmen auch groß geworden. Das heißt, du hast auch vorhin kurz erzählt, dass du so unbedingt dann Karate machen wolltest oder oder genau. dann angefangen hast damit. Und ähm, mittlerweile oder heutzutage gibt es so Filme nicht mehr. Nee. Ja?
2: Nee, es gibt UFC. <lacht> das sind denen ihre, ihre Role Models. Ja, wir sind mit Jackie Chan, Joe Glo, Van Damme,
1: ja. äh, Bruce Gerade Lee, keine noch, Ahnung was sein.
2: genau, mit denen sind wir aufgewachsen. Und,
1: aber diese Filme gibt es gar nicht mehr, ne? Nein.
0: Gibt's es gab mehr. mal das Remake von Karate Kid. Ja. Glaub, das ist aber auch schon. Boah, der war so schmutzig. 100 Jahre her. Ich habe den nie gesehen. Ich, ich es nur einen. Jetzt muss ich mm. meinen Kindern sagen, so, nee, nee, das ist nicht das Richtige. Also ja. <lacht> nee, aber... Äh, ja. Ja.
1: Mit dem Sohn von äh, Will Smith. Ja, genau. Ja, gut, die haben es gut versucht, aber es ist nicht.
0: Ja. ja, gut, ganz ehrlich, wir sind aber auch wieder wie die falsche Generation. Ja, ja aber die Generation es gibt, äh, mit äh, dem so Filme Filme mehr. So. Aber guck dir erstmal Karate Kid an. Also, für uns ist es immer noch so ein Flash aber das Ding ist halt äh, es gibt ja auch viele Filme, mit denen wir aufgewachsen sind und die man sich dann heute anguckt und denkt so okay, mhm. äh, ist jetzt nicht mehr so das Ding, yeah. aber für uns war es damals weil, weil man halt auch viel viel mehr heute mitkriegt und andere Filme und wie krass die alle sind und sonst irgendwas Sei Star Wars, du, ich, wir feiern die, die wir damals als die drei Filme hatten und jetzt kommen die anderen, die einfach übertrieben krass sind mit der Technik und so weiter und so fort. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber alle anderen sagen so, ja, was ist denn das für ein ja. Spielzeug, das andere Zeug? Das ist halt, glaube ich, auch so wieder so eine Generationsfrage. Und, ähm,
1: aber es gibt keine Kampffilme mehr.
2: Und also im so nein. Martial
1: Arts ja. nicht.
2: Ich ja, es kam doch so, Ong Back kam noch mal raus, so vor ein paar
0: ja. Jahren. Nee, so. ein paar Jahren, das ist auch locker 10, 15 Jahre her. So ja, da gab es auch, e auch, auch, genau. Ja, also das sind, aber ja das ich glaube, so das, ist, glaube so, das ist aber heute ist es. Vielleicht waren es früher halt diese Kampfsportfilme, wie wir sie kannten, aber jetzt guck dir mal die anderen Filme an.
2: So das Lesen ist halt
0: ein, einfach in den anderen Filmen drinne. Ich, ich bin ja jetzt nicht so, so unterwegs, aber guck dir jetzt, was ich, Avengers oder so ein Kram an das ist ja trotzdem alles da drin. Aber es sind halt keine Kampfsportfilme, sondern es sind Comicverfilmungen oder sonst irgendwas. Mhm. Und es ist halt ein Teil der normalen Filme geworden. Oder wenn James Bond kämpft, dann kämpft er nicht wie früher mit der Handkante oder sowas, sondern dann sind es halt gleich Ich mach da, so, ja. also, so.
2: da auch UFC, MMA, ja, genau, irgendwelche halt, Rollen und Drehkicks glaub, und Highkicks und Pushkicks. Du brauchst
0: diese Kampffilme nicht mehr, weil das einfach so sehr in dieser Filmszene angekommen ist, weil das überall sowieso ganz Du kannst dich nicht mehr wie bei Spencer und Will irgendwie äh, auf, auf die Nuss geben, weil das gehört, das muss ich ja immer wieder überbieten mit irgendwas. Und,
2: ähm, ja, das stimmt, ich gell? Ich glaube, genau, da kamen dann halt irgendwelche neuen Special Effects, neue Kicks, neue ja. Moves raus. Ja, das ist halt das ist immer krasser. Ich meine ganz ehrlich, also früher
0: erinnert ihr euch noch an diese Eastern wo die so, so 50 Meter geflogen sind in so kram. Ja, und so also einem Nein, Kung -Funk -Funk aber ganz ehrlich, aber ja, aber das waren ja auch das war so ein eigenes Genre und es war ja aber auch so Kampfsportkram kram die Jet Li
2: zum Beispiel, das ist doch genau sein, das ist auch sein Genre. Der hat doch diese ja. Flying Sword Dagger, keine Ahnung, was weiß ich, was da ja, alles ja, dabei Ja genau. Dragon
0: und sowas. Ja, aber das gibt es halt heute nicht, weil es halt, glaube, ich ganz normal ist, dass die alle, die, die, der kann ja die ja, ja. in jedem Film kann ja jeder alles. So. Ja. Also, braucht man, diese Kampfsportfilme braucht man nicht mehr. Und wenn du dann hast, dann, wie war das, wie haben dieses Baseball gesagt, Rocky 5000. Ja, dann gibt es den halt vielleicht noch. Rocky, weil das die alte Reihe ist oder sowas. Und dann hast du nochmal so einen Boxfilm. Oder es gibt halt irgendwelche Boxfilme. Das ist dann aber es sind ja auch dann jetzt keine Kampfsportfilme. In denen sie
2: braucht, hatten, man, braucht man heutzutage nicht mehr. Aber ich muss sagen, die haben was verpasst. Also Diese Filme, die haben einen, haben einen auch geprägt. Ja, Diese ja. Filme heutzutage, die prägen keinen mehr. Also ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ähm, muss ich jetzt auspacken. Ich bin damals auf der Wegscheide gewesen. Und ähm, da war ich auch da war ich vielleicht zehn. Auf jeden Fall hat mich, irgend so ein Junge hat mich vermöbelt. Hat mir so ein paar Klatscher gegeben. Bin ich zurück in die Hütte. Und ich hatte genau diese rote diese rote Adidas-Jogginghose, wie von Karate-Tiger 1 und diese rote Drehgehemd. Ich habe das angezogen und ich habe gedacht, okay, jetzt jetzt mache ich den Typ weg. Bin mit dieser Montur nach draußen gegangen. Habe gedacht, ich habe jetzt diese Karate-Tiger-Moves -Karate drauf und dann habe ich sie nochmal bekommen. Und ich schwöre euch, das ist kein Witz. Das erzähle ich auch bei mir. Im Jugendhaus. Aber das war diese, diese Hose, das hat mir irgendwie so voll Energie gegeben, dass ich überhaupt noch mal rausgegangen bin. Wie gesagt, <lacht> ich habe sie dann noch mal bekommen von... Der war auch bestimmt... Der war zwei, drei Jahre älter, keine Ahnung was. Aber ähm, das sind halt auch Filme, die haben mich mein, mein Leben lang begleitet. Also jetzt bin ich 42 und ich rede immer noch davon.
0: Ja, das, ist <lacht> ja. das ist aber immer eine Frage, weil ich kann das nicht beantworten. Das hatten wir mit Musik schon auch besprochen mit anderen Gästen und auch mit Filmen. Ob das für die heutige Generation genauso Filme gibt, wie es die für uns damals gab, oder ob es genauso Musik gibt, das ist so eine Frage, die wird niemals richtig beantwortet. Äh,
2: weiß ich, ich nicht. Glaubst, ich, so ich, glaube, ich glaube auch, dass diese die, die heutige Musik nicht so langfristig ist oder sein wird wie.. Unsere, das glaube ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, auch. vielleicht einzelne Lieder. Das ist ja das, was wir schon öfter gesagt haben. Ja. ja, aber gut, wir haben auch, das ist auch immer so das Fazit von dem Ganzen, wir haben unsere Erinnerungen an diese Lieder und Filme gebunden mhm. und das macht die Generation definitiv heute mit ihren Liedern. Und das heißt, wenn die vielleicht ist es nicht so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt dieses Lied aus Karate Tiger, was man total abfeiert, weil das unsere ganze, ganze Generation abfeiert, aber vielleicht gibt es einzelne Lieder, die die die, die Kids von heute dann später abfeiern, weil sie damit ihre, also vielleicht nicht so generationsübergreifend, aber wo man sagt, okay, diese äh, Gruppe, Freundche, Freundeskreis oder sonst irgendwas, die hatten dieses Lied, als sie immer feiern gegangen sind. Das mhm. glaube ich schon. Ich weiß noch nicht, ob es halt diese, diese Classics gibt, die, die, die wir haben, aber das sagt wahrscheinlich auch jede Generation. Ich weiß nicht. Ich, ich bin da halt zu wenig drin, um das sagen zu können. Aber, aber ich bin wenn da du, schon auch eher auf deiner Seite. Also, wenn aber du da
2: jetzt aber als Beispiel Agatha Favor nimmst von Lunis, das, das spielst du heute und das kennen kenn auch die neuen Generationen. Ja. Nimmst du aber, ähm, keine Ahnung, jetzt zwei, was waren damals so äh, Lil John, Eastside Boys, keine Ahnung, was war auch mal so Zeitlang, Zeit lang, das, das kennen die nicht. Ja, nee. also, deswegen, also ich denke, diese Langfristigkeit von, von bestimmten Songs, die wir so in unserer Zeit hatten, die, die, die wird es nicht geben, die wird nicht mehr geben glaube ich In nicht Glaub ja. Ich glaube nicht. Hat letztens auch die Diskussion auch mit meiner Tochter, da ging es um um, um Boybands ne? also lass mal, was hatten wir damals Take That, uh, NSYNC das und so was ein Hype die hatten, wo man ja. gedacht hat das wird, ein Leben lang werden die immer irgendwie on top sein ja, es war eine Phase, da waren die richtig richtig äh, Fame und, aber jetzt kennt die kein Mensch mehr Außer uns Generation. So. Ja, aber das, das Lied hörst du nicht. Du hör, die Lieder hörst du nicht ich mehr. Vielleicht auf ne? Fall 3
1: oder so. <lacht> ja, doch, ich muss sie manchmal auf Hochzeiten auflegen. Ja? Ja, aber nicht ja klar, weil ich halt dann äh, in der Generation bin, äh, wenn dann äh, Paare heiraten und da halt Leute sind, die in unserem Alter sind, die hören das mhm. schon. Ja. Aber ja, also klar, also ich glaube, ja gut, ist auch immer so ein bisschen, glaube ich, Musik genre abhängig, mhm. aber ja, ich sehe es auch so, also es wird, es wird ja, alles hat Rap. Seine Zeit ja, eigentlich. aber es wird ja. Rap- oder Hip-Hop-Songs geben, die eine sehr lange Zeit überdauern und es wird einige geben, die jetzt gerade kurz cool sind, aber dann halt in äh, fünf Jahren nicht mehr ja. also glaube ich, ich weiß es nicht keine Ahnung wenn man, müsste mal, man müsste mal jemanden fragen der irgendwie damals keine Ahnung, 12, 13, 14 war und da den äh, Song seines ihres Lebens hatte und Ja, aber wenn 20 jetzt zum Beispiel, Wir noch.
0: hatten das ja schon mal, aber wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Apache Roller nimmst mhm. oder so ein Bowser, äh, gib mir mehr von dem, was du lieben nimmst oder sowas. Ja. Das sind schon so Dinger wo ich mir vorstellen kann, dass die von der Generation im nächsten, ne, wenn sie älter sind, wo sie sagen, so das sind meine, meine ja. Firebonnets oder so, weißt du? Mhm. Das weiß ich halt nicht kann ich nicht, weiß nicht, also meine Eltern hören dann auch immer noch, keine Ahnung, 70 er Jahre musik oder so, ne, das ist halt, ich glaube, das hat jede Generation, das möchte ich jetzt auch gar nicht beurteilen, weil ich glaube, ich kann das ich glaub, nicht, aber ich bin sein. aber auch um
2: eher auf eurer Seite. Zu ja, so sieben, Agathe, ja. 1995, oder? Siehst du, das ist nämlich das Ding, ich glaube nämlich auch, dass es ewig hell ist. Also 1995, und wie gesagt, das kannst du heute noch spielen. Das, ja. ist das kannst, ein Brett, Alter. kannst du noch, weiß weißt du mein, da kannst du noch im Club, ja. aber ich weiß jetzt nicht, ob du Bowser oder keine Ahnung was, in 25, 27 Jahren. Ja, vielleicht auf einer 2000 er Party.
1: <lacht> <lacht> ja, für die vielleicht schon, also die, die, die den Song als Hit miterlebt ja, ja, haben, vielleicht schon, aber ja. Ich glaube auch, dass, dass die Luft oben dann sehr dünn wird, irgendwann. ja also ja.
0: Meint ihr, dass, dass dann in 20 Jahren immer noch Algard Fiber nicht eher läuft als Roller? Ja. Ja, ich glaube auch. wäre ich auch eher bei euch, aber ich glaube, es liegt auch in unserer Generation.
1: Ich glaube schon. Ja. So.
0: Ja. Ich werde mich da nicht gegen. Darfst <lacht> du nicht? Ich bin ganz bei euch hier.
1: Michael, Jetzt mag du, magst du noch was Abschließendes sagen? bevor die Rollos runtergehen.
2: Ähm, ja, ich wollte mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bedanken für die Einladung hier. War mega cool. Sehr, sehr entspannt. Geiles Format. Ich freue mich. Ansonsten habe ich eigentlich, glaube ich, also, nicht viel, nicht ich, ich habe viel. viel vieles, vieles, ne? Ich habe also vieles, vieles erzählt. Ja, stimmt. Ähm, aber ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Da gibt es bestimmt noch einiges zu erzählen. Ey, du darfst gerne wiederkommen, <lacht> wir machen noch eine
1: zweite Folge. Ja, bestimmt. Also da gibt es noch ein paar Geschichten. Gerne. Also das Schlimme ist, guck mal, ganz auch in so, so einem Abend wie heute, man könnte noch viel mehr und tiefer in bestimmte Themen ja, gehen. Genau. Und das ist immer das Schlimme. So, Man könnte einfach eine Folge machen, die irgendwie sieben Stunden geht. Wir würden das schaffen. Mhm. Aber irgendwas ist der Bogen so ein bisschen, wo du sagst, komm, wir wollen den nicht überspannen. Aber ich glaube auch, dass also man hätte noch viel mehr und viel tiefer in viele Sachen gehen können. Ich glaube, eine Sache, dass, ja. die
0: du erzählt hast, die musst du jetzt nochmal auspacken, egal ja. wie lang, äh, ja. ist, weil das mich jetzt doch noch interessiert und es ja. fällt mir gerade nochmal ein, weil der Steve hat gesagt, du warst auch im Fernsehen unterwegs. Ach, Ach so, stimmt. ja, oh. Weil, ja. das ist so eine hab, Sache, die ich glaube ich nochmal. Ja, also jetzt auch wenn wir die Jukebox schon abgehakt ja, haben, gut. aber das ist so, was das ist mir gerade eingefallen, hat er gesagt, dass du wie, also ja. nur ganz kurz, was war das und wie bist du dazu gekommen? Das wäre
2: vielleicht nochmal so ein Ding. Also es ist, ich bin mehrmals im, im, im Fernsehen gewesen, einmal auf Pro7 gab es eine, eine Doku. Die hieß hier Gangs von Frankfurt. Da ging es auch um, um Jugend, Jugendkriminalität ähm, von Jugendlichen. In Frankfurt, äh, dort habe ich mitgewirkt, auch natürlich wieder in meiner Rolle als äh, Jugendsozialarbeiter, mit Kids halt von der Straße gearbeitet. Ähm, das war auch ein ganz interessantes Format. Und dann bin ich 2010 über Assad. <lacht> an äh, ein Format gekommen, beziehungsweise die sind auf mich aufmerksam geworden, das war RTL 2, äh, die Gang, äh, die Mädchengang. Mhm. Genau, das waren dann so, so sechs Assi-Mädchen, ähm, die versucht haben, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und das war aber bei mir dann schon die, die dritte Staffel, ähm, an der ich dann teilgenommen habe, weil also es gab zwei vorige Staffeln und da war auch ein anderer Coach war irgendwie da, so ein Jugendcoach, der hat aber keinen pädagogischen Background gehabt und die also die Redaktionsfirma bzw RTL2, die haben dann halt wirklich <lacht> Probleme bekommen mit Jugendrechtlern bzw Jugendamt etc., weil, wie gesagt, das keinen pädagogischen Wert hatte. Mhm. Also haben sie jemanden gesucht, der Straße ist und Pädagoge. Und ähm, ja, Azad, wie gesagt, obergeil, hat damals an mich gedacht, hat gesagt, hier, ich kenne einen aus Frankfurt, guter Kerl, Michael arbeitet in Sossenheim, Jugendhaus, so und so. Und dann, äh, so sind die halt auf mich gekommen, die haben mich dann gecastet. Ähm, ich habe gut abgeliefert äh, bei dem Casting und ähm, habe dann wirklich dreieinhalb Wochen äh, tagtäglich in Österreich da mit denen dieses Format äh, die Mädchengang gedreht. War für mich auch ein richtig gutes Erlebnis, weil guck mal, hier in Frankfurt bin ich bekannt, man kennt mich. Ja? Ich habe so einen gewissen Vorteil, kann man einfach sagen. Das heißt, die meisten kennen mich über irgendwelche Ecken. Ne? Das heißt, da, da bist du schon mal auf eine gewisse Art und Weise, bist du schon mal so ein bisschen so safe. Ähm, dort einfach mit Mädels zu arbeiten, die ich gar nicht kannte, die aus anderen Bundesländern kamen, also Berlin, äh, Bremen, äh, Köln, ähm, war für mich am Anfang erstmal so, okay, wow, hm, was mache ich denn, wenn die jetzt da frech wird und anfängt mich zu beleidigen oder keine Ahnung was? War, wie gesagt, war für mich neu, ähm, hat aber auch mega Spaß gemacht, ähm, hab dann auch, muss ich auch sagen, mit dem, mit dem, äh, mit der Redaktionsfirma bin ich auch zwei, dreimal in Clinch gekommen, ähm, weil es ist natürlich Fernseh privat, da geht es um Einschaltquoten äh, und, ähm, da sind, ist, als Beispiel, da sind zweimal was passiert, wo die halt von mir was verlangt haben, wo ich sage, hier so arbeite ich nicht. Ne? Also mir liegt was an den Mädels, ich will, dass sie es schaffen, dass die wieder äh, auf den geraden Weg kommen. Und ähm, da interessieren mich eure Einschaltquoten nicht, da mache ich halt nicht mit. Und äh, ja, hat ganz gut, ganz gut funktioniert, genau, die Mädchengang, kann man bei TVNAU, glaube ich, angucken. Gibt's sind sind, äh, sind ja sind acht Folgen also acht mal 45 Minuten also ist schon schon gut was dabei rumgekommen geil genau das ach so und dann war ich noch beim hier beim hessischen Rundfunk habe ich auch der Jugendcoach habe ich gedreht mit hessischen Rundfunk und äh, AID
1: ja, aber so kurz viele. um das noch mal abzuklären ähm, ist da also ja keine Ahnung ich will jetzt nicht fragen ob du noch Kontakt äh, zu den äh, Kandidatin hast, aber... Ja, ja, habe ich. Hast du
2: doch? Ja, ja, ich habe äh, genau, hab Kontakt zu zwei Mädels, auch über hier Social Media, dank mhm. Social Media. Ja. Ähm, An der Stelle die, ist auch okay. Die, äh, <lacht> die eine ist auf jeden Fall verheiratet, hat äh, zwei Kinder und die andere ist nur verheiratet und hat kein Kind. Ähm, wie gesagt, die waren auch damals im Alter von 15 bis 19, also die älteste ja. war 19, die jüngste <lacht> war 15. Ähm, und das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her. Also ja. das sind jetzt alles erwachsene Frauen. Oh. Also
1: hast du es gebracht?
2: Ja. Also guck mal, dreieinhalb, Du kannst in dreieinhalb Wochen kannst du keinen Menschen äh, ja. verändern. Ja. Aber du kannst ihm äh, eine Richtung ja. anzeigen. Genau. Und äh, ja, du das so eine
0: Grundlage oder so, eine, so einen Denkanstoß.
2: Geben, richtig, so. richtig, genau. Und äh, im Endeffekt nur die Damen wissen eigentlich selber, ob das Format denen was gebracht hat oder nicht, ja. ob dieser diese Denkanstoß äh, mhm. gekommen ist. Im Endeffekt äh, wissen nur die das. Aber ich habe mein Bestes gemacht und äh, ja, bin zufrieden. Aber, aber es
1: war jetzt gefühlt nicht nur so, so ein Ding, so komm, wir machen was äh, fürs Fernsehen, für die Allgemeinheit, so dass äh, Leute sich unterhalten fühlen, sondern es sollte schon auch was bringen. Ne? Ich denke, es war eine Mischung aus beidem.
2: Aber da halt diese ganze Kritik gekommen ist von, von, von den Organisationen, mussten die halt was verändern, deswegen halt auch einen richtigen Pädagogen, mhm. Sozialarbeiter und ähm, es gibt ja so verschiedene Formate und das, was wir gedreht haben, war Reality-Doku, mhm. das heißt, es gibt ja einmal diese doku script Mhm. wo die so ein bisschen vorschreiben, was drinnen vorkommen muss. Und bei uns war aber wirklich alles Reality. Das heißt, das Einzige, was geplant gewesen ist, ist zum Beispiel, ich bin vorher zum Club gefahren, habe den Tüchter gesagt, hör mal zu, ich komme morgen mit ein paar Mädels, und tu mir einen Gefallen, gib uns einen Korb. Mhm. Habe ich dem okay. Tüchter gesagt. Ja, klar. Und, aber was sich dann aus der Situation ergeben hat, wie die sich benommen haben und so, das war halt alles echt. Ja. Und das okay. war halt schon wirklich traurig und krass einfach, wie wie, wie aus so kleinen, banalen Dingen, das so schnell äh, eskaliert ist, weil mhm. die wirklich sich einfach absolut nicht in den Griff äh, gehabt haben. Und ähm, es kam also auf einem Dorffest sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den mhm. Mädels. Also wirklich heftig, heftig. Und da war absolut nichts gespielt. Ich war da von Tag 1 äh, bis zum Schluss und da sind die Fäuste geflogen und das, das war nicht da war nichts gespielt. Also, mhm. die Mädels, die haben wirklich schon ein bisschen was auf dem Kerbholz gehabt. Ähm, wie gesagt, drei Wochen ist, ist, nicht viel Zeit, aber.
1: Ja, gut, klar, in drei Wochen kannst du keinen nicht genau. verändern, so, aber.
2: Ja. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken, alle. Gerne. Könnt ihr schon mal angucken. Ist auch sehr interessant. Muss ich sagen. Gucken wir uns auch manchmal bei mir im Jugendzentrum an. Ja. Mit der neuen Generation, ja, ja. Ich habe es auch auf DVD. Geil. Ja um den so ein bisschen zu erklären so okay guck mal das, das genau genau was ich so gemacht habe ja. und dann oh
1: du warst im Fernsehen so gut yeah. <lacht> genau du bist ja ein Star <lacht> warum bist ja. du im Jugendhaus ja aber ehrlich aber du bist doch Star andere Zeiten ja. du, du bist doch im Fernsehen du bist doch Millionär ja so Fernsehen. ungefähr <lacht> ist echt so ne ein bisschen aber yeah. gut andererseits muss ich auch sagen finde ich es geil dass ähm, also ich glaube auch dass das dazu beiträgt, dass dann auch die Kids so, so ein bisschen, keine Ahnung, dich in einem anderen Licht sehen auch so ein bisschen, ne?
2: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Also mit, mit diesem Background äh, ähm, Straße ähm ja, Ring, Erziele, Fernsehen. Genau, genau ne? yeah, hast du dann genau. schon
1: so ein bisschen Ordnung. Ne? Ja, yeah. Du kannst sagen, guck mal, ich habe hab irgendwie äh, trainiert, ich habe dann äh, auch gewisse Erfolge im Kampfsportbereich gehabt, ich genau. war im Fernsehen, ich habe da auch was erreicht. Weil ich glaube, wenn du nur sagen würdest, so, guck mal, ich war damals auf der Straße, ich bin jetzt Sozialarbeiter, ist so, okay, cool. <lacht>
0: yeah. Nee, mal ganz kurz, das haben wir vorhin schon gesagt und das finde ich immer noch richtig stark. Also das ist schon für mich so yeah, eine Hauptmessage für, für deinen Beruf. Ja, ja. Klar, ganz ehrlich, für mich brauchst du dann nicht noch zu sagen, ich war im Fernsehen. Also nein, das nein, ja ein rede für den Kindern. Ja, ja, klar, es ist nochmal ein Bonus, aber ich glaube, zu sagen, so was ich erlebt habe oder an seiner Stelle, was er erlebt hat und was er jetzt macht und äh, das, da brauchst du kein Fernsehen mehr. Also es ist noch nein, nein. Ein... Ich habe mir ja. gedacht, hey, ich, ich war auf der Straße und jetzt bin ich Sozialarbeiter. Also das ist ganz
2: ehrlich, das ist schon eine krasse Nummer.
1: Genau, so, für für jemanden, der das greifen kann, ist es gut.
2: Aber wenn jetzt irgendwie... Aber die, die heutige Generation, die weiß das mit dem Fernsehen gar nicht. Wir haben jetzt ein paar Kinder, ähm, die nehme ich so, wie ich bin und äh, die lieben mich auch. Und wenn ich denen das jetzt zeigen würde, jetzt, ne, ich habe das vielleicht vor zwei Jahren das letzte Mal abgespielt. Okay. Also diese neue Generation, ne, wir haben ja auch immer so einen Generationswechsel. Irgendwann, die, einen, die gehen in die Ausbildung, ja. äh, Partnerschaften, keine Ahnung was. Das ist dann wie so eine Ablösung. Mhm. Und dann kommt die neue Generation. Jetzt haben wir ja wieder neue Generationen. Und du musst dir vorstellen, mhm. unsere Generation vor Corona, die ist weg. Wir mhm. haben die letzten zwei Jahre von denen verpasst, muss man auch wirklich sagen. Ja. Also hat ein tiefes Loch auch in die Jugendarbeit bei uns äh, zum Beispiel äh, äh, gemacht. Dass wir die so nicht, nicht verloren haben, aber dass wir wir haben zwei Jahre von denen eigentlich nichts mitbekommen, ne, mhm. aufgrund von Corona und die sind jetzt in der Ausbildung und äh, die kommen halt noch ab und zu, aber äh, es fehlt einfach was und jetzt haben wir wieder eine neue Generation, mhm. 12, 13, 14-jährige, also ja. jüngere, äh, die die kommen und die wissen davon, ja, die wissen von meinen Fernsehkarrieren ja absolut nichts. Wenn ich das dann mhm. spiele, dann natürlich, oh cool, dann yeah. zeigen die es auch oder zeigen mir irgendwie ein, ein Foto von du Maroc, wo ich auf einem auf ein Musikvideo bin und einen Drehkick mache oder so. Das ist dann auch so voll der, voll der Highlight. Kramt die irgendwelche Sachen raus. Hier, bist du das? Bist du das? Ja, ähm, ich weiß schon, was, was, was er damit meint. So, dann hast du noch mal so ein anderes ja, Andes. Ich, ne? ich wollte dir nur sagen, das ist Bonus, weil ich glaube, das ist, genau, also es ist also
1: einfach nur schon, ja. aus. So. Hm. Ja, aber für die Kinder ist es schon so. Also ja, ich ich hatte es schon verstanden. Ja, hast du verstanden? Wirklich? Ja, ja.
0: Ich glaube, du hast mich nicht verstanden.
1: Nee, du hattest auch, auch Probleme <lacht> in deiner Jugend, glaube ich. Du warst dabei, ja? Ja, klar. Deswegen weiß ich, dass du Probleme hast.
0: Jetzt, jetzt, sorry, jetzt geht es noch ein bisschen <lacht> weiter, aber du, du hast gesagt, du hast zwei Jahre verloren. Jetzt würde ich doch noch mal vielleicht abschließend aber äh, fragen: Die Generation, die jetzt bei dir ist, nach den zwei Jahren Corona, merkst du da Unterschiede zu vorher? Ja. Weil ähm, ich sage dir ganz ehrlich, so, aus, als, als, als Vater oder also, ne, du hast es, wir haben das alle mitgemacht, wir haben alle mhm. unsere Probleme gehabt und es war schon so nochmal so ein Brennglas auf die Familien an sich und Gesellschaft an sich und so weiter. Und dann würde ich doch nochmal jetzt gerne, wo du es angesprochen hast, wissen, äh, wie, wie ist die Generation, die jetzt kommt, nochmal ein Unterschied zu denen, die vor zwei Jahren da waren? weißt du, was ich meine, vielleicht mhm. kurz, ob da irgendwie nochmal so auffällig irgendwas ist, weil ich merke das, äh, oder meine es zu merken, dass heutzutage, oder jetzt, was heißt heutzutage, aber jetzt einfach ähm, nochmal das eine oder andere Problem mehr da ist, oder Probleme da sind, mit manchen Sachen umzugehen, oder, weil es sind zwei Jahre, ich meine, bei uns sind es zwei Jahre, dann von 40 bis 42, aber wenn mhm. du ein Kind nimmst, das ist jetzt, äh, sage ich mal, Sechs und dann ist es acht oder ist es ist acht und dann ist es zehn. Das sind die diese Jahre zählen ja doppelt und dreifach, mhm. möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Äh, ob du da irgendwie nochmal einen Unterschied siehst oder ob da noch. Ja, alleine, also ich sage jetzt von mir aus, alleine so dieses, dieses, dieser gesellschaftliche Umgang oder das Zwischenmenschliche, das ja teilweise auf der Strecke geblieben ist, gezwungenermaßen, weil man zu Hause war oder auch gar wenig Umgang hatte, ob das äh, sich da auch widerspiegelt?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wie du es wie gerade schon erwähnt hast, genau diese Punkte, die haben wir auch reflektiert. Und ähm, wir haben auch so, so Fragebögen äh, dann erstellt, äh, letztes Jahr schon weil wir einfach wissen wollten, was ist bei den Kindern los gewesen und wie haben die das Ganze aufgenommen. Und ähm, man merkt, dass diese generell, also soziale Kontakte extrem äh, verloren gegangen sind, dass es denen auch wirklich gefehlt hat und dass sich viele isoliert haben. Also zu Hause, mhm. Handy, Computer, zu Hause, Handy, Computer, auch jetzt. Bei der, bei der neuen Generation ist ein, ein bestimmter äh, Proband, äh, den ich gerade im Kopf habe, ähm, der ist, glaube ich, nur zu Hause gewesen, weil auch die Eltern extrem ängstlich gewesen sind, äh, wollten ihm auch nichts irgendwie aussetzen und äh, ich sehe, dass dem Jungen locker zwei Jahre fehlen, also, mhm. es, ja, also es hat sogar den Anschein, als würden die mehr fehlen. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass das bei, bei, vielen, bei vielen Kindern äh, was, was hinterlassen hat. Ne? Das vielleicht jetzt noch nicht so offensichtlich ist für uns, vielleicht ja. Für sie selber noch nicht so, aber das dann in den nächsten Jahren dann ähm, hervortritt. Aber auch für mich zum Beispiel. Also ähm, ich mache ja nebenbei noch äh, das, das Kickbox-Training, noch Personal Trainer das ist dann ein bisschen besser gelaufen, aber mir hat meine Arbeit auch total gefehlt, weil ich bin ich bin auch so ein kommunikativer Mensch, ich brauche Gesellschaft, ne, das ist, ist mein Ding ja. und äh, jeder Tag ist anders, weil weil die Kinder immer mit anderen oder neuen oder äh, Problemen oder auch keine Probleme Erlebnisse irgendwie zu dir gekommen sind und äh, mir hat das auch extrem gefehlt auch viele, viele Sozialarbeiter haben dann auch einen Berufswechsel sozusagen äh, vorgenommen weil die halt auch nicht mehr konnten, können ja, ja, Das hat, hat denen so gefehlt und dann äh, war das irgendwie anscheinend zu zu lange und
1: äh, ja, ja und die brauchen wir hm? mhm. auf jeden Fall Ey, also, absolut wichtiges Thema also nicht verloren gehen. Und, äh, noch nochmal ein Appell von mir auch an der Stelle, äh, die Jugendhäuser heutzutage sind nicht mehr das, was es damals war, mhm. sondern das sollten, äh, wie du auf Hund gesagt hast, so, egal aus welchem Stadtteil du kommst, so, du musst nicht da dann bleiben oder mhm. hingehen, sondern, äh, ja, macht was. bin ja auch gerade so durch meinen neuen Job so ein bisschen, äh, sehe ich auch viel. Und ähm, ich finde es sehr wichtig, dass das was getan wird für, für die Kids und äh, auch, auch diese Perspektiven, die wir früher vielleicht nicht hatten. Ne? Wie mhm. du von gesagt hast, so, was konntest du machen? So Klar, wenn spät kein Bus mehr fährt, okay, dann laufen, aber äh, auch so mit mit Sportangeboten oder mit 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 Freizeitangeboten, so, das ist schon ja. besser geworden. Also ich als damaliger Junge, der Skateboard fahren wollte, ich musste halt irgendwie von Rödleim bis nach Goldstein mit dem Fahrrad fahren, um irgendwie auf einer Halfpipe Half Skateboard fahren zu können. Mittlerweile ist es besser geworden, aber ich finde auch da kann noch mehr passieren.
2: Ja. Yeah. So. Also wir, ich habe öfters auch mal Eltern, die dann zu uns kommen ins Haus, die, also viele Eltern, die jetzt jüngere Kinder haben, die kommen dann das erste Mal mit, ja. die gucken sich das Haus an, dann sagen sie, wow, die einen wohnen vielleicht Luftlinie 100 Meter entfernt, sagen, wir wussten nicht, dass es sowas gibt, ja. ne? ähm, weil die hören nur Jugendhaus, nee, nee. Sozial, bla bla bla. Wie genau, das ist exakt. Dann kommen die zu uns, dann sehen die, wie es bei uns abläuft. Sehr harmonisch, sehr familiär, respektvoll. Ähm, ist auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn ich neue Jugendliche sozusagen aufnehme, beziehungsweise wenn die dann zu uns kommen, ich mache dann so ein Einleitungsgespräch, ne? und ähm, frag dann, wie sind die auf uns gekommen, was haben mhm. sie für Vorstellungen und äh, was wollen sie bei uns machen, bla bla. Und dann erkläre ich denen unsere Regeln. Ich sag hört mal zu hier, wir haben ganz wenige Regeln, aber ganz klare Regeln. Ne? Ja, Erzähle ich jetzt nicht nur so. Sag ich, guck mal, mir ist egal, ob du schwarz, weiß, dick, dünn, Moslem oder Christ bist. Bei uns ist jeder äh, wird, äh, gleich behandelt und mit mhm. Respekt. ne Das sind so die ersten Sätze, die ich so sage. Und wir haben zum Beispiel auch bei uns im Haus wir haben diese ganze Politik, was Religion und Politik betrifft, die haben wir bei uns im Haus haben wir gar nicht. In der Schule zum Beispiel, als ich dort äh, Schulsozialarbeiter gewesen bin, da habe ich Sachen gehört von du Schweinefresser, du Terrorist, du Salafist, du diesen. Das sind Dinge, die die gibt es bei uns nicht. Und wir haben wirklich auch bestimmt äh, 20 verschiedene Nationen bei uns auch äh, Religionszugehörigkeiten, aber wir haben diese Problematik bei uns im Haus nicht, weil die Leute wissen, er ja, hier wird jeder Mensch als Mensch gesehen. Ist egal, was ein Hintergrund er hat oder wie auch immer. Und ähm, die Eltern kommen dann, die sehen das, wie das bei uns abläuft. Die sagen, wow. Und dann wollen die, dass die Kinder dann zu uns kommen. Und die Kinder kommen auch gern.
1: Ja, sehr wichtig. Nee, wirklich, also gerade das was du gerade gesagt hast, so, dass, mhm. dass so ein bisschen dieses einfach so dieses äh, allgemein mhm. äh, miteinander klarkommen, miteinander leben. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste so. Genau, scheiß mal drauf, woher du kommst. So. Sehr wichtig. Finde ich eigentlich ein gutes Schlusswort. Tobi, kriegst du noch deine letzten Worte hin? Ja. Ja? Ja. Dankeschön. Dann hau rein. Ja.
0: So, erstmal, danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Ähm, die Worte eben gerade, also das, ist das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, also ich bin so aufgewachsen und ich bin froh, dass es Plätze gibt, wo es so ist, weil in der Gesellschaft heutzutage gibt es viel zu viele Vorurteile und jeder sucht den, äh, den, den Grund für die Problematik äh, bei dem anderen oder je, irgendwie immer ist der andere dran schuld und so weiter und so fort. Aber da soll mein letztes Wort gar nicht hingehen heute, sondern ähm, es gibt so ein bisschen zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Nämlich erstens mal deinen Lebensweg, der noch mal krasser ist als bei anderen, die wir vielleicht hier hatten, wo ich immer sage, lebt euren Traum und verwirklicht das, was euch glücklich macht und so weiter und so fort. Das sage ich bei dir auch, aber du hast ja einen sehr steinigen Weg gehabt und du hast halt wirklich auch einen Weg gehabt, der äh, aus meiner Sicht halt in die falsche Richtung ging und aus deiner ja auch. Ne? So, Aber dieser Weg hat sich zu dem gemacht, was du bist. Und du nutzt diesen Weg, um, äh, um Kindern oder Jugendlichen zu zeigen, ähm, wie es sein kann und was wie es vielleicht besser sein sollte oder dass jeder aus seinem Weg was machen sollte, ohne damit Probleme zu haben. Ähm, Darf, daraus ziehe ich ein Fazit, nämlich die äh, äh, Nummer, dass man ähm, nie aufgeben sollte und dass es halt keinen Tag gibt, wo man sagt, es ist zu spät, etwas zu ändern. Und da meine ich jetzt nicht nur von der Straße oder vom, vom rechten Weg abzukommen, sondern für jeden Einzelnen zu sagen, es gibt jeden Tag die Möglichkeit, etwas zu ändern und das irgendwie in die Richtung zu lenken, wo man hin möchte. Ähm, das zeigt Deins nochmal extrem. Äh, aber es gilt halt auch für andere, vielleicht im normalen Leben oder wie auch immer. Aber es ist halt so, dass man sagen kann: Du bist jetzt ein Beispiel dafür, dass man es wirklich schaffen kann, sag ich mal, eine 180-Grad-Wendung hinzulegen. Und das, das finde ich sehr bemerkenswert. Und der zweite Punkt, der mir äh, auch sehr wichtig ist, ähm, was wir vielleicht heutzutage auch wieder lernen müssen, es hat auch was damit zu tun, dass man immer den anderen die Schuld gibt und, und so weiter. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Leute wieder lernen, auch Hilfe anzunehmen. Das habe ich auch bei mir selbst so äh, äh, lernen müssen oder muss es immer noch lernen, äh, dass man sagt, es ist nicht immer alles gut, es läuft nicht immer alles geradeaus, aber es gibt auch viele Sachen, die man auch einfach alleine nicht hinkriegt. Und ich glaube, das hat vielleicht was mit Stolz zu tun oder mit Hoffnung oder mit verschiedenen Dingen, wo man denkt, das, das wird sich schon irgendwie regeln. Aber manche Sachen kann man einfach nicht alleine hinbekommen. Und da finde ich es wichtig, dass es Menschen wie dich gibt in dem Bereich oder dass es auch in anderen Bereichen Menschen gibt, die einfach helfen können. Und du hast schon gesagt, das war früher vielleicht gar nicht so der Fall, aber es ist heute der Fall. Deshalb ist es für mich wichtig zu sagen, Leute, wenn es für euch nicht weitergeht, dann nehmt Hilfe an. Sei es im psychologischen Bereich, sei es einfach in Beratung in manchen Sachen, sei es im... Ich kann das Formular nicht alleine ausfüllen, sei es wirklich, ich brauche Hilfe mit meinen Kindern oder ich brauche Hilfe im Job oder ich brauche irgendwas. Man muss nicht immer alles alleine machen und da helfen auch manchmal Freunde nicht, die können einen unterstützen oder stärken oder was auch immer. Aber manchmal braucht man einfach Leute, die sich in gewissen Dingen auskennen und da muss man über den Schatten springen, sich öffnen und zu sagen, Leute, ich kann an dem Punkt nicht weiter, bitte helft mir oder helft meinem Kind oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist nochmal eine, zusätzlich zu der Nummer... Man hat jederzeit die Möglichkeit, etwas an seinem Leben zu ändern. Und man kann dazu auch Leute dazu holen, die einem helfen. Man muss da nicht alleine durch. Es gibt Leute, die gehen durch dieselbe Scheiße oder die gehen durch dieselbe Situation. Muss ja nicht immer scheiße sein, aber. Und die können einen unterstützen. Und es gibt Leute, die sich damit richtig auskennen, die damit Erfahrung haben, die dir zur Seite stehen können. Ändern im Endeffekt muss man es immer selber. Aber man kann Leute da äh, äh, hinzunehmen, die einen an die Hand nehmen und sagen. Ich habe Erfahrung. Ich habe genug Leute gesehen, die das durchmachen, was du machst. Versuchst damit und damit. Und ich glaube, dieses Hilfe annehmen und nicht zu stolz dafür zu sein, das ist auch nochmal mal eine große Message an euch da draußen und an mich selber natürlich auch.
1: Sehr geil. Hast du schön gesagt. Wie immer. Ja. Come on, come on. Come on, Charlotte Come on, come on Come on, Charlotte